0: About. Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Bladhering, dem ultimativen Lava-Podcast mit mir, Tobias, und mit, mit mir, Ole. So, zunächst, Faktencheck. Ja. Also, schlechte Nachricht von dir zum Thema Werftführung.
1: Ja, <lacht> das äh, ist nicht so einfach, sagen wir mal. Ja. Ne? Also es so, ist halt freundlich nur um, ausgedrückt. Ehrlich nur am Wochenende? Ich hatte ja gesagt, am Wochenende wird es schwierig, aber in der Woche wird es noch schwieriger, weil es gibt es nur am Wochenende. Mhm. Ja, und ausgebucht bis Januar, Februar eben. 29. <lacht> Januar ist der nächste freie Termin. Ja. ja, also das ist auch nichts mit A380 nochmal gucken. Nee, nicht es sei, Dann jetzt. kommt wieder einer, aber. <lacht> ja, es sollen
0: ja noch andere, zwei andere kommen, ja. aber wie lange aber das, auch das auch ist?
1: Aber auch relativ dieses Jahr, glaube ich, noch durchziehen. Hm. Ja. Also das, nee, das ist Nee,
0: Und vor allen Dingen, was äh, du nicht so auf dem Schirm hattest, was ich natürlich sofort mir, was ich gelesen habe, ich würde mir das ja gerne mit dem Kleinen zusammen angucken, das ja. steht aber Mindestalter zwölf Jahre.
1: Ach, das ist ärgerlich, das hätte ich nicht erwartet. Ich ja. weiß auch nicht warum. Aber
0: ja, die haben natürlich keinen Bock da, dass irgendjemand, weiß es nicht, es gibt ja wirklich Eltern, die nehmen ihre Kinder schmerzfrei zu Veranstaltungen mit die, von denen sie völlig überfordert sind, nur weil sie vielleicht selber meinen, das wäre was für ihr Kind und da falsch liegen ja. oder die äh, keine Lust oder keine Möglichkeit haben, das Kind irgendwie in der Zeit äh, anderweitig betreuen zu lassen oder so. Ja klar, also, wenn dann ist da einfach keine Lust mehr, das ist natürlich dann sehr ja, nervig, dann geht es ja. Sicherlich äh, doch eher eine Erwachsenenveranstaltung ja, sein, wo, klar. also ich könnte mir schon vorstellen, dass mein Sohn schon davon so interessiert ist, dass ihm das nicht langweilig wird, aber gut, wenn die sagen, Mindestalter zwölf Jahre, kann ja auch manchmal versicherungstechnische Gründe haben oder so.
1: Ja, das glaube ich nicht, aber das also macht Sinn, was du sagst. Ja, also klar, wenn die das ist, funktioniert nur, wenn Leute die sind auch das interessiert. Also sie haben halt keinen Pädagogen oder sonst was oder einen ja. Babysitter oder sowas da, ne? Mhm.
0: Also ja. wir waren zum Beispiel auch, äh, der Lütte und ich waren in den, es sind ja, heute ist der letzte Ferientag in, mhm. in Hamburg oder ja, ist der Wochenende. Und ich hatte die Woche davor hatte ich Urlaub und dann waren wir beim Sea-Life-Timmdorfer-Strand mhm. und ja, war so ganz nett, wir waren früh da, mussten nicht lange warten und, und äh, Tickets vorher gekauft und ja. so weiter und so fort. Naja, und dann sind wir da durch und dann sind da wirklich Leute, Ne, wie ich schon sagte, die, die gehen dann mit irgendwelchen Kleinstkindern dahin, mhm. also die äh, vielleicht gerade mal äh, sehen, da schwimmt ein Fisch, ja. was natürlich dann dazu führt, dann hat der, das eine Elternteil hat dann das Kind auf dem Arm, damit es überhaupt bei den Aquarien was sehen kann ja. und das andere Elternteil schiebt dann eine Mörderkarre durch diese schmalen Gänge ja. und das ist, finde ich persönlich, so ein bisschen suboptimal, ja. also ja. Na, äh, ja, oder auch am besten noch Oma, Opa, alle mit dabei dürfen. ja Für die ist es ja vielleicht auch interessant. Ja. Aber wie gesagt, dann immer noch eine leere Kinderkarre, die da durch die Gänge geschoben wird, weil das mhm. ist nun mal leider Gottes alles sehr eng da. Ja, so und zum A380 hattest du gesagt, das ist ein EL-Check. Ja. Ja, habe ich mal Wikipedia Befragt tiefgehende Kontrolle aller Bauteile von Struktur, Rumpf und Flügeln, Überprüfung und gegebenenfalls Reparatur, wo ich denke, gegebenenfalls Reparatur, soll das heißen, die fliegen mit kaputten Sachen durch die <lacht> Elektronik, Hydraulik, wow, beim nächsten IL-Check. Einbau von Produktverbesserung des Herstellers, Komplettüberholung der Kabine. Ein IL-Check findet in der Regel alle 48 Monate statt. Mhm. Das fand ich jetzt obwohl das kommt hin. Ne? Wahrscheinlich sind, ist es der erste. Ich finde das Check. spannend,
1: weil die kleineren Checks gibt ja auch. Die sind gar nicht so so enger getaktet. Also ich hm. finde, 48 Monate ist relativ kurzer Zeitraum eigentlich. Also vier Jahre. So und schlimm. die, also ich weiß das ja auch aus unserem internen Firmenblock eigentlich nur, äh, da wird echt der Boden rausgerissen und alles. Also das hm. ist tatsächlich ein ganz relativ, das ist der große Check eigentlich. Ja, ja das ist schon
0: heftig. Naja, ja. das zum Thema Airbus. Ja, dann wollte ich noch kurz erwähnen, ähm, ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass ähm, äh, mein kleiner Sohn äh, meine Podcasts gehört hat, aber mhm. eigentlich so, ne? Ja. War mal so eine kurze Phase. Mhm. Er hat jetzt einen Rückfall erlitten. <lacht> er hat irgendwie mitgekriegt, dass ich irgendwie von meinem Lesepodcast eine Folge veröffentlicht habe, allerdings mhm. nicht die von letzter Woche, sondern davor. Und die fand er dann, glaub, wollte er dann wieder hören. ja. ja. Und dann hat er die rauf und runter gehört. Meine Frau ist schon wieder wahnsinnig geworden. Ich allerdings <lacht> auch, weil das ist echt irritierend, wenn dann aus dem Kinderzimmer, wirklich nicht stundenlang, aber die eigene Stimme immer kommt. Und auch wieder eine Frau ist auch schlimmer. ich denke, denke was macht der damit schon? war doch
1: eben erst so unten. Ja.
0: Nee. War, und das war auch deshalb so, ah, ja, was heißt interessant? Ähm, ich habe vorgestellt, das Buch Fettlogik überwinden, von der erzählen mir nix Achso, Also das letztes Mal schon erwähnt? Hatte das, ich erwähnt, Das Buch ne? so am Rande, ja. Genau, und äh, das Buch hatte ich eben vorgestellt in der Folge, die er darauf und runter gehört hat. Und da geht's ja dann auch eben so, und dann, dann schweife ich da, weil das Buch das auch einmal ja. anschneidet, das Thema Rauchen und so weiter und so fort. Und dann war bei ihm plötzlich das Thema Rauchen ganz weit oben. Dann fing er an, mit uns sich zu unterhalten. Ja, und Rauchen, wieso rauchen denn einige Leute? Und das ist doch schädlich und und dann kamen wir irgendwie auf E-Zigarette, dann wollte er wissen, wie so eine E-Zigarette funktioniert, musste ich mich selber erst mal schlau machen. Ja, das mhm. wüsste ich jetzt aus dem nicht. Weil ich hab, was weiß ich, schon mal irgendwie, auf Google Plus sind ja einige E-Dampfer. Ja, und,
1: und, Sie sind und. Dann, sehr überzeugt von, von dem Hobby, würde ich mal sagen. Ja,
0: und, und unterhalten sich, ja, ja und ja. dann habe ich dieses Liquid ausprobiert und diesen Verdampfer und ich so, aha, das scheint ja auch richtig so, auch so ein bisschen nerdig zu sein. Ja. Und dann hatte ich auch mal in irgendeinem Video, ich glaube vom Pommesman, da hat er auch mal so zwischendurch einen Zug genommen und äh, ne, das mhm. hört sich dann ja auch so ein bisschen, da ist ja ein bisschen Akustik mit bei, ja. weil sie da irgendwie einen Knopf drücken, dass der Verdampfer dann angeschmissen wird und so. Mhm. Aber wie gesagt, dann meinem Sohn da erklären, was das denn, also ich musste mich da selber erstmal ein bisschen schlau lesen, mhm. war dann auch ganz interessant. Also jetzt weiß ich Bescheid über <lacht> Dampfen und wie das denn funktioniert. Ja, was hatte ich noch? Ähm, auch noch zum Thema Faktencheck. Ähm, erinnerst du dich noch, dass wir uns mal darüber über das Thema unterhalten hatten, Parteien links und rechts? Welche Partei ist denn jetzt überhaupt wo einzuordnen? Ja. Sind die nicht alle irgendwie so dicht zusammengerückt, dass man kaum noch von links und rechts reden kann, außer mhm. von den Extremen? Da habe ich gesehen, ähm, aus der Mediathek ist es mittlerweile natürlich schon längst wieder rausgeflogen, die letzte Folge von Die Anstalt. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe gesagt, da, da ging es eigentlich erst, eigentlich alle nach rechts gerückt sind. Ne? Ja, sie hatten das Interessante war ja, die hatten ja eine zweite Dimension. Die hatten mhm. ja nicht nur den Pfeil links-rechts für das, was wir besprochen haben, sondern die hatten ja noch einen Pfeil rauf-runter, nach oben war äh? progressiv und nach unten war konservativ. Genau, das heißt, ja. die hatten eben das Ganze zweidimensional, konnten die ja. Parteien also nicht nur nach links-rechts, sondern auch nach progressiv-konservativ platzieren ja. und haben dann eben im Rahmen dieses ja, Programmteils, Sketch will ich das ja nicht, nicht mal nennen, haben sie ja wie ja. will diese Parteien hin und her geschoben. Ja. Das Problem ist, ich würde das ja gerne verlinken, aber obwohl man ja sonst eigentlich immer irgendwelche Leute findet, die die Heute-Show oder die Anstalt bei YouTube hochladen, habe ich, äh, es gibt bisher noch, jedenfalls als ich, ich werde jetzt noch mal gucken, noch nicht die ganze Sendung, wo man ja zu dem Zeitpunkt verlinken könnte mhm. und auch nicht diesen einzelnen Beitrag, weil manche Leute dann auch die einzelnen Beiträge, weil die ja auch in der Mediathek so einzeln angeboten werden. Ja,
1: Das wäre nochmal interessant. Also eigentlich hast fast bei YouTube eigentlich immer, ne? also gerade Anstalt ist fast, also wenn es irgendwie, also kommt drauf an, also wenn es jetzt nur ein natürliches Sketch ist, dann eher nicht so, aber wenn es gerade diese Schaubildergeschichten, mhm. wo sie irgendwas erklären, äh, das ist eigentlich immer irgendwie, bei, also fast immer bei YouTube. Ne? Mhm. Also ja. Nö, da werde ich noch mal gucken, weil das
0: war eben ganz, ganz witzig, weil die, wie wir, dieses Links-Rechts-Thema hatten, aber mhm. dann noch ergänzt um diese progressiv-konservativ-Geschichte. Ja, was ich dann auch noch wieder auf, äh, Auch noch Faktencheck. Auch noch Faktencheck. Ich habe auch noch zwei. Gut, ja, gut, dass du das sagst. Nicht, dass ich dann gehen zur nächsten Abteilung. Ich hätte dich schon kann. unterbrochen. Das ist gut. <lacht> ähm, wir hatten ja letztes Mal das Thema mit der DNA-Spur. Peggy Ja. und so weiter. stimmt, ja. Da passte dann gut zu äh, am Dienstag, nein, also nach unserer letzten Aufnahme freitags gibt es ja immer die Wochendämmerung, das ist dieser Podcast von Holger Klein mit seiner mhm. Lebensgefährtin zusammen. Die hatten da das Thema auch mit dieser ja. DNA-Spur, ob es denn eine Verwechslung sein kann oder nicht. Und ähm, hatten dann, also Holger Klein ist ja auch Radiomoderator, hat im, im Rahmen seiner Radiomoderatorentätigkeit, hat der das Thema auch gehabt mhm. und hat den Mark Benige angerufen.
1: Mhm. Kennst du Mark Benige? diesen etwas na mal, na mal exzentrisch sag. aussehenden, ja, weil weiß, tätowiert und hier das, genau. das Wort ich habe es auf, auf das Wort schon gewartet, weil ich <lacht> dachte der es wohl sein ja. der ich glaube einzige
0: was ist ich vereidigte und sonst was äh, Gutachter Forensiker ne? also der, der ist ja oft diese US Serie wo die Morde aufklären, dann schneiden die bei den Deutschen ja immer ihn damit rein, um dann ja. die Sachverhalte zu erklären genau ja. und der hat eben sich auch dazu geäußert das haben sie dann, was er eigentlich mal ursprünglich fürs Radio gesagt hat, haben sie dann in ihren Podcast mhm. eingebaut. Und der hat eben gesagt, ja, möglich. Also er sagte eben nicht, da ging es nicht direkt um die Verwechslung, sondern mhm. ob es denn, wie viel wahrscheinlich er das denn hält. Und er hat das eigentlich gar nicht so forensisch-technisch beantwortet, eigentlich eher so ein bisschen psychologisch beantwortet, so ein ein Mensch, der offensichtlich ähm, bereit und willens und äh, auch wirklich da Leute nicht in geringer Zahl umgebracht hat, mhm. wer in der Hinsicht gegen so. gesellschaftliche Regeln verstößt, ja. da liegt es halt nicht allzu fern, dass der vielleicht auch andere nicht gesellschaftskonforme Taten begangen ja. hat. So hat er sich dazu geäußert. Ja, und dann kam ja jetzt der Knüller mit dem Vollstock
1: Meterstab. Ja. <lacht> und da... Aber das, aber, ja, du, also obwohl, das ist ja noch nicht sicher. Sie haben gesagt, das ist eine Möglichkeit. Also es kann ja durchaus noch... Also, Sie haben es ja nicht bewiesen, dass es an dem Ding liegt. Die haben, halten es ja nur für durchaus möglich. Wobei ich das absolut nicht verstehe. Also das... Ja, das, das, was passieren kann. wir haben,
0: wir haben letztes Mal ja schon gesagt, das könnte eine locker, eine wunderschöne Verschwörungstheorie <lacht> werden. Und jetzt kommt da quasi nochmal eine neue on top. So jetzt kann ja. sich, kannst so, du eine Verschwörungstheorie, so ein überlegen? Ja, drauf. Ja. du kannst dir eine überlegen, dass es eine Verwechslung ist und eine, dass es keine Verwechslung ist. So mhm. nach dem Motto, einige werden jetzt sagen, haha, jetzt denken sie sich eine völlig abwiegige Geschichte aus. Um das zu vertuschen, ne, ja. weil sie ja, weil ja, wenn da wirklich, wenn es die gleiche DNA und wirklich äh, eine Verbindung zwischen den Taten, dann wäre das ja ein schlechtes Bild für die Geheimdienste, äh, für die Geheimdienste und wen ja. auch immer. Und deswegen denken die sich jetzt, ich, aber wie gesagt, das ist der krassen Knoten. Ja. Und jetzt kommen eben Leute, die sagen, das kann doch nicht sein, fünf Jahre, fünf Jahre liegen zwischen den beiden forensischen Untersuchungen. Ja, dass sie dann und nicht
1: mal das sauber machen. Ne? Ja, das, das, das klingt halt so aber Also ja auch, dass, dass es Profis sind. Das sind ja, Einige ich weiß Profis. nicht, oder? sind Ich sag mal, die, die den Zollstock halten, ne? das sind, glaube ich, diese großen Bretter, ne mit den großen Zahlen drauf, was auch du beim Vermesser glaube ich, nehmen. Oder? Ja, ich habe nur das Wort Meterstab. Ja, ja, ich also habe nicht eigentlich einen Zollstock angeht. Und so. Aber vielleicht sind das echt ganz normale Polizisten, die diesen Job haben. Aber die Und dann aus ihrem... Kofferraum, Kombi rausholen, das ja, Ding dahinstellen, das Foto machen lassen und packen. zum nächsten und dann zum, keine Ahnung, zum nächsten Verkehrsschild ja, fahren. Aber wenn das Ding
0: so behandelt wird und wenn das vielleicht auch normal ist, dieses Ding ja. so zu behandeln, dann kann ich aber es also auch nicht verwenden für irgendwelche Spuren. Ja. Also dann muss ich sagen, gut, alles, was an diesem Ding dranhängt, kann ich nicht gebrauchen, ja. weil es wird nicht so behandelt, wie es behandelt werden müsste, na, es wird ja. routinemäßig nicht so behandelt, wie es behandelt werden müsste, um brauchbare Spuren zu liefern. Ja, also, ja eigentlich ist ein, es
1: ist unglaublich, das stimmt ja. schon. Gut.
0: Kommen wir zu erfreulicheren nein. Dingen. Wir kommen zu
1: meinem Fakten. Achso, ja, wenn du, Nein, ich, ich hätte auch noch einen Fakten so. Aber mach du mal. Ja, also ich habe zwei Sachen. Erstens nicht so erfreulich, es ging ja noch um, um Tama Hanken. Ja. Da das hatten was? wir gesagt, ja, Mensch, äh, einrecken und sowas das ist, ja, das ist ja durch Chiropraktie, nee, wie heißt denn das? Doch, das sind Chiropraktiker. Ja, aber wie heißt denn das Verb? Chiroprakt äh, das Nomen meine ich. Chiropraxis, Chirop nee. Die Chiropraktie? Ja, das ist ja auch egal. Also das <lacht> haben wir gesagt, ja, das ist ja eigentlich okay, das ist ja auch nichts Esoterisches, aber mhm. kam letzte Woche auch raus, da ist in den USA ein Model tatsächlich gestorben durch einen chiropraktischen mhm. Eingriff. Der ist ihm wieder Hals eingerengt worden, dadurch Blutgefäße verengt und Schlaganfall. Mhm. Ja. Das wusste ich nicht, dass man tatsächlich ja. mit sowas... Mechanischen, sage ich mal, auch für die so äh, ist mal aufpassen muss. Ja, sag ich mal, das, ne? das ist eben das, was ich sagte, dass im angelsächsischen Raum, und dazu ge gehört eben
0: Amerika, aber auch eben Großbritannien, dass da dieses Chiropraktika ähm, ganz anders eigentlich oder doch, ich glaube, überwiegend anders zu sehen ist als bei uns. Bei uns ist es der, der eben wirklich einen Wirbel einrenkt oder ja. so, und da wird es eben gemacht, äh, so halbwegs gegen eingewachsene Zehennägel oder so, also gegen alles angewendet, ja. weil sie sagen, alles und jedes, wie im Körper, jedes Leiden im Körper und sei es äh, eine Blinddarmentzündung, hängt alles mit der Wirbelsäule zusammen. Man muss nur den den Wirbel wieder richtig stellen, dann mhm. ist alles wieder gut. Also so
1: wie die Fußzonen äh, gut, auf eine auf genau. asiatische Weise da alles funktioniert, genau. ist bei denen ja. Ja. Ja, und eben auch äh, eben im Halswirbelbereich und da
0: ja. sollte man eben nicht unnötigerweise dran rum... Ja, ist ja auch so nicht übermäßig
1: stabil von so einem Menschen, so, so, so ein Hals. Ne? Also ja, so ist, ist,
0: ich weiß ja auch nicht, mit wie viel Gewalt oder kann, aber das, ja. ich glaube, also ich müsste nochmal lesen, wie gesagt, Gesund ohne Pillen heißt das Buch von Simon Singh und äh, Edzard von Ernst, wo sie diese ganzen... Äh, Medizintechniken, die so ein bisschen alternativ sind, alle sich ziemlich genau angucken und sich Studien wälzen und so. Und dieser Edzard von Ernst, von dem habe ich auch mal die Biografie besprochen, Die, der, der war am Anfang seiner medizinischen Karriere war er selber ein eigentlich ein Verfechter von Homöopathie, weil und das ist wirklich interessant, in den 70er Jahren glaube ich, in der Medizin, in der Schulmedizin, wie man ja immer so eigentlich eher böse sagt, aus der Sicht der Alternativmediziner, da war Homöopathie gang und gäbe. Also wurde ganz normal auch im schulmedizinischen Bereich eingesetzt, weil man es damals selbst im normalmedizinischen Bereich so als ja, Alternative gesehen ja. hat. Und deswegen Ärzte wie er mhm. mit der Homöopathie auch anfangs überhaupt keine Probleme hatten. Und so ja. ist er ja eben auch an einen Job gekommen, wo er eben eigentlich beweisen sollte, dass die Homöopathie funktioniert und er auch wirklich mit dem Motiv, mit dem Ziel mhm. daran gegangen ist, ich werde jetzt durch Studien, durch wirklich gute Studien, werde ich beweisen, dass Homöopathie wirklich funktioniert. Mhm. Und dann hat er leider festgestellt, dass es nicht funktioniert. Und seitdem ist er einer der, der <lacht> schärfsten ja. Kritiker der Homöopathie. Ja. Ja, und hat sich eben auch bei vielen Leuten unbeliebt gemacht. Weil das Ganze hat er auch in, in Großbritannien gemacht. Ich glaube sogar in London irgendwo da an der Universität. Ja. Und da stand man der Homöopathie ja besonders positiv gegenüber, weil wer ist berühmt Och. in Großbritannien? Und ein super Freund der Homöopathie?
1: Äh, Prinz Charles. Richtig. Echt? Das war jetzt eigentlich gerade nicht. Ja. Das finde ich ja witzig. Ja. Und dann ist natürlich schwierig, wenn du ja dich hinstellst, bist
0: irgendwie an der, weiß ich nicht, University of irgendwas in, in Großbritannien, sollst eigentlich die Homöopathie für super toll erklären, stellt sich hin und sagt, tut mir leid, meine Studien haben gegeben ist alles scheiße. Dann kommt Prinz schalz und sagt, du raus. Und so ist es ihm wirklich auch passiert. Ah, okay. Also, wie gesagt, kann ich sehr empfehlen. Ich werde, mal gucken, die, Folgen verlinke, die Folge verlinke ich, Biografie von Edzard, Edzard Ernst, Edzard von ist ja auch egal, Edzard Ernst. Und der hat, wie gesagt, dieses andere Buch zusammengeschrieben.
1: Echt? Ja. Eins habe ich noch. Ja, äh, so. Ich muss meine äh, meine Einstellung zu Deniz, Deniz Schenk, Schen Dennis Dennis Schenk ja über Schenk den habe ich auch so ein paar etwas korrigieren. Mm. Ich habe ja schon gesagt, er ist so ein bisschen versnoppt Das ist ja fand ich aber eigentlich mm. irgendwie als sympathischen Zug. Er hat aber jetzt ähm, er hat sich über Bob Dylan aufgeregt. Genau.
0: Da in dem Zusammenhang ja. habe ich den. Ich habe es nicht genau gelesen. Ich habe nur so gelesen, dass irgendwie Bob Dylan
1: Dennis Schenk also Bob Dylan hat ja einen Liter Literatur-Nobelpreis bekommen. Noch nicht. Äh, hat er noch nicht? Naja, er ist... Äh, nominiert? Er muss mehr sein als nominiert. Nee, also ja nicht.
0: er muss ihn noch... Äh, Abholen. Ab, ach, ...überreicht ach, ach, bekommen. Ach, ach, das scheint ach,
1: ja. ja, das schien ja auch nicht so ist ein sein. Ist auch in Oslo-Literatur? Äh, warte mal.
0: Irgendeiner war von Norwegen.
1: In Norwegen sind doch alle, alle Oslo. Nee, Einer ist nicht. Einer war irgendwie nicht. Oder? Von Schweden. Nee, waren die nicht alle in Oslo? <lacht> ah, Das machen da wir auch immer schon für den nächsten Faktencheck. Ja, ich ja,
0: ich habe ja methodisch inkorrekt, macht ja immer eine Folge über die Nobelpreise. Und da werden alle Nobelpreise auch dieser möchte gern Nobelpreis für Wirtschaft. Ja, da gibt es ja nicht, ist ja kein Echter noch. Also, also, ja. und, äh, und bei einem Nobelpreis haben sie gesagt, ja, der wird ja nicht von mhm. verliehen, sondern von mhm. verliehen. Nobel. Das war das Finanzmann. Ja, Schwede oder Norwegen? Ja, eben. <lacht>
1: Naja, wir es in den ersten äh, Folge ab. Also, das ging eigentlich darum, mal also, Dennis Schenk. Bob Dylan hat ja den literatur äh, wird ihn kriegen, sagen es mal so. Soll ihn kriegen, ja. <lacht> Und Dennis Schenk hat dann, äh, hat dann gesagt, ja, dann kann sie auch Pipi Langstrumpf einkriegen, so nach dem Motto. Also, der war da total dagegen. Mhm. Aber auch, auch, nicht argumentativ irgendwie. Und das, was das mich gestört hat, ja. Er mhm. hat man nur gesagt, das ist, das ist Musik, das ist populär, so nach dem Motto, das, das kann ja nichts sein. Mhm. Das fand ich fand ich ein bisschen blöd. Mhm. Also, weil ich auch eigentlich finde, gerade die letzten Jahre hat sich auch generell der Kultur- und Kunstbegriff extrem geändert. Also, was heute ein Film als Kunst angesehen wird, ist relativ normal, selbst selbst mhm. Computerspiele teilweise, wo da noch nicht so weit ist. Aber, mhm. Und Musik sowieso und äh, ich fand die Begründung auch für seinen äh, Preis fand ich absolut nachvollziehbar und ähm, ich, persön ich persönlich bin kein großer Bob Dylan Fan weil ich verstehe mm. ihn so selten <lacht> also das ist es nicht aber dass er dann sich dann so auf ein hohes Ross stellt und sagt das ist alles mm. hat mit Kunst nichts zu tun so nach dem Motto das fand ich völlig blöd
0: ja das war auch so als äh, das auf auf Twitter rumging dass er ihn bekommen hat da waren haben dann auch waren solche und solche Reaktionen, so ja, einigen auch. So. Dass es nicht allen gefällt, ist, verstehe ich, klar. Ja, wobei ich sagen muss, von, aber da kann man mich dann gerne auch als Kulturbanausen bezeichnen, von den letzten, weiß nicht, fünf Jahren, zehn Jahren Literaturnobelpreis, die Leute sagten mir meistens nichts. Das stimmt, ja. Ja,
1: ja bei mir als klar, bei mir ist es ähnlich, ja. Ja, ne?
0: weil gut, es ist nun mal keine
1: keine populäre, populäre Literatur. Keine populäre literatur das, Muss ne. es ja auch nicht sein. Ne.
0: Ne? Aber ich finde, genau aus dem Grund kann es dann auch mal sowas sein, äh, weil ja. seine äh, Texte haben ja durchaus eine Botschaft. Das ja. ist natürlich
1: klar, ein bisschen eingeschränkt, weil du musst ja irgendwie so reimartig oder zumindest Beispiel hm. irgendwas in so einem, im, im Takt der Musik was hinkriegen. Du kannst nicht einfach so aufschreiben. Hm. Aber er hat da durchaus äh, ja, also er hat sich Gedanken gemacht. Das ist also ja. kein... Ja,
0: irgendwie. vor allen Dingen, wenn
1: man dann guckt, das hatte ich A, irgendwo gelesen und war auch Thema bei
0: Methodisch Inkorrekt, ähm, es hat zum Beispiel den Literaturnobelpreis hat zum Beispiel auch mal bekommen, Winston Churchill, für, ich glaube, für seine Reden und seine Bemühungen um den Weltfrieden oder irgendwie sowas. Mhm. Also dann kann man sagen, dann kann auch ein Bob Dylan den <lacht> ja. kriegen, also, wobei der selber überhaupt, kein, scheint
1: gar nicht zu interessieren irgendwie, ne,
0: ja, also das war ja, ich, die haben ja irgendwie zwei Wochen lang oder so, haben sie ja versucht, ihn irgendwie ans Telefon zu kriegen <lacht> und, und haben ihn nie irgendwie, ja,
1: ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wie, wie, macht der überhaupt noch was, wie alt ist denn der überhaupt, Alter weiß ich
0: jetzt nicht, aber der tourt immer noch. Ach, der, oh ja. der ist ja auf so einer sogenannten Endless-Tour. Das war am Anfang mehr ein Gag, aber mittlerweile äh, nennt die sich offiziell Endless-Tour. Ja. Also der sagt nicht, so jetzt bin ich im Studio und jetzt gehe ich auf Tour und jetzt bin ich im Studio und jetzt gehe ich auf Tour und dann heißt die Tour eben, was weiß ich, hat einen Namen, so wie mhm. das ja manchmal Tourneen haben, sondern der ist einfach unterwegs und ne, der, der gibt dann mal wieder ein Konzert und wieder da ein Konzert und das nennt sich dann, ist aber alles sozusagen eine Tour. Also es wird mhm. nicht irgendwie gesagt, jetzt ist die zu Ende und es gibt ein neues Bühnenbild und es gibt ein neues Konzept, kann man sich bei ihm ja auch kaum vorstellen. Das, der hat ja jetzt keine Bühnenshow, wo man sagt, so wie bei DJ Bobo, so heute ist das Thema Piraten und morgen Vampire und
1: übermorgen Zombies. Ich glaube, hm. dafür wird nicht für einige umbringen, dass so DJ Bobo <lacht> auf den, das nicht DJ bobo fans sein. Ja, aber es passte eben so gut zum Thema Tournee. Oder
0: noch besser hier, äh, Helene Fischer, fünfmal nächstes Jahr in Hamburg. Ich glaube, ich werde Urlaub nehmen. Fünfmal hintereinander in der Barclay-Card-Arena ja. und die Toll. wird wahrscheinlich fünfmal ausverkauft sein und es wird Leute geben, die alle fünf Konzerte, aber das ist nicht mein Problem. Nee, aber wie gesagt, Bob Dylan, ja, äh, irgendwann haben sie ihn dann erreicht. Irgendwann vor ein paar Tagen ging dann die Meldung auch durch. Ja, und er hat, sie haben ihn endlich erreicht und er hat, hat sich gemeldet und hat offensichtlich auch gesagt, ja, gut, ich komme vorbei. Und, <lacht> aber der, der scheint ja wirklich so ein, äh, das ging in dem Zusammenhang dann auch durch die, durch die Timelines, äh, der Sommer irgendwo war irgendwo Präsident Obama und irgendwie ein kleines Konzert und und Bob Dylan kam und 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 Obama hat dann also es war ein Text von Obama selber, der hm. das so beschrieben hat ja und normalerweise wenn dann irgendwie so eine Veranstaltung ist, dann kommen die Künstler meistens vorher zu mir und oder ich gehe zu denen in die Garderobe und schnack mit denen und hm. was ihr Handshake Selfie Tralala und Bob Dylan so null gar nichts kein Interesse <lacht> nach der hat dann so, sich hingesetzt hat seine zwei drei Lieder gesungen ist dann zu Obama hin, hat ihm kurz die Hand geschüttelt, schief gegrinst und ist gegangen. Und gut, ich glaube, wenn man die Story gelesen hat und die Fotos dazu, es ne, waren dann auch ein paar Fotos dabei, ja. dann sagt man, oh, dem ist das so egal. Ob der ist dem, auch beneidenswert irgendwie. Ne? Ja, klar. Der, aber ich finde gerade, dann hat, äh, dann hat er es auch verdient. Denn, also ich glaube nicht, dass er es nicht zu würdigen weiß, mhm. aber er macht da halt nicht so ein ja. Bohai drum. Ja. Interessant wird, was er dann, ich glaube, den Literaturnobelpreis ist ja wie alle, glaube ich, auch mit ein bisschen Kohle verbunden.
1: Mm, ja, wieder sein, ja.
0: Aber ne, da irgendwas draus macht, mit Macht irgendwie. Neue Mundharmonika. <lacht> 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 Gut, hast du noch einen Faktencheck? Nee, das war's dann eigentlich. Gut, weil ich habe noch äh, zwei Sachen, Faktencheck. Ähm, wie gesagt, was sehr erfreulich ist, war, ich hatte schon vor längerer Zeit, deswegen hatte ich schon fast, äh, hatte es eigentlich, ja doch, ich hatte es eigentlich vergessen, ähm, der Happy Shooting, das ist ein Fotopodcast, so. mhm. ne, so ein Podcast, wo Chris Marquardt, Boris Nienke, die quatschen da über Fotografie und so und den höre ich auch seit einiger Zeit, ihn dafür, dass ich so Hobbyfotograf bin, habe ich ihn relativ spät entdeckt, mhm. den gibt es auch schon, die sind bei Folge bald 500, also die sind schon ein bisschen länger dabei. Naja, und ähm, die haben in ihrer Sendung zwei Werbeblöcke. Der eine ist für Enjoy Your Camera ah, ja, ja. Fotozubehör und ja. der andere ist für Jimdo. Ja, ich weiß jetzt, weiß
1: ich, jetzt ja. weiß ich, wie du drauf kommst.
0: Ja. Ja. Und äh, da bin ich eben und für diesen Werbeblock Jimdo, über die bin ich eben auch damals auf die Idee gekommen, meinen eigenen Podcast oder meine eigene Website bei Jimdo zu hosten, was ich ja jetzt auch richtig mache. Mhm. Nicht nur so unter kostenlos Domain. Naja, und äh, wo wir ja auch noch, mit Blatt äh, ja. sind, naja und die, den hatte ich einfach mal so, weil die mal wieder gesagt hatten, ja und wenn ihr irgendwie bei Gymno seid, dann schickt uns mal einen Link, dann stellen wir vielleicht eure Website vor und dann habe ich einfach mal auf gut Glück mhm. den E-Mail geschickt und gesagt, so hier, ne, äh, ist mal was anderes, also meistens, äh, das hat jemand auch schon kritisiert, sind es halt Fotografen-Websites, ne? ja. Ist ja irgendwo klar, Fotografen mhm. hören den Podcast, kommen auf die Idee, da bei Jimdo ihre Fotos oder ihre Website zu hosten. Aber da dachte ich, hier, mal was anderes. Ein Podcast. Man kann da auch einen Podcast hosten, ähm, kriegt sogar Kapitelmarken hin mit ein bisschen Tricky Tricky ja. und so. Naja, und da hat das aber, wie gesagt, schon vergessen und dann höre ich letztens den den Podcast und dann kommen sie zu der Jimdo Abteilung und dann lesen sie, dann sagt er sogar so, ja, ich habe hier eine E-Mail von Tobias, beziehungsweise ich ergänze das mal um Tobias und Ole und ich so, What? Ach, scheiße, stimmt ja, ja. ich hatte ja da hingeschrieben und so. Ja, und dann haben sie eben unser, unsere Website vorgestellt und damit ja zwangsweise auch unseren Podcast mhm. vorgestellt. Und zum
1: ersten Mal, dass einer wusste, was Blathering heißt.
0: Ja, Chris Marquardt macht eben <lacht> schon seit über zehn Jahren macht der einen äh, pod, englischsprachigen Podcast. Ah, okay, ja. Also der der ist auch regelmäßig bei äh, Leo Laporte äh, The tech Tralala tv podcast Das ist so einer, der in Amerika über Internet Fernsehen sendet und so. Also der spricht fließend Englisch. Und dass der <lacht> das Wort kannte. Nur sie waren ja dann auch so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Wie, 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 und, wir uns auch sprechen. Ne, wie sprechen wir es jetzt aus? Da kommen wir ja gleich auch nochmal zu in einer, in einer anderen Kategorie. Und das Schöne ist, das hat uns ja gleich einen neuen Hörer beschert. Ne? Zappo
1: jetzt bin ich, jetzt tatsächlich raus.
0: Kommentar, der hatte einen Kommentar ah. geschrieben. Der hatte unter die aktuelle, Ach, ja, ja. unsere aktuelle Fel Folger, der einen Kommentar geschrieben und hat eben reingeschrieben, dass er über Happy Shooting auf uns gestoßen okay. ist. Okay, den zweiten Part habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ne? Das fand ich dann schön. Das, ja, war jetzt nicht unbedingt so, dass ich gesagt habe, boah, hoffentlich erwähnen die uns und wir 200 <lacht> neue Hörer, aber ich, ich fand es einfach so witzig, dass, <lacht> dass wir eben Jimdo benutzen, Präsenz, äh, um äh, ja einen Podcast zu verteilen. Wobei man ja zugeben muss, sie haben dann auch gesagt, ich soll in die Kommentare schreiben, wie macht er das denn mit dem Feed und so. Ja. Musste ich dann im Kommentar, habe ich dann auch gleich ehrlich geschrieben, ja, der, der Feed ist halt handgemacht. Ja. Es gibt halt in Jimdo keine Funktion. Es wäre natürlich cool, wenn Jimdo sowas machen würde, wie WordPress plus Podlove Publisher, mhm. dass man in, in, in Jimdo auch sowas sagen könnte, du hier, dieser Blogpost ist nicht nur ein Blogpost, sondern ist eine Podcast-Episode ja. mit den entsprechenden Infos verklöppeln, ja. sodass Jimdo dann in der Lage wäre, eben einen entsprechenden Feed zu generieren, einen hübschen Player zu machen, ja. mit
1: Kapitelmarken, und so weiter nur. und so fort. Ne? Vielleicht das ist ne? müssen genug machen, dann lohnt sich's für die, aber äh, ja, und, und umgekehrt nutzt es nur Leute, wenn es da ist.
0: Ne? Ja, und <lacht> hattest du das mitgekriegt, das war jetzt letzte Woche Dienst, Don, Don, Donnerstag, Freitag, tauchte plötzlich irgendwie auf Twitter, tauchten plötzlich lauter Tweets auf, so retweetet von Leuten, ähm, ja sucht jemand braucht jemand in Hamburg noch ein was weiß ich UI Designer bla bla und da hatten sie nee. den Hashtag Jimdo quit oder so und ich so was Jimdo quit <lacht> hört Jimdo auf naja habe ich dann ein bisschen gegoogelt Jimdo hat jetzt wohl ja 25 Prozent der Belegschaft oh. rot geschmissen ne? also die sind wohl also in einem Artikel den ich gefunden habe wurde es geschildert ja die sind wohl ein bisschen überproportional groß schnell gewachsen mhm. und müssen jetzt ein bisschen wieder
1: cutten nicht ne? den Markt anpassen ja,
0: ja, ja also ich weiß nicht ob die vielleicht sich mehr ja mehr Einnahmen erwünscht mm. erhofft haben also mehr Nutzer die auch bereit sind zu bezahlen oder ob sie einfach wirklich übers Ziel so ein bisschen hinausgeschossen sind zu schnell zu viele Leute ja. angestellt haben irgendwie klar es muss irgendwie nicht stimmen zwischen ja. Personalzuwachs und und Kohleeinnahmen mm, ja und dann haben sie einen ziemlich radikalen Cut gemacht. Und wie gesagt, dann tauchten auf Twitter so lauter Stellengesuche auf von Leuten, die wohl
1: davon betroffen ja. sind. Ja, und du siehst ja wo du da sagst, Twitter selber macht es ja auch nicht anders. Also in der Zeit, also auch die großen Firmen trifft es ja. Die, die mhm. haben ja auch jede Menge entlassen jetzt. Ne? Mhm. Oder wollen es für uns tun.
0: Ja, und es tauchen immer wieder neue Gerüchte auf, wer, wer Twitter denn nun kauft.
1: Ja, ich fand das so witzig mit, dem, mit der Videoplattform. Wein? Wein, ja, Wein. Ja. Wer, mhm. da, wer da im Gespräch ist. Hast du das gelesen? Mhm. Also die wollen ja Wein ab, abschalten. Ja, und also ein, soll dicht gemacht werden. Ja, da hat sie jetzt aber einen Brief gekriegt. Es weiß keiner, so, das ist ein Marketing-Gag oder nicht. Und zwar von Pornhub. Die wollen das kaufen, tatsächlich. Stimmt, da dachte ich ja Die haben gesagt, sechs Sekunden reichen unseren User. Irgendwie <lacht> so, und so und Ja, da das. das war
0: dann so schräg, dass ich dachte, ja, das ist wieder nur so ein, ähm, na, nicht ein, ja, so ein Hoax, so nach dem Motto, so Postillon ja, oder Onion also, oder sowas. Das war schon
1: tatsächlich echt. Aber die Frage ist, ob das nur ein Werbegag von, von Pornhub sein soll oder mhm. ob die da wirklich was von machen wollen. Ja. weil die technologisch immer weit vorne sind die sind die ersten die mit VR losgelegt haben und sowas ne also, da wird die Kohle halt verdient mit Videos ist nun mal so mhm. ja ja und wenn dann schon das ist natürlich schön wenn man sich dann es geht ja meistens
0: nicht um die Anwendung die schon fertig da ist sondern um die um die Userschaft ja, also ne genau. ich weiß ja nicht wie viele Leute Wine haben ich, hab's, ne? <lacht> das ich auch nicht nee. na, gut das ist nicht ausschlaggebend aber naja, schon schon interessant Ach so, ja, siehst du, habe ich hier sogar in, in meiner nächsten Notiz in einem anderen Kontext, ja, Jimdo, Jimdo quittet und da kann ich auch einen Artikel verlinken. Sieht man schon an der URL: Jimdo-Entlassung Viertel der Mitarbeiter.
1: Das ist echt eine Menge. Ja, ja, das ist schon heftig. Ja,
0: ja aber uns wird das wahrscheinlich gar nicht mehr so doll interessieren, <lacht> ja. weil wir sind voll dabei, zu WordPress zu wechseln. Genau. Weil dieses Gejuckel mit den selbstgeschnitzten Kapitelmarken und dem ja, keinen ordentlichen Player, der das so richtig schön anzeigt und äh, ja, teilen und Subscribe-Button und das. Man und muss alles per Hand machen, irgendwie immer ja. reinfummeln,
1: wenn es dann überhaupt geht, das ja. kommen wir noch dazu. Ja, und ja. dann hast du irgend bei Uberspace ein WordPress. Genau, ich ja, Uberspace ist ja ein virtueller Server, da kann ich ja so viel installieren, wie ich lustig bin hm. ähm, und ich habe da ja eh schon den den Doomsday drauf, daher mhm. weiß ich auch, welche Plugins das so gibt und dann haben wir uns gesagt, okay, machen wir das noch eine WordPress-Installation drauf und packen da unseren Blathering drauf. Ja. Und hatten da erstmal eine Menge Probleme. Ja,
0: ich hatte eben von diesem Paddler-Publisher zwar schon viel gehört, aber ja. noch nie benutzt. Ich habe es einmal versucht, auf meinem mhm. Webspace zum Laufen zu kriegen, bin kläglich gescheitert, habe es dann wieder aufgegeben. Ja.
1: Also eigentlich ging eigentlich alles relativ flott, auch gut und richtig ja. nur unsere die blöden Kapitelmarken wollten ja nicht ja. so richtig. So, und im Endeffekt war's, ich habe ja auch ich, ich habe bin ja auch verzweifelt ehrlich, gesagt, ich habe ich habe zwei Browserfenster aufgemacht, rechts den Doomsday, links mhm. unsere Seite, weil jede Seite aufgemacht, geguckt, eins zu eins über genau mhm. gleich. Das Problem war ja, es gibt eine Übersicht der 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 Feeds. Es gibt einen MP3 Feed und es gibt einen Chapter Feed ist auch bei beiden. Und dann bin ich halt direkt rein in den Feed, hab geguckt, ja, beide gleich. Was ich aber nicht gesehen hatte, dass in der Übersicht der beiden, wo du diese beiden Feeds sind, unten so ein kleiner drop versteckt ist, wo ich angeben muss, welcher Feed denn für die Kapitelmarken zuständig sind. Mm. Und der war es nachher, den musste ich nur einmal auswählen und auf Okay glücken und einmal gegen alles. Ja, das finde ist mein, das, das find Ich <lacht> ich manchmal... hatte das Log geguckt, ich habe ja. einen W3-Validator, der hat auch Fehler geschmissen, das mm. haben die mir aber noch gesagt vom Potlav, ja, ist ein Fehler vom Validator, da kann mm. kein HTTPS. Also, ich hatte schon richtig tief analysiert nachher, was echt nur meine Blödheit ist, also unsere Blödheit, einmal einen Knopf zu drücken, so ungefähr. Ja, aber das ist immer das Problem, wenn solche
0: Einstellungen eben an sich Stellen verstreut sind, ja. weil ich immer noch wahnsinnig werde im Padlov oder im WordPress, wo muss ich jetzt, muss ich jetzt hier hin, muss ich jetzt da hin, muss ich unten in den Padlov, in die Padlov. noch ist
1: aber auch extrem in der Hinsicht, dass du so viele Untermenüs hast, und was ist denn jetzt überhaupt bei denen, was ist bei denen ein Feed, was ist bei denen ein Chapter, was ist eine Serie, was wir mhm. alles hatten. Ja,
0: ich habe dann ja. schon mal angefangen, ähm, die alten Episoden rüberzuschaufeln zu WordPress. Mhm. Ich glaube jetzt 012 habe ich rübergeschaufelt.
1: Also Inhaltsangabe quasi. Und dann aber auf dem CDN belassen. Die Dateien sind auf dem CDN weiter. Ja,
0: die die Dateien bleiben mhm. auf dem ja. CDN äh, und äh, der Feed bleibt auch erstmal, da komme ich gleich zu. Und ähm, äh, aber es gibt jetzt eben die Episode 012, gibt es jetzt auch schon auf äh, mhm. hab ich gesehen, ja. Ähm, aber und dann habe ich bei zwei versucht, nachträglich noch die Kapitelmarken da rein zu juckeln, das, ich habe es nicht hingekriegt. Ich vermute mal, dass man das nachträglich vielleicht gar nicht hinbekommt, weil man dafür eine Orphonic-Production ja machen müsste. Das dann kann sein, du, also muss
1: halt diese, Chat, diese PSC musst du halt haben, mit dem gleichen Dateinamen
0: ja, das, das habe ich ja alles die, die PSC-Datei kann ich so. mir schnitzen und auch an den richtigen Ort packen und der zeigt sie auch an und aber er, er er verarbeitet sie nicht. Aha. Ne? Okay. Also müssen wir vielleicht damit leben, dass die alten Folgen ohne Kapitelmarken dann in WordPress sind. Ja. Habe ich mir schon überlegt, dann kann man ja bei den alten Beiträgen auf die Jimdo-Beiträge ja, so verlinken ja. und mhm. sagen, hier, wenn ihr Kapitelmarken wollt, geht dahin. Äh, aber wir werden ab jetzt alle neuen Folgen, sowohl mhm. als auch, weil das macht nicht viel Arbeit, ne? sowohl auf ja. der WordPress-Seite mhm. als auch noch bei Jimdo. Und irgendwann werden wir die Jimdo-Seite dann sterben lassen. Ja oder einstellen und auf dem Stand belassen. Und mit dem Feed ja. müssen wir auch mal gucken, den werde ich auch noch, weil da müssen wir noch, was finde ich da noch Sie überlegen? müssen wir
1: umleiten, 302 oder so wieder weg, wenn, wenn wir ja, andere Positionen haben.
0: Das, das müssen wir dann irgendwann auch, so lange werde ich den auch noch pflegen, weil die Hauptarbeit ist ja das Tippen der Kapitelmarken. Ja. Das mache ich sowieso und wahrscheinlich in alle Zeiten mit meinem Access-Tool, weil ja. das schreibt mir dann die Datei, die ich in der Fornic einlese. Mhm. Und der macht mir ja auch die anderen Dateien, die ich brauche, um es in Jimdo hübsch zu machen. Ja. Und ja, dann machen wir, jetzt machen wir eine Zeit lang parallel. Mhm. Und dann werde ich bei Gelegenheit die alten Folgen noch reinfrickeln. Und wenn dann die, weiß ich nicht, zu Folge 20 oder so, weiß ich nicht, stellen wir dann das alte ein. Aber wie gesagt, werden dann immer, die alten Folgen werde ich dann verlinken auf die Jimdo-Seite, mhm. damit man da noch, die Pracht der Kapitelmarken. <lacht> Obwohl ich nicht weiß, ob das dann noch irgendjemanden interessiert.
1: Wobei, bei der Gelegenheit bin ich ja über ein Problem bei Potlove gestoßen, ne? Die, mit dem Downloaden der Dateien tatsächlich. Ja, stimmt. Podlove das, nicht. Wie heißt das? Potseed.
0: Äh, Potseed, ja. Das hätte, hätte, habe ich glaube ich hier auch noch irgendwo, aber <lacht> es. Pass grad, wir nach, ja, da stimmt, Das passt gerade zehn Minuten. Ja, stimmt, das passt dazu, wenn ich überhaupt so also, habe.
1: bei der Fehlanalyse habe ich ja geguckt und habe herausgefunden, Mensch, der Download der MP3s funktioniert bei mir nicht. Hm. Habe ich ja gedacht, das könnte eventuell der Grund sein, warum die Kapitelmarken nicht funktionieren. Ist es nicht. Es mhm. ähm, ist wohl so tatsächlich. Andere haben es auch. Das habe ich jetzt auch rausgefunden. Äh, Bzw. du hast mir das verlinkt. Ähm, nee, du gesagt, du hast verlinkt, dass andere das Problem haben. Und ich habe dann rausgefunden, dass sie auch das gleiche Betriebssystem haben wie ich, nämlich Windows 10. Ich weiß noch nicht, was der Grund ist dafür. Also ich vermute, ähm, weil diese MP3s auch optional gestreamt werden können, eben auch nur der Bereich, der dich interessiert, dass Windows 10 damit nicht klarkommt und dann eben jemand abbricht. Mhm. Es ja. ist auch unabhängig also es geht auf jedem Browser, also ich auch weiß ich nicht, ich habe Firefox und Chrome mhm. versucht und der bricht dann noch ein paar hundert Kilobytes ab, obwohl die irgendwie drei, vier MB drauf sind normalerweise oder vielleicht sogar noch größer, ich weiß das, sind die hunderte MBs oder 100 ja, MBs. also unsere Blatheilung folgen, ja. unsere letzte sind 150. Ja, irgendwie sowas, genau, und das bricht ja jedes Mal unterschiedlich ab. Ähm, aber nur beim Download. Beim, wenn du direkt in den Player rumspielst, dann siehst du zwar hinten im Log mal wegen vom Chrome, dass er 5000 Fehlermeldungen aufpoppen, aber Chrome kriegt das wohl irgendwie hin, einfach immer so oft zu requesten, bis er seinen, seinen mhm. Content dann hat. Ja, das ist ein Minus-10-Problem. Warum auch immer. Und, aber auch wohl nur mit dem
0: Server. Ja, es ist eben so, als du das geschrieben hattest, also ne, bei, du hattest es bei mhm. Google Plus geschrieben, ich habe es dann gelesen und mir fiel dann ein Mensch, da war doch was, hab noch nochmal in die Tweets von MinCorrect geguckt, mhm. weil MinCorrect, da habe ich gesehen, äh, dass da Leute auch gesagt haben, Mensch, ich habe Probleme, eure aktuelle Folgerunde zu laden und MinCorrect ist auch bei Podseed. Mhm. Und, äh, wer ist noch bei Potzi? irgendwie wie gesagt, ich, ich hatte so im Hinterkopf, da war was, hab dann dann nochmal bei Twitter geguckt und da hatte ja dann einer tatsächlich auch geschrieben, dass er, da hattest du ja dann auch bei Twitter geschrieben,
1: genau. was du da erlebt dass hast. Dass ich auch erwarte, dass es, dass ich vermute, dass es ein Windows-10-Problem ist, weil alle anderen Maschinen hier in meinem WLAN mhm. wunderbar den Kram runterladen können. Ja. Und dann kam auch die Antwort, Ja. Stimmt, der Hörer hatte auch Windows 10, Ja, der das Problem hatte.
0: Ja, also das scheint irgendwie ein Problem, dieses
1: Podseed kann man ja vielleicht nochmal kurz erklären, ist
0: ein kostenloser Dienst, die beiden Köpfe dahinter, das, der eine ist Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast und vom Realitätsabgleich und mehr fürs Technische zuständig der Falk, weiß ich jetzt nur, ist sein Nachname. Und die beiden haben eben irgendwann mal gesagt, äh, also der Tobias Bayer hatte das Problem, dass sein Einschlafen-Podcast irgendwann so populär wurde und so eine Reichweite erreicht hat, dass sein Hoster, immer wenn eine neue Folge rauskam, ist der komplett zusammengeklacht. Weil das ist dann eben ganz kurz ganz heftig. Mhm. Und ganz viele wollen ganz viele Megabytes. Und ja. das schafft eben so ein normaler Web-Hoster, der backt das nicht. Und dann kannte er eben von seinem damaligen Arbeitgeber oder das war sein damaliger Arbeitkollege, den Falk ich weiß jetzt nur den Nachnamen, und der sagte, du... ist das Nachname, ist nicht der Vorname? Falk? Ich weiß es nicht. <lacht> Falk ist, glaube ich, ein, na, ist ja egal. Ich habe dem doch schon mehrere E-Mails geschrieben. Na, egal, jedenfalls, der hat dann gesagt, du, ich habe da noch ein paar Server rumstehen, also offensichtlich <lacht> so ein paar virtuelle Maschinen bei irgendwelchen Hostern oder wie mhm. auch immer. Und dann hab, hat, der selber sich so ein, hat der selber so ein CDN aufgesetzt, so ja. ein Contributed... Distributed Distrib Network. Kon Content, Distributed Network. Also C steht für Content, D für Distributed and for Network Baut hin, vielleicht auch. Ja. Zur Verteilung quasi. Genau. Und, ähm, ja, deswegen beginnen die ganzen, Dum äh, die, die, die Links von unseren Folgen beginnen mit CDN.potzi.org. Genau. Und wenn ihr die abruft, dann entscheidet irgendwie so ein, so ein Load Balancer, der entscheidet
1: dann, von welchem Server ihr die Datei siehst kriegt. Siehst du auch im Browser, da kommt so ein 301 wieder weg, und 302, weiß ich nicht genau, und dann siehst du auch, dass er dann irgendwo hin anders hinspringt. Das alleine du siehst, dass ich das andere... Wenn man in die, ja, ja, wenn guck, in die Kontrolle reinguckt, also Kante. normal würde es mich auch nicht interessieren, mhm. nicht so sehr, aber weil wir ja die Probleme hatten, wollte ich mal ja. gucken, wo läuft lang? Wo läuft lang, genau. Wo sieht genau. diese Header aus und so weiter? Ja,
0: ich, ich mache das ja sowieso alles mit einem Podcatcher, da kriege ich ja eh nichts mit, was der macht. Naja, ja. jedenfalls, ähm, äh, ja, und da scheint es eben so zu sein, dass vielleicht Windows 10,
1: Load Balancer, Ich vermute in Kombination mit irgendeinem Header, der vom Server kommt. Mhm. Also was auch immer, da steht zum, wer steht da drin, Terry Pratchett? Nee, irgendwas ganz komisches stand im Header drin. Ich glaube, Terry Pratchett. das ja. werde ich nochmal nachreichen. Sonst. Ja, hat doch, hat so ein GNU, Terry Pratchett, glaube ich. Ja. Äh, aber auf jeden Fall, ähm, wollte ich jetzt kurz vorher sagen, kurz von, also, ähm, mhm. ja, was wollte ich sagen, vor Terry Pratchett? Header? Also, oh, ist, ja. also ich vermute, das ist einfach mit dem Header in Kombination mhm. Windows 10 und Header irgendwas, äh, das, nicht sauber hin, weil andere Dateien zum Beispiel, die ich runterlade vom MSCN, ist ja dieses Microsoft, mm. wo so ISOs gibt für 3, 4 Gigabyte, das ratzt fast schnell und heile kommt es an. Ja, das ist ja auch mit diesen MP3-Dateien.
0: Ich habe immer, das, da kriege ich immer so ein bisschen Hals. Ähm, wenn ich zum Beispiel mal doch ausnahmsweise eine MP3 runterladen will, so mm. wie ich es ja früher nur gemacht habe. Ich habe ja früher keinen Podcatcher benutzt mm. und habe die MP3-Datei runtergeladen, teilweise mit dem Handy-Browser. Ne? Mm hier äh, ne? nicht Link folgen, sondern runterladen. Ja. Und da kriege ich dann jedes Mal die Krise, auch heute noch, dann haben die Leute vielleicht extra einen Download-Button. Ja. Ne? So Download. Und was passiert? Es öffnet sich ein neues Browserfenster und die MP3-Datei fängt an abzuspielen. <lacht> ja. Das ja. kriegen einige wohl hin und einige nicht. Also bei einigen klickst du auf Download und startet ein Download. Ich mhm. kenne mich ja nicht so aus, macht man das über die HTT access oder über die, die Media-Einstellung oder Gute irgendwie? Frage. Ich
1: glaube, ich glaube, du musst den, den Type vielleicht eigentlich. Normalerweise würde ich auch, wenn ich jetzt einen Button bauen müsste, würde mhm. ich einfach nur sagen, ich rufe das Ding in neuen Tab auf. So und, ich, ja. und hoffe, dass der Browser was für mich erledigt. Das ist ja die Version, die bei dir auch nicht hinhaut. Ja, und bei, ja.
0: aber es, bei manchen haut hin und bei manchen ja. haut nicht hin. Bei einigen startet der Download, bei einigen wird der Stream, wird die MP3 gestreamt. Ja. Ja. abgespielt Und das finde ich immer extrem nervig, weil ich habe am Browser, nein, am Handy-Browser habe ich kein äh, Zielspeichern unter. Ja. Ne? Am, am Rechner, am Desktop mache ich rechter Maus, klick Zielspeichern unter und habe mhm. meine Ruhe. Ja. Da, äh, da hatte ich dann damals, weiß ich noch, habe ich extra am Handy, äh, am, auf dem Android-Handy habe ich extra den, den Dolphin-Browser installiert, weil der so für solche Download-Geschichten so, besser geeignet ist. Ja.
1: Immer noch, aber das ich, ja. nicht mehr viele. Ja,
0: nee, das, das war wirklich extrem nervig, da, wenn man an die MP3-Datei ran wollte. Ja, aber
1: an, an Endung lag es übrigens auch nicht. Du hast ja noch mal einen Zip hochgeladen, da habe ich genau das gleiche Problem. Also hm. das ist so, also auch nicht, dass er vom Mediatyp irgendwas versucht zu streamen. Stimmt, das so allein kannst das nicht sein. Hm. Naja,
0: naja, mal sehen. Ich hatte ja in dem einen, in irgendeinem Tweet-Retweet hatte ich dann den den äh, Twitter-Account von Podseed mit eingebaut. Hm. Vielleicht liest er das ja mal. Ja. Weil, also ich sag mal, wenn wir da sagen, wir haben ein Problem, das wird nicht so interessieren, aber wenn methodisch inkorrekt mit seinen <lacht> zig, 30, weiß ich nicht, wie viel tausend Downloads, wenn die da ne, einen gewissen Prozentsatz Probleme haben, dann ist das natürlich schon
1: was relevant. Ich, was ich spannend finde, dass ist, ich, ich habe ja nicht bei Stack Overflow ge ge gepostet, also Super, Stack Overflow ist diese Programmierer-Community, sondern Super User. Superuser. Das ist quasi die, also Plattformmäßig das gleich wie Stack Overflow, aber eben thematisch eben mehr so Betriebssystemprobleme. Mhm. Da kam, kam spannenderweise noch überhaupt keine Antwort. Ja. Wobei ich da auch äh, von den Punkte her Noob bin, das ist natürlich oft <lacht> auch mal gefährlich, dann kriegst du natürlich nicht so schnell eine Antwort. Mhm. Mal gucken, da was ja. kommt.
0: Nee, wie gesagt, das hätte ich auch noch, da weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> Komm, wenn ich da hier drauf stoße, dann kann ich da ja geflissentlich überbringen, überspringen. Ja, dann beim Podcasting fand ich interessant, ich habe ja schon öfter, das ist ganz wichtig, ich habe ja schon öfter hier von Retalk erzählt, mhm. von dem Podcast von Jens Schwen und Jens ja. Heinberg. Die haben jetzt zum ersten Mal uns erwähnt, Aha. haben das selber dann auch so schön, was weiß ich, Podcastception genannt, so nach dem Motto, ein Podcast
1: erwähnt, ein Podcast, der einen Podcast mhm. erwähnt. Das ist schon zwei Wochen wieder her. ja. Ey, ich meine, umgekehrt, ich meine, die erste Sache haben wir noch nicht gehabt, das Thema. Es das muss also letzten zwei Wochen erst passiert gewesen. Ja, okay. Ich dachte, es wäre länger her gewesen. Das ja, ich habe
0: auch äh, die deren letzte Folge relativ spät gehört. Also da, vielleicht kam es schon vorher raus, ich habe es ah. aber vielleicht erst hinterher gehört und kann es okay. deshalb jetzt erst erwähnen. Naja, wie gesagt, ähm, Sie haben dann von unserem Podcast erzählt. Interessanterweise sprechen Sie Bladhering auch falsch aus, <lacht> nämlich Blathering. <lacht> ja. ne? Aber was ich cool fand, ich weiß jetzt endlich, woher dieses Brathering kommt. Es gibt ja dieses Brathering, was Brathering ausgeht. Und ja. ich wusste immer nur, dass es das im Internet auch so ein Gag ist, Brathering englisch auszusprechen. Ich ja. wusste aber nicht, wo das herkommt. Also ich weiß,
1: mein Vater hat den Gag früher schon gerissen. Ja. Also das ist <lacht> eine ganz alte Geschichte. Ja,
0: und äh, die haben dann nämlich verlinkt ein YouTube-Video. Das ist ein Ausschnitt von, oh, wie heißen diese Filme? Wir hauen die Pauker in die Pfanne. Mit, ja, ja, ja diese nicht, alten, und sowas. ja. Diese alten ja. Äh, Filme. Und da ist ein Ausschnitt, wo nämlich der, der Hauptdarsteller ich weiß nicht mehr, wie er heißt, äh, seine Englischlehrerin verarscht, in der er eben sagt so, ich habe da ein Wort, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, kann ich das mal in die Tafel schreiben? Und dann schreibt er nämlich das Wort Brathering an die ja. Tafel und sie sagt, ist doch klar, das spricht man Brathering Und dann sagt er so, ach, ich dachte, das wäre Brathering. Und die ganze Klasse lacht. Und die Lehrerin wird dann mit so einem roten Licht angestrahlt, damit es aussieht, als wenn sie rot wird. Also, wie gesagt. Und nochmal, für alle zu mitschreiben, bei uns ist der Gag andersrum. Es ist ein englisches Wort, blathering was, was wir Deutsch bewusst aussprechen. Ja. Deutsch aussprechen, Brathering <lacht> So dass es klingt, als wenn dieses Klischee-mäßige der Chinese sagt Brathering. Genau. <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt. Da haben wir schon öfter gesprochen. Achso, was ich interessant fand, sie haben von der Subscribe, die waren ja beide auf der Subscribe mhm. in München, wo ich ja auch mal so grob überlegt habe, da auch mal hinzugehen, was ja dann nicht ging, weil ich ja selber auf der anderen Konferenz war. Ja. Und ich fand das sehr interessant, weil. Ich glaube, so wie es gerade Jens ergangen ist, so wäre es mir auch ergangen. So, einerseits ist er hingefahren, weil er auch viele andere Podcaster gerne mal kennenlernen, persönlich kennenlernen, sprechen wollte. Mhm. Aber als er dann da war, war es so, dass er sagte so, was soll ich denn jetzt mit denen reden, wenn ich die jetzt einfach anspreche und einfach nur sage, ich finde dich toll es kommt ja auch irgendwie komisch an <lacht> so und genauso weiß ja. ich würde es mir ergehen weil genauso ging es mir zum beispiel als ich mal hier in Hamburg beim podcaster treffen war mhm. also es sollte eigentlich ein Hörertreffen sein in erster linie von Hauxilla, mhm. dann haben sich aber zu diesem podcast nein zu diesem Hörertreffen haben sich viele andere podcaster ähm, angemeldet mhm was dann dazu führte, dass nachher fast alle Podcaster an einem Tisch saßen und sich miteinander unterhalten haben und die Hörer saßen und, und, und an den anderen Tischen und haben sich untereinander unterhalten. Ja. Ich hätte aber auch nie gewusst, was ich nun irgendwie hätte Tolles oder ne, wie ich nun den Einstieg hätte finden können im Gespräch mit einem der Podcaster, die da waren und die ich interessant fand. Das Witzigste war dann noch, dass mir dann der, äh, hier, der Alex, äh, Alexander Waschkau, möchte nicht Alex genannt werden, Alexander Waschkau, ja. der Hoaxmaster, mit dem ich mich gerne unterhalten hätte, mhm. wo ich nur, wie gesagt, zu schüchtern war. Der hat mir dann einen zu dem Zeitpunkt schon leicht angetrunkenen Sebastian Bartoschek vor die Nase gesetzt, <lacht> weil er wohl glaubte, dass ich scharf wäre, darauf wäre mich mit dem zu unterhalten. Wäre prinzipiell auch nicht uninteressant gewesen. <lacht> Der hat dann aber irgendwie zwei Sätze mit mir gewechselt und neben mir saß ein anderer Podcaster und dann kamen die beiden ins Gespräch und dann haben die sich nur noch unterhalten <lacht> und irgendwann sind sie zusammen auf Toilette gegangen. Also nicht, ich will nichts andeuten, aber und dann waren sie weg. Ja. Ne? Also... Wie gesagt, da muss man eben auch, da bin ich dann und Jens ist vielleicht so ähnlich, ich bin dann eben auch zu, zu schüchtern, zu zurückhaltend, um jetzt so zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey Mann, ich ja. bin der, ich höre dich gerne und äh, lass mal quatschen über Gott und die Welt.
1: Ja, ja. da ticke ich ähnlich. Ja,
0: und deswegen <lacht> wäre das wahrscheinlich auch der falsche Grund, zu so einer Podcaster-Konferenz zu gehen. Mhm. Ja. sondern dann muss man sagen, ich gehe dahin, weil mich die Vorträge interessieren. Und wenn ja. ich dann vielleicht doch mit dem einen oder anderen ins Gespräch komme, über welches Thema auch immer, ja. ist das wunderbar und schön, aber das sollte nicht der Hauptgrund sein.
1: Ja. ja.
0: Naja, das fand ich dann bemerkenswert. Es, Sie haben dann auch sich unterhalten über das Thema so Werbung in Podcasts, das ist ja mhm. auch immer ein heißes heißes Thema, wurde dann auch als äh, Negativbeispiel genannt Hoaxilla. Mhm. Und das finde ich so besonders schräge, die haben irgendwann sind sie von ihrem, ich glaube, wöchentlichen Rhythmus runter auf den zweiwöchentlichen, auf den, was weiß ich, irgendwann haben sie gesagt, Leute, wir wissen nicht, wann wir es schaffen. Wenn eine Folge kommt, kommt eine Folge und wenn nicht, dann nicht. Und tut uns leid, wir schaffen es einfach nicht mehr. Ist ja auch völlig in Ordnung. Nur sozusagen zeitgleich haben sie angefangen, am Anfang der Sendung, nicht am Ende, wie mhm. bei manchen YouTube-Videos, am Anfang der Sendung erstmal Werbung zu machen für Audible. Mhm. Und das ist wirklich, wo ich sage, also <lacht> wo ich auch denke, was erhofft Audible sich davon. Also klar, <lacht> wenn die eine Folge veröffentlichen werden, die wird die sicherlich noch eine große Reichweite mhm. haben, weil die, die Fangemeinde immer noch groß ist. Mhm. Aber wie gesagt, die, da kommen jetzt die Folgen im Drei-, vier monats rhythmus raus, mhm. wenn man überhaupt vom Rhythmus reden kann. Ja. Das denke ich auch so. Also wenn ich kaum noch veröffentliche, <lacht> was ja auch gerne, wenn sie eben ne, sagen, wir müssen, brauchen unsere Zeit, Energie für andere Sachen, ist völlig in Ordnung. Mhm. Aber dann in den wenigen Folgen, die sie noch veröffentlichen, noch Werbung zu machen, von der ein großer Teil dann angepisst ist. <lacht> ja. 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 Wie gesagt, Happy Shooting habe ich ja erzählt mhm. mit seinen zwei Werbeblöcken, aber ich sag mal, Happy Shooting macht zwei Werbeblöcken, die arbeiten mit Kapitelmarken, da kannst du, wenn du willst, ja. skip. Ja. Und die Werbeblöcke sind meistens Auf gar keinen Fall machen bei der letzten Ausgabe, aber wie kam er drin vor? Genau. <lacht> da hättet ihr was verpasst. Genau. Nein, und ich höre mir die Werbeblöcke meistens an, weil der eine Werbeblock ist äh, Enjoy Your Camera, da stellen die immer irgendeinen Fotografiezubehörteil zu, das ist manchmal ganz interessant mhm. und in ihrer Art, wie sie es rüberbringen, auch interessant und so. Und selbst bei Gymlobe, ne? Ja, interessante Seiten können ja sein, was das ja. ist, ja. Ja, ja. gut, da, da haben Leute kritisiert, das hat ja nicht so viel mit Fotografie zu tun. Außer, dass es meistens dann Fotografie-Webseiten sind, die da
1: vorgestellt werden. Die sind dann wieder darüber beschweren, dass es immer Fotografie-Seiten ja. sind. Ja. Ja.
0: Und was ich dann auch bei diesem Audible-Ding, da ist ja auch diese Wochendämmerung, die ich vorhin erwähnt habe, mhm. dieser Podcast von Holger. Also Holger Klein, muss man ja wissen ja alle, der hat ja Vrind, der hat ja zig Podcasts am Start und so. Und der hat irgendwann dann wohl mal ein Angebot von Audible gekriegt, auf Audible einen Podcast zu machen, exklusiven Podcast auf Audible mhm da kann man natürlich auch wieder sagen, ich finde Audible Scheiße und blub. und ich habe dann gesagt, gut, ich, ich beiße in den sauren Apfel, ich lade mir die Audible App runter, weil über deren Website den runterladen und hören im Browser geht, aber auch mhm. nicht immer, habe ich dann gesagt, gut, ich habe auch ich gehe den Weg, den ich eigentlich doof doof dürf, doof dürf, doof. Ich lade mir die Audible App runter. Nur, dann ist es so, dann kommt von Audible die E-Mail. Ja, hier neue Folge gehe ich in die App, taucht die Folge auch auf. Das hast du mir schon
1: mal ist vor langer Zeit ich, schon mal erzählt. Ja. Ja. Und das wird nicht besser. <lacht> ja. Das ist
0: mittlerweile fast jede Folge, die rauskommt, Ich heißt es ja, hier neue Folge, lädst mhm. sie runter und dann sagt er hier, pff, Fehlermeldung. Dann gehst du auf die Internetseite, dann taucht da die Folge auf, steht Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt. Dann sollte das Ding aber ja, ja noch gar nicht auftauchen. Ja. Nee, also das finde ich echt, das, das finde ich peinlich für Audible. Weißt hm. du, dann holen sie sich so jemanden wie Holger Klein, der nun wirklich den Leute en masse in ja. ihr System spülen könnte. Und dann vergrätzen sie die Leute mit so einem Technik-Fail. Ja. Technik -Fail. ja. Weil Verbocken sie es, ja. Ja, also wenn sie nun wirklich sagen, Leute, wir werden die tolle Anlaufstelle für Podcasts. Dann muss das aber auch funzen. <lacht> ja. Und er hat, die haben, glaube ich, ein halbes Jahr. Äh, sozusagen Closed Better gemacht. Die haben ein halbes Jahr lang das veröffentlicht und nur Audible-Leute wussten davon. Mhm. Das heißt, die können auch nicht sagen, oh, wir sind von irgendeinem Ansturm überrascht oder so. <lacht> nee. Das ist echt fail. Ja. Ach so, fail muss ich leider ja auch. Ist immer so schön. Wenn man am lautesten lästert, dann sollte man ja auch. <lacht> <lacht> ähm, bei der Subscribe war ja auch ein Vortrag von Christian Bettnarek. Mhm. Christian Bettnarek, sagt dir was? Nix. Auf Twitter Easy Living auf äh, Macher der Hörsuppe und mhm. Macher von FÜT. Mhm. FÜT kennst du? Ja, FÜT kennst kenn Und der hat dann eben da einen Vortrag gehalten auf der Subscribe. Man kann sich die Vorträge ja alle im Video angucken. Ähm, über FÜT. Mhm. Das war ganz interessant. Und da war ich dann selber nochmal auf FÜT.de und habe gesehen, man kann Podcasts claimen. Mhm. Das ist so wie, was weiß ich, bei Google kannst du ja auch eine Website als deine ausgeben, dann sagen sie ja dann, bau mal diesen so, ja. Code-Schnippel. -Code oder genau.
1: irgendwie HTML hochladen, irgendwie sowas Irgendwas ja.
0: musst du dann machen, mhm. so nach dem Motto, das kannst ja nur du machen genau. und dann wissen ja. sie, du bist wirklich der Eigentümer von dieser Website und so macht er das mit den Feeds auch. Du musst mhm. in den Feed was Kryptisches einbauen, wo natürlich dann der Validator sich dran verschluckt, aber egal, du weißt ja, dass es okay ist ja. und dann weiß, Füt, das ist wirklich dein Podcast und dann darfst du da vielleicht auch Sachen mitmachen, die andere nicht mitmachen dürfen. Mhm. Habe ich dann gemacht mit meinen beiden, mit meinen persönlichen ja. Podcasts. Dachte so, ah, schön, ne, mache ich ja alles von Hand, XML, oh, schmeiße ich da rein, lade hoch auf meinen Webserver und so. Guck plötzlich auf mein Handy und sehe, oh, dein Podcast hat eine neue Folge veröffentlicht. Ich so. Fuck, ich mache immer schon im Voraus, trage ich immer schon die nächste ja. Folge ein, so wenn ich mal Zeit habe, fange ich im Feed an, schon die nächste Folge als Item einzusetzen ja. und trage schon alles ein, was ich eintragen kann, es fehlt dann eigentlich nur noch die Größe in, Meg in Bytes und die mhm. Länge in Minuten, Sekunden, dann brauche ich nur noch das eintragen, hochladen, fertig, mhm. ja, leider hatte ich das eben soweit alles schon eingetragen, <lacht> als ich diesen Codeschnipsel da eingesetzt habe und ich so, Mist. Bagen also genau das, was du gerade eben. <lacht> ja, genau. Schön den Feed versaut. Oh, hat mich das geärgert, weil äh, ich habe es dann am nächsten, das habe ich irgendwie abends um, weiß nicht, halb zehn und nächsten Morgen habe ich es auf dem Handy gesehen, habe es gleich wieder ne, ja. korrigiert. Aber alle, die zwischendurch natürlich ihren Podcatcher angeschmissen haben, bei denen taucht diese neue Folge auf. Mhm. Und wenn sie sagen, hier lad mal runter, sagt der Podcatcher, ja, die MP3 gibt's aber noch gar nicht. Ja. Und dann war ich am Überlegen, als die Folge dann wirklich live ging. Hatte ich jetzt zwei Möglichkeiten. Einfach den Feed wieder so hochladen. Mhm. Nur dann merkt der Podcatcher nichts von der neuen Folge. Klar. Ja. Dann hätte ich wieder die sogenannte GUID ändern müssen, aber ja. äh, dann kriegen die Leute, die das schon äh, runtergeladen haben, dann zwei Einträge.
1: Ja. Das ist alles.
0: Da gibt es irgendwie nicht so, nämlich so, nicht so eine Möglichkeit wie, wie zurücknehmen oder so. Mhm. Ja. Wie gesagt. Warst du jetzt genommen als Variante? Ich habe es einfach so gelassen, also. auf das Risiko hin, dass einige Leute jetzt die aktuelle Folge nicht mitkriegen, nicht weil es schon mitkriegen. runtergeladen als es noch nicht da war. Ja. Ja. Ich habe es dann in der Folge auch erwähnt, was die Leute natürlich nicht hören. Bei sie. weil okay. <lacht> Ich werde es nochmal in der nächsten Folge erwähnen und sagen so, übrigens, falls Letzte ihr, das, Folge, falls ihr halt Folge 64 <lacht> vermisst, dann müsst ihr euren Podcatcher mal einen Tritt in den Hintern geben, den Feed deabonnieren, neu abonnieren, irgendwas machen. Dann kommt ihr auch an die Folge ran. So ein Mist. Das ist dann doch schöner, wenn man sowas automatisiert. Ja. Obwohl, da hat auch schon, habe ich auch schon gehört, dass Leute damit sich ihren Feed versaut haben. Auch die Podlove Publisher benutzen. Da kannst du auch irgendwie mal einen falschen Klick irgendwo und dann. Ja, wenn es einmal läuft, soll man es einfach nicht mehr anpacken. Ja. Dann soll man es einfach so lassen, wie es ist. Ja. Und ich sollte, wie gesagt, keinen Feed hochladen außer der Reihe. Ich hätte da einfach nur warten sollen bis zur nächsten Veröffentlichung und nicht schon. <lacht> ah. Ja. Ach so, und dann habe ich zu guter Letzt noch einen, einen Podcast-Tipp, ähm, Forschergeist. Forschergeist ist einer der 264 Podcasts, die der Tim Prittle macht. Mhm. Und ähm, da hatte er jemanden zu Gast, mit dem hat er sich unterhalten über das Thema äh, internationale Zusammenarbeit in der Wissenschaft. Ja. Und ja, das war sehr interessant, fand ich das. Und was sich da auch sehr interessant war, da haben sie eben auch so darüber gesprochen, dass es ja wirklich Wissenschaftsprojekte gibt, wo Wissenschaftler zusammenarbeiten, wo, sage ich mal, die Politiker sich nicht mehr mal mit dem Arsch angucken würden. Also was ja. ich Israeler, Is, 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 nee, Is, Israelis. Israelis, Araber, <lacht <lacht> Palästinenser, die sich normalerweise ne, den ja. Tod an den Hals wünschen, aber dann gibt es halt irgendwelche gemeinsamen wissenschaftlichen Projekte und da so arbeiten die Wissenschaftler zusammen. Ja. Und so, so wie ja auch schon im, im Weltall die Russen und die Amerikaner zusammengearbeitet ja. haben, bestens auch heute noch, obwohl sie sich ja heute eigentlich schon wieder ziemlich ja, feindlich gegenüberstehen, ja. arbeiten die ja was im, im, im Weltraumwissenschaftlichen Bereich immer noch bestens ja. zusammen.
1: Ich glaube, Wissenschaft ist generell ist eine super Brücke für sowas.
0: Ja, weil die Wissenschaftler sagen, so ich, ich glaube, in, in, in der Wissenschaft gibt es eben, glaube ich, keine Ideologie. Nee, da gibt es die auch. Wissenschaft.
1: Ja. Es gibt Ausnahmen, ne? Also ja, es sind natürlich auch welche, die haben eine Atombombe äh, erfunden, sage ich mal, und haben das für ihr, ihr Land getan, so nach dem Motto, ne?
0: Ja, da, 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 da denkt man ja auch immer nicht. Ich habe letztens, ah, was war das? Da war einer, das war ein anderer Podcast, Omega Tau, glaube ich, da haben die sich unterhalten, hat er sich unterhalten mit einem, der schon, der war, glaube ich, schon 83 plus und hat der war mitbeteiligt an der Entwicklung von irgendwelchen Trägerraketen für die erst, für die Apollo-Mission oder mhm. so. Und der hat noch mit zusammengearbeitet mit Herrn von Braun. Mhm. weil wir bei, eine, Atombombe, weil waren, wir bei ja. Atombombe sind ja. Ja. und da der, der hatten sie auch so ganz leicht mal das Thema angeschnitten dass ja mhm. Herr Braun nun für die Nazis da die Raketen gebastelt hat als Kriegswaffe und, der ja. sagte eben, und da sagte dieser Amerikaner ja der, aber der hat sich da keinen Kopf drum gemacht der war Wissenschaftler, der, der wollte forschen der wollte entwickeln, der wollte tolle Technologien entwickeln man kann natürlich ihn nicht dafür dann freisprechen, wenn dann mit der Technologie scheiße gebaut wird, kann er nicht sagen, ja, pff, Entschuldigung, ich wollte nur eine tolle Rakete bauen. Wenn die dann benutzt wird, um Atombomben um die Welt zu
1: schicken, dann ist das nicht mein Problem. Wobei wir dann ja. fast schon wieder beim Nobel sind, ne? Das ja. Das ist ja genau die gleiche, also umgekehrte Geschichte Er hat halt, er wollt, er hat halt ich glaube, für den Bergbau war, sein Dynamit, glaube ich, ja. davon, ne? Hat dann gemerkt, dass es eben nicht nur für sehr schöne Dinge mhm. genutzt wird und hat deswegen... Äh, ja, den Wort habe ich rückgängig gemacht. <lacht>
0: ja, das ist nur schwer, weil wenn ja, du alles was Einfach du einmal, einmal in der Welt ist es ja, wieder weg, ja.
1: Ja und, das ist, ja, und das bringt mich zum zum
0: nächsten Thema, was ich hier dann gleich nämlich in der nächsten Rubrik habe. Ich habe ja so ein paar, paar Rubriken, das nämlich oftmals auch gerade diese ganzen Leute, die so ja <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie ich diese Kategorie sehe. Also ich sehe dann eben auch oft so eine, so eine Wissenschaftsfeindlichkeit. Also das sind eben so die beiden Extreme. Du hast du, ja. du hast auf der einen Seite die, die Wissenschaftler, denen Ideologie relativ wurscht ist, weil ja. sie sagen, ich bin Wissenschaftler, ich interessiere mich für, für Wissenschaft, für Fakten, für dit und dat und jenes und äh, nicht. Äh, also ich glaube, es gibt so gut wie keine, das ist jetzt aber eine steile These, äh, streng religiösen Wissenschaftler.
1: Außer Theologen. Streng. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Streng religiös nicht. Aber ich glaube zum Beispiel Einstein war glaube ich religiös. ne Er hat ja immer gesagt, Gott würfelt nicht. Das kam doch von ihm. ne Ja. Also nicht streng religiös nicht. Also ist immer fanatisch religiös, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Zu also Wissen das kann nicht geben. Irgendwie? Nee, nicht. Null. Mhm. Vielleicht ist es auch, vielleicht ist oft auch, dass Wissenschaftler religiös sind, auch als Schutz. <lacht> so ein bisschen so ja. in der Gesellschaft, wird er, erwartet, dass man religiös ist. Das ist vielleicht auch mhm. so ein bisschen...
0: Ja, weil wenn ich dann so die andere Seite sehe, so die die, die ganzen Leute, die jetzt wieder so sehr so Verschwörungstheorie anhängig sind, mhm. die sind ja schon, kann man sagen, wissenschaftsfeindlich. Den, ja. den kannst du mit wissenschaftlichen Fakten überhaupt nicht kommen. Das
1: ja, Schlimmste ist ja USA mit, mit ihrem Creative Design und so. Heißt ja, Creative ja. Design, ja. Nee. Kreationisten, sagt man auf ja. Deutsch. das ist Creative Design, glaube ich. Ne? Ja. Ich habe mal, ich weiß nicht, wer es war. Irgendeine Frau, die war zu Austauschstudentin, wird es nicht gewesen sein, weil dann wären mhm. sie ein bisschen intelligenter gewesen. Irgendwo in, im, im Bible Belt gewesen und und so nach dem Motto, wie du glaubst an Wissenschaft. Mhm. So, das, das war quasi für die der vor Ort eine andere Art von Religion Wissenschaft, mhm. so nach dem Motto. Das fand ich schon sehr skurril. Ja, ja du, konntest, du kannst Wissenschaft der Wissenschaft glauben, was ja, schon genau. Ein
0: ist, und du kannst an, an Religion ja. glauben, ja. Aber, ne? ja. Nee, das ist ja habe ich mir hier so aufgeschrieben. Das ist, glaube ich, ein Zitat aus diesem
1: Podcast. Was interessiert mich die objektive Wahrheit? Ja. ja. Im im Zap. Dann haben die mittlerweile auch immer gerne den Begriff äh, postfaktische Zeit ja. oder nee, ja, postfaktische hat, Generation. Nee, was heißt das postfaktische? Auf jeden Fall Post, also nach... Auch faktische als, Gesellschaft. Oder ja, irgendwie sowas. Also Fakten zählen nicht mehr. Ja. Gefühl ist wichtiger hat, als als die Fakten. Hat das nicht Merkel gesagt? Hat die das auch gesagt? Ja, ich glaube, das war eine Rede von Merkel. Das weiß ich gar nicht. Da habe ich es aber, hab aber schon öfter gehört. Also das ist, das ist tatsächlich wohl mittlerweile ein, ein Begriff, den Ganz AfD-Geschichte ja auch. Das ist, geht, die Leute haben ja keinen einzigen der weit und breit vor sich voraus, wir haben aber Angst ab vor, so eine und mhm. Also gerade dieses, das Gefühl ist wichtiger als als das Wissen, also als was, was ja. wirklich ist. Ja, wie gesagt, dieses Satz, und dieser Satz, was interessiert mich, die objektive
0: Wahrheit, den habe ich aus dem Resonator-Podcast. Das ist mhm. ja ein Podcast von Holger Klein und auch, es geht da in beiden um das Thema Wissenschaft. Ja. Und da der hat da jemanden interviewt von der PTB, das ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt ja wo unsere Uhrzeit, heute war ja, heute Nacht war ja Sommerzeit, winterzeitumstellung <lacht> ja. da steht ja die Atomuhr, nach der wir alle ticken. Ah, okay. Auf in, bei ich. der PTB. Muss mal, ist schön, du kannst auf ptb.de gehen, irgendwo in den Tiefen der Internetseite kannst du dir die Uhrzeit holen und das ist dann irgendwie auf eine pff, Millisekunde genau mhm. ist es die Atomzeit, wenn du mal deine Uhren stellst ja. Das nee, Problem um, ist, meine Wanduhr ist sehr analog, die muss ich mit der Hand immer kurbeln, da <lacht> ja, hilft mir das nichts. Ich hab, bin heute auch durchs Haus getigert, ich muss immer drei Wanduhren umstellen und ich muss auf den Spitzboden die Heizungsuhr umstellen, weil die Heizung hat auch eine Uhr ja. und um so Tag Nacht -Programm. meine auch aber die kommt zum Glück vom Raspberry also willst du mir übertragen ja und ähm, ich habe äh, eine Umwälzpumpe, also man mhm. hat ja meistens noch so eine so eine Leitung durch das ganze Haus wo das Wasser einfach nur im Kreis gepumpt wird, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, damit, wenn du den Hahn aufdrehst, nicht erst das ganze kalte Wasser ja. aus der Leitung kommt, sondern möglichst schnell warmes Wasser. Und diese Umwälzpumpe, oder wie die heißt, die hat auch eine Zeitschaltuhr. Aha. Und wenn ich die nämlich nicht umstelle, kann es sein, dass ich morgens unter der kalten Dusche stehe. Also. Selbst wenn die Heizungsanlage ja. umgestellt ist. Also
1: sonst, ich habe sonst auch noch irgendwo, und Berlin denen juckt mich aber einfach nicht mehr. Also zum Beispiel im Auto, die stelle ich nicht mehr ein. Das ist mir echt, das... Ne, habe ich keine Lust. Das <lacht>
0: ja, da hatte ich mal so ein tolle, das war der Opel. Ich bin mal in Opel gefahren und der Opel hatte eine Uhr auch so oben, nur hm. so ein Display mit der Uhrzeit. Und die konntest du nicht selber stellen. Konntest du, egal, jedenfalls. Die hat sich selber gestellt, ja. aber nach dem RDS-Signal des Autoradios. Und, ah, ja, ja. also RDS ist ja das, dass da, was weiß ich, der Sender steht oder Radio Data System. Genau. Ja, ja, was gerade läuft und was für Kategorie ja, senden wir und sowas. Eigentlich war es gedacht für Kategorie, damit man ja. seinem Autoradio sagen kann, ich will Rock hören. Ja, dann ist es in erster Linie auch für den Sendernamen und mittlerweile hauen die da ja den kompletten Songtitel und ja. Interpreten raus und sie senden da auch ein Zeitsignal mit und danach hat sich die Uhr gestellt. Problem, zu der Zeit habe ich noch locker Senderhopping gemacht ja. und einige Sender haben wohl ihre Uhren nicht umgestellt von ihrem <lacht> RDS-Computer. Ja. bin ich so gefahren und plötzlich nach fünf Minuten so plopp, hatte ich dann irgendwie eine Stunde Zeitverschiebung in meiner Uhr. Dann habe ich wieder einen anderen Sender gehört und plopp, hatte ich wieder die richtige Uhrzeit. Also <lacht> wahnsinnig geworden. Nee und wie gesagt, da in diesem Podcast zur Geschichte der PTB, das war nämlich früher die Physikalische Technische Reichsanstalt, so haben die mal angefangen und ja. das ist echt interessant, wie, da kommt auch Einstein drin vor und ne, wie so die, ja, wie damals so die die Wissenschaft quasi, die staatlich geförderte Wissenschaft, wie die angefangen hat und sich organisiert hat und welche Leute da tätig waren und fand ich schon sehr, sehr interessant. So, jetzt mache ich mal Folgendes, ich habe hier, jetzt springe ich mal auf die Gefahr hin, dass ich dir was vergesse, weil jetzt will ich doch nochmal dich nämlich Sachen sagen wir
1: nicht, was wir doppelt machen. Nein, 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 Aufnahme läuft, alles. <lacht> nee, so war es auch nicht gemeint, weil du springst, deswegen meinst du das so Nein, <lacht> das wirst du glaube ich schon
0: mehr. Du kannst nochmal erzählen von deiner Blogwoche bei Lufthansa ja die waren so die Resonanz weil ich habe gesehen so Kommentare waren da ja irgendwie nicht gerade so horrende. nee aber ich
1: glaube also ich von meinen Kollegen mich dass ich tatsächlich angesprochen worden von vielen die fanden es gut auf jeden ach, Fall ach die wussten das vorher nicht und haben es dann durch genau. zufall genau, sie also so mein, direkt wie im Büro sitzen die wussten das schon aber man trifft ein paar mehr auf beim hm. Kaffeeautomaten sage ich mal <lacht> Ja, äh, obwohl das, das Blog an sich ist auch extrem gut versteckt. Das kann man nicht anders sagen. Also wenn ich selber das Ding suche, man weiß nicht, dass man einen Blogpunkt äh, eintippen muss. Mhm. und Auf der Hauptseite findest du es quasi nicht. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich hab's richtig Spaß gemacht. Ich habe eine Woche lang geblockt. Also jeden Tag so ein anderes Thema. Ähm, ja, Resonanz bei Google, also Hauptresonanz bei Google+, wo ich selbst geteilt mhm. habe. Das ist so die Resonanz, die ich gekriegt habe. Auf Facebook kam es auch ein paar, so 5, 6 geliked so auch vielleicht neun oder vielleicht 9 oder 10. Ähm, ja, also mir ist auch echt extrem viel Spaß gemacht. Ich habe einen Kommentar gelesen, der kam von dir. <lacht> ja, das Direkt war, auf dem Blog. Ja, weil ich es einfach so, als ich den Freitag gelesen hatte und wusste ja, dass das jetzt der Letzte, dachte ich,
0: ist das so schade. Ich finde, du hast echt eine gute Schreibe und mhm. und fand es eben alles inhaltlich interessant und eben auch gut zu lesen und deswegen mhm. dachte ich mir, schade, warum, ne? Aber
1: vielleicht würden die irgendwann auch die Storys ausgehen. Wahrscheinlich. Also eine Woche war noch relativ einfach. Da hatte ich tatsächlich, jetzt, das sind ja fünf Arbeitstage, da hatte ich ja das erste Tag war Hallo, fünfter Tag war Tschüss, da hatte ich ja schon mal zwei, zwei, zwei <lacht> Tage <lang> <lacht> weg <lacht> so ungefähr, ne? Und auch sonst Zeit. was es tatsächlich Themen, die mich echt auch interessieren. Mhm. Also auch, ich habe ja auch mein eigenes, eine war ja quasi fast so ein Werbetag, wo mhm. ich mein eigenes Produkt vorgestellt habe, weil ich es auch echt mag. Ähm, ja, und äh, das war echt, war, wie gesagt, waren, waren spannende Themen für mich, ich habe es gerne erzählt sozusagen mhm. und das, äh, ja aber was damit ist auch gut. Also, das ist tatsächlich ja. so, ich jetzt jede Woche, ich muss ja auch ein bisschen programmieren zwischendurch. <lacht> das ist ja mein mein Hauptjob äh, mhm. und auch mein, mein Hobby auch irgendwie gleich mit. Ähm, ja. Und ich blogge ja auch sonst schon so viel. Ähm, also viel. Ich habe ja mein, mein, mein .net.work. das ist alles, was irgendwie Nerd-Themen sind. Aber da passiert nicht viel. Aber wenn ich, viel. wie, wie gerade, wenn ich, das ist tatsächlich sehr, wenn ich gerade irgendwas total Spannendes entdeckt habe oder sowas, dann schreibe ich da was drüber, sonst eben nicht. Ähm, ja. Und natürlich gibt es das Mellantor von Hamburg noch, das ist ja für die mhm. Sportthemen, für die ja. Heimspiele im Prinzip, ja. Stimmt, ja, ich dachte, da bist du ja auch nicht so oft, ja klar, weil Heimspiele. Genau. Dann, dann und das dann. ist manchmal auch schwer, wenn wir nicht böse auf die Nase kriegt haben und dann auch noch, so oh nee, ich will <lacht> jetzt, jetzt nicht jetzt. auch noch drüber schreiben. Und dann auch noch unterhaltsam. <lacht> ja, das, genau. ist nicht so einfach. das war letztes Mal allerdings, letztes Mal war spannend tatsächlich. Pokal hat mir richtig Spaß gemacht, obwohl wir verloren haben. Aber Da kommen wir vielleicht auch noch zu. Ja, du, du können wir jetzt auch gerne,
0: das ist ja, wie gesagt, ich habe meine Themen ja so ein bisschen nach verschiedenen Rubriken, aber es, wie du schon sagst, es passt
1: ja jetzt, ja. erzähl doch mal vom vom Pokalspiel. Also Pokalspiel war, also erstmal haben wir natürlich alle gesagt, so gut, wenn wir nicht ganz böse auf die Nase kriegen, sind, sind wir schon happy. Sind wir happy? Ja, also war bei mir soweit, meistens um mich rum zu auch. Äh, war ja spätabends am Mittwoch, also ne Dienstag, Dienstagabend Dienstag Dienstag 20. 30 Anstoß? Viertel von neun, ne? War das nicht sowas? Noch 20, später? 45. Ja, kann sowas. sein, ja. ja. Ähm, auf jeden Fall wollte ich natürlich schon mit Rad hin. Ich habe ja mein super Fahrrad jetzt mit Lampe. Mhm. Ähm, ist natürlich natürlich morgens mal eine Kette abgerissen mhm. an dem Tag. So, das, das war natürlich erstmal Mist. Also jetzt muss ich mal fragen, also richtig gerissen? Also richtig gerissen. Ich bin gefahren, ich bin... Also, zu, also ein glied, glied durch oder... oder an Also der, da, an der, wo, wo quasi der die die glied Stieg ist, so wie das, wie das ich immer auch nennen mag, mhm. also wo zwei Glieder quasi verbunden sind, ist, ist es quasi auseinandergebogen. Wie? Ja. Also beim letzten Heimspiel, auf jeden nach Hause, ist die Kette schon immer durchgerutscht, die Gänge. Also sie hat von si sich aus irgendwie hoch und runter geschaltet mhm. immer. So, habe ich gedacht. Ich, hab, ich hatte mir schon vorgenommen, nach demnächst fährst du mal zum Fahrradfritzen, hat sich dann erstmal erledigt gehabt. Mhm. Ja, auf jeden Fall Also ist mir die Kette gerissen, zum Glück nicht weit weg von zu Hause. Also ich, ich konnte es zurückschieben, einfach. Also, einfach ein paar noch. Also, also Glück gehabt, richtig Glück gehabt. Nicht nicht mitten in der Mitte,
0: wo es am ärgerlichsten ist. Genau.
1: Ähm, ja, deswegen muss ich dann halt mit Auto hin. Das heißt für mich natürlich dann auch logischerweise kein Alkohol trinken. Ähm, wobei ich mich sonst auch nicht volllaufen lasse, aber quasi Klar. gar kein Alkohol. Ne? Mhm. Ähm, was Dienstagabend nicht so schlimm ist, weil am nächsten Tag muss ich so auch trotzdem, arbeiten, ja. da kann man mit leben. Und es sah ja nicht unbedingt danach aus, als wenn ihr Feiern zu feiern gäbe, ja. <lacht> Genau. Ja, und dann haben wir eigentlich ganz gut gespielt, also es ist schön, wenn man wir sagt, ne? wo man ja eigentlich nur zuguckt, <lacht> ähm, die haben anständig gespielt, haben gekämpft, war alles super, haben kurz vor der Halbzeit dann eben erstes Gegentor gekriegt, spielt dann irgendwann das zweite, war aber ein super Spiel, also hat richtig Spaß gemacht so zuzugucken, Leute waren alle gut drauf und äh, ja, die Komite, wie kommen wir, wie wir, was war so besonders, ach ja. <lacht> Und wir haben, was relativ spannend war, eine Menge neuer Gesichter tatsächlich gehabt. Also nicht, also ein Teil einerseits ganz neue Gesichter, andererseits auch Leute, die sonst nicht, also Leute ist auch mal gut. Hm. Spieler, die lange nicht gespielt haben, Miaichi zum Beispiel, der war ja irgendwie gefühlt ganze Saison krank, äh, also verletzt, ähm, dann hat der, wer war denn da noch? Also einmal der Brian hat ja gespielt. Ein ganz neues Gesicht, da, das fand ich relativ witzig, weil es ist aber ja vom anfang immer so, man der Sprecher spricht den Vornamen und dann brüllt die Menge <lacht> den Nachnamen. Und dann kam Brian und alle so, und? hä? <lacht> das fand ich schon sehr witzig. Ähm, aber es ist nicht das erste Mal, dass wir sowas hatten, aber weil auch die Anzeigetafel nicht schnell genug war. Normalerweise hast du zumindest für die, die sich nicht so auskennen, die können ja noch hingucken mm -hmm. und den Namen rufen, das wäre aber noch nicht da. Also war die Anzeigetafel zu langsam. Mm. Äh, ja ähm, fand ich spannend, auch dass überhaupt ganz neue Gesichter und trotzdem echt gut gespielt haben alle ähm, dann werden wir noch da vorne fällt Name jetzt, wir haben noch einen, der ist relativ selten dabei und äh, der hat eben auch gespielt ähm, schön, dass den Namen jetzt nicht weiß <lacht> Ähm, was natürlich auch bei Pokalspielen noch immer spannend ist, dass Leute, viele Touristen, nennen wir das, mm. da sind. also die nicht, die nicht, eben nicht immer da sind, sondern mm. die merkst du auch bei den Gesängen, die kennen die Texte nicht <lacht> und so. Das ist nicht schlimm, das ist eben einfach eine ganz andere Atmosphäre. Ähm, ja, war ein richtig schönes Spiel, die vor allem nachdem die letzten Spiele alle echt furchtbar anzusehen waren, war das auch immer mal gut mm. auch zu sehen, dass. Und nachdem Lean den Trapatoni gemacht hat. Ja, genau, Tra das stimmt, der ist ja vorher ausgetickt, genau. Das war tatsächlich sehr spannend. Tag vorher war das, Pressekonferenz, hat erstmal so richtig auf den Putz gehauen. Leute sollen mal ein bisschen laufen, so nach dem mhm. Motto. Ist dann ausgeredet von, von einer Moderatorin, also von, einer, von einer presse -Tante, ich weiß nicht welcher Zeitung, unterbrochen worden. Da ist er ja, also er hat sehr freundlich reagiert. Er hat ja nur gesagt, wenn Sie jetzt ein Spieler werden, Sie werden nicht mehr hier mhm. oder so. Also ich hätte sie umgebracht. Irgendwie sowas. Sie hätten, ganz, das ganz hätten Sie nicht überlegt. Genau. Das wundert mich eigentlich, also ich finde es jetzt selber nicht so dramatisch, aber da hätte es auch einen riesen Shitstorm geben können für diese Bemerkung. <lacht> ja, aber ich glaube im Fußballkreis ist man Schlimmeres ja, gewohnt. Genau was ich ja auch schön finde, dass, dass alle das zur Kenntnis genommen haben, also auch wir Fans hm. und fanden es auch gut, aber das war's dann auch, ne? also hat ja. keiner gesagt hat, der muss weg oder was ein Blödsinn oder sowas, hm. das ist, ist absolut äh, in Ordnung gewesen. Am Ende wurden auch alle vernünftig beklatscht am Ende des Spiels, trotz Verlust und sowas hm. ne? und äh, das typische You Never Walk Alone kam hinterher noch hm. und äh, ja, war einfach ein richtig schöner Abend, ähm, schönes Spiel, jetzt müssen wir mal wieder gewinnen. Ja, ja. ganz nett. Ja, also wir nehmen jetzt auf am Sonntag. Genau, morgen geht es dann wieder. Morgen ist mein Fahrrad auch wieder heil. Also mein Fahrrad ist wieder heile. Äh, hat mich 130 Euro gekostet, der What? Spaß. Ja. Also Mit die Kette? Kette? Ja, nicht nur die Kette. Er hat gesagt, das alte Kette wäre am besten. Die hatte ich auch noch. Die war aber, die, die müsste am Schloss reißen. Dann wäre es okay. Mhm. Was immer das Schloss, wahrscheinlich ist die letzte Kette, wo das zusammengeknüppelt ist. Ich weiß es mhm. nicht. Sonst müsste man eine ja, neue also, nehmen. Also es gibt Ketten, ja. die werden genietet.
0: Also ja. die, da, da kannst du hinterher fast mit bloßem Auge nicht mehr erkennen, wo, mhm. wo sie zusammengesetzt ist. Mhm. Da brauchst du dann diesen Kettenniter, der ja. auch Kettensprenger genannt wird. Und es gibt Ketten, die haben ein Schloss. Also die haben dann äh, quasi wie so ein, wie nennt man das, so eine Sprengscheibe. Die haben dann wirklich so ein besonderes Glied, mhm. äh, was du, wo du dann mit einem Schraubenzieher oder mit einer Spezialzange kannst du sowas aufbiegen und abziehen. Mhm. Und dann kannst du das Glied auseinandernehmen. Und das ist dann das Kettenschloss. Ah, okay.
1: No, und äh, also ich meine Rennradketten müssen immer genietet sein ja aber also mir sieht's auch genietet aus eigentlich m. also habe gesagt mit der alten Kette wäre wär theoretisch am besten aber das Ding sah halt so hinüber aus m. dass es eben nicht gehen brauchst neue Kette und neue Kette braucht neue Ritze ja. so ich hätte es auch billiger kriegen können wie er so schon sagt ich bin ja kein magersüchtiges Frettchen ich soll mir <lacht> schon was Anständiges hab dann ist eben die Kette 30 Euro gewesen und 70 Euro hinten für die fünf für, für die Ritze für das Ritzel fünf oder sieben ich weiß gar nicht sieben hinten glaube ich m. so und das macht's halt teuer ne ja. Das, das, da Problem ist, auch dabei, logischerweise. das Problem ist eben, die, das
0: verschleißt alles gemeinsam. Ja. So. Und äh, wenn dann eine Komponente, du kannst nicht nur eine Komponente erneuern. Ja. Wenn, du, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, ach, ich finde meine Ritzel hinten bescheuert, äh, die Abstufung ist mir zu, zu, zu steil, sagt man glaube <lacht> ich, oder zu flach oder so, ne? nach dem Motto, ich möchte extremere Unterschiede haben oder ich möchte geringere Unterschiede haben, da gibt es ja verschiedene Ritzelpakete. Und wenn du dann dir ein niegelnagelneues Ritzelpaket holst, hast aber die alte Kette. Dann läuft die unrund. Also, du mhm. musst eigentlich immer ja. beides gemeinsam wechseln. Aber Wo du hinten
1: vorne hast du zum Beispiel nichts gemacht?
0: Nee, die Kettenblätter, das dauert länger. Die ja. Kettenblätter vorne, die verschleißen zwar auch, aber mhm. das dauert länger, bis die so verschleißen, dass sie mit einer. Äh, ja, dass die alten Kettenblätter mit einer neuen Kette nicht mehr sauber laufen.
1: Er sagte auch, also ich habe jetzt irgendwie 2000 Kilometer, glaube ich, runter mit dem mhm. Fahrrad und auch quer durch Norwegen, also berghoch und sowas und sagt normal ein paar hundert Kilometer mehr ist, ist so üblicherweise wächst man die Kette aus. Ja. Also hat das Fahrrad schon gut durchgehalten. ja Gut. Dann kann ich
0: jetzt ja mal das ja.
1: Pokalspiel aus meiner Sicht ja, gerne. schildern.
0: Das war nämlich so, es fing damit an, es fing an mit dem Foto-Fail. Ich habe nämlich, am ähm, Sonntag vor dem Pokalspiel Twitter war irgendwie so, ja, hier äh, die U23 spielt ich glaube 0-0 gegen, weiß ich nicht. Ah, hier Martini Louis Mutti, Martini Wolfsburg. Also es gibt irgendwie eine Wolfsburger Mannschaft. <lacht> ja. Nicht VfL Wolfsburg, sondern Martini. Martin hat das auch also mit dem Getränk zu tun? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich war erst völlig, völlig verwirrt von diesem Namen. Und dann war da ein Foto und das war ein Link auf die Homepage von San Pauli. Da war auch ein Foto. Und auf diesem Foto war groß zu sehen Brian. Mhm. Wir nennen ihn mal Brian weiterhin. Ja. Die Leute können ja rausgucken, wie er heißt. So. Und dann hatte ich aber vorher schon, weil mich das ja immer interessiert, wenn Brian spielt, mhm. vorher hatte ich schon bei fußball.de geguckt. Der hat gar nicht gespielt. <lacht> Und ich habe ich dann auch gleich, kackfrech wie ich bin, habe ich gleich über Twitter zu St. Pauli gesagt, wenn ihr schon kein Foto vom Spiel habt, dann nehmt doch wenigstens eins, wo keine Spieler drauf sind, die nicht gespielt haben. Also das fand ich ein bisschen, gut, es war Sonntag. Wahrscheinlich ja. am Sonntag ist wahrscheinlich auch nur so eine Notbesetzung in der ja. Social-Media-Abteilung, die sagt, gut, wir haben kein Foto vom Spiel, wir greifen ins Archiv, einfach so ein Jubelfoto, ja. wo, wo so ein Pulk ist, ja. hauen das auf die Homepage, fertig ist. Ja. Ich weiß ja wahrscheinlich sonst kaum einer, dass ja. da einer drauf ist, der laut Spielbericht ah ja, gar nicht es ist. Sämtliche hat.
1: Familienmitglieder von sämtlichen Spielern eigentlich,
0: ne? Und deren Bekannte äh, wahrscheinlich. Genau. Ja. Und dann habe ich mich schon gewundert, weil Brian spielt eigentlich in der U23 seit Beginn der Saison immer. Mhm. Es sei denn, er ist wegen Rot gesperrt, so wie vor ein paar Wochen. Ja. Da hat er nämlich in irgendeinem Spiel, glaube ich, den Ausgleich gemacht, hat dann aber auch jemanden umgeholzt und hat die rote Karte gekriegt. Ja. Und jetzt kommt absolutes Insiderwissen. Es war dann so, dass an dem Wochenende, wo er gesperrt war, klingelte bei ihm zu Hause das Telefon. Mhm. Die Mutter ging ans Telefon und es meldete sich Ewald Lien. Ach. Das da spannend. wollte da schon, wie gesagt, ja. ich weiß nicht mehr genau, wie viele Wochen das her ist, ließe sich jetzt ja alles feststellen. Ja, da hatte Ewald Lien nämlich schon vor, ihn mitzunehmen zu mhm. irgendeinem Spiel der ersten. Und musste dann von der Mutter erfahren, dass das nicht geht, weil er gesperrt ist wo ich dann auch dachte, da sollte er sich vielleicht vorher das nächste Mal besser informieren. Also wenn er so sagt, scheiße, Kader ist dünn, scheint ja im Moment ja, wirklich dünn zu das sein Problem bei, ja. bei St. Pauli. So nach dem Motto, ich nehme mal, ne, man muss sagen, der Brian hat aber auch, glaube ich, die letzten zwei oder drei Trainingslager der ersten mitgemacht. Das hattest du schon erwähnt, ohne hat, den Namen zu nennen, aber ja. du hast es schon erwähnt. Ja, also ja gehört aber offiziell eben nicht zum Kader der Ersten, mhm. im Gegensatz zu Nico Emten, der jetzt ja offiziell zum Kader der Ersten gehört, aber fast nur in der Zweiten stattfindet. Ja. So, hatten wir uns, glaube ich, auch schon mal ja. darüber unterhalten. So, und dann musste, wie gesagt, war dann Herr Lien nicht informiert, dass der Spieler, <lacht> den er gerne mitnehmen würde, gesperrt ist. Weil er ist ja dann auch für die, ist ja dann nicht nur für seine Liga gesperrt, sondern ist er ja ja, generell Verein, gesperrt. Für den Verein, ja. Naja, das ist sozusagen alles noch so die, die Vorgeschichte. Ja. Und dann hat nämlich, glaube ich, mein großer Sohn mir erzählt, an dem Dienstag selber, dass abends Brian vielleicht
1: spielt. Mhm. Und er hat ja auch, also er hat von 1 bis 90, also er hat komplett durchgespielt. Ja. Was ungewöhnlich ist, ja, für einen Frischling, hätte ja, ich jetzt gesagt. Ja, zu dem
0: Zeitpunkt war noch nicht mal klar, ob er überhaupt in der Startelf steht. Mhm. Es hieß nur, er ist im Kader. Das ja. ist ja so. Wäre das übliche
1: Weg auch erstmal auf der Bank oder vielleicht kommt er am Ende mal rein oder so. Ja, ne? Ne?
0: und dann, äh, ja, dann habe ich dann irgendwie, war ich natürlich auch interessiert. Also ich versuche jetzt nochmal ganz schnell zusammenzufassen, woher ich den Brian kenne, damit man mhm. überhaupt weiß, warum das für mich so eine Bedeutung hat. Der Brian hat äh, bei der Mannschaft Fußball gespielt, wo mein großer Sohn angefangen hat, Fußball zu spielen und das war mit sechs Jahren. Mhm. Das heißt, ich kenne den Brian, seit er sechs ist, weil ja. seitdem eigentlich er, äh, die, die Fußballwege von ihm und meinem Sohn ziemlich parallel waren. Mhm. Also zusammen von damals Bramfeld, Brian erst äh, zu Berne, halbes Jahr später mein Sohn hinterher, dann zig Jahre zusammen bei Berne gespielt, zusammen zu ETV gegangen und dann haben sich die Wege quasi getrennt, mhm. sind noch weiter gemeinsam zur Schule gegangen, weil sie beide in dieser Sportlerklasse waren. Dann ist der Brian zu äh, Eintracht Norderstedt mhm. und äh, und als er dann bei Eintracht Norderstedt, hat er die A-Jugend durchgespielt, glaube ich. Ja. Und dann hatte, der, hatte er schon so, dass er wohl sagte, hm, oh, ich glaube, ich höre auf. Ja, weil er hat ja. gesehen, irgendwie Eintracht steht. das war jetzt, ist zwar auch schon etwas höher im, ne, ja. auf, auf Hamburger Ebene, die spielen glaube ich auch Oberliga oder so mhm. oder sogar Regionalliga, aber er hatte dann irgendwie so, ach nee, dann, und dann hat er ein Angebot von St. Pauli bekommen Aha. und dann ist er zu St. Pauli gewechselt ja. und hat da in der A-Bundesliga gespielt und hat da auch schon, eigentlich war da eigentlich Stammspieler mhm. in der A-Bundesliga-Mannschaft. Letzte Saison. Ja. Und hat auch da schon in der, das letzte Saisonspiel der zweiten von St. Pauli, hat er auch schon gespielt. Mhm. Und hat dann eben es geschafft, jetzt den Sprung zu schaffen in die zweite Mannschaft, zweite Herrenmannschaft von mhm. St. Pauli. Ja. Und dann, wie gesagt, Trainingslager, schon als A-Junior war ja. mit der ersten im Trainingslager, hat ja. aber, wie gesagt, offiziell eben ist er zweite. Mhm. Und jetzt hat er eben die Chance gehabt. Aber er hat ja nun auch wirklich ein bisschen davon,
1: muss man ja sagen, vom Verletzungspech. Ja, total. Also gerade Am gleichen Tag war Schnecke noch, also Kaller, Philipp Kaller krank. Und, und ich glaube, das mit Sobich ist auch relativ spontan entstanden.
0: Ja, deswegen war noch nicht klar, ob er eben im Kader, war ja. wohl schon klar, aber ob er in der Startelf steht. Ja. Das hat sich, glaube ich, dadurch erst, dass, als dann endgültig klar war, dass Sobich nicht spielen kann. Und damit mhm. waren, glaube ich, die Spieler auf der Position ja, durch. ja genau. Also ab der
1: momentan ein ziemliches Problem. Ja, das stimmt schon. Ja. Ja. Also er hat auch einen Fehlpass, muss <lacht> man ja. also. Aber ansonsten äh, super gespielt. Hat auch, hat auch gut was erkämpft, hat auch richtig gute Aktionen gehabt. Also der hm. dürfte gerne öfter kommen. Sagen
0: wir mal ja, so. man muss bedenken, der der ist 19. Hm. Gut, der wird im Januar schon 20, ne? Also, ne? deswegen hat er, <lacht> Ja, nee, das ist naja, ja schon. Ein junger
1: Spieler der kann, der kann nochmal richtig gut werden. Der kann, ja, der kann sich noch weiterentwickeln, auf jeden Fall. Ja. Und der ist jetzt schon gut. Also das sage ich sowieso. Also erst manchmal auch bei St. Pauli spielst du nicht, wenn du nicht Fußball spielen kannst, ja. sag ich mal. Ne? Ja, und ja, als dann klar war, dass er spielt, äh,
0: hat mein Sohn dann auch Training äh, pfeifen lassen, weil das war Dienstag, er hätte eigentlich trainiert. Ja. Und gesagt, wenn, wenn, wenn Brian spielt, dann sitze ich. <lacht> Ne, dann ist er zum Kumpel gefahren, der Sky hat und ist dann dahin gefahren und hat er sich das Spiel <lacht> angeguckt. Ja, ja und äh, ich habe dann... Äh ich konnte es ja nicht gucken, ich habe ja kein Sky. Ich habe dann Folgendes gemacht, ich habe hier dieses, wie heißt das, AFM, diesen ja, Radio. Ich, ja, ich bin ja auch
1: AFM-Mitglied, das heißt ja Abteilung fördernde Mitglieder. Das sind St. Pauli-Mitglied, so. das bist du quasi AFM. AFM-Radio so. ist eben, äh, das, ja, Radio quasi. Ich dachte, das FM steht irgendwie nee, für… Nee, ne? nee. Abteilung fördernde Mitglieder. So. Das. ja.
0: Und die machen ja ein Radio übers Internet. Mhm. Eigen? ist das in erster Linie für die blinden Zuschauer im Stadion oder… Gleichwertig. Weil ich hatte, ja. sie ich habe das zum ersten Mal genutzt. Also mhm. es ist wie gesagt ein Internet-Radiosender, kann man sagen, ein internet audio stream mhm. gemacht von St. Pauli, ja. wo die halt so richtig schön in Radiomoderator-Mund ja.
1: Ich glaube nicht offiziell St. Pauli, sondern auch einfach quasi einfach Mitglieder, sowas wie ich. Ja. Also im Prinzip normale Leute, wie man so schön sagt, mhm. die das halt machen und ja. Ja. Und finde das ganz spannend. Man hört auch zwischen den gerade in den in Halbzeitpausen so Gespräche zwischen so am, am Spielfeld dran, die man so normalen Übertragung nie hätte. Ja,
0: weil die machen einfach irgendwann das, das Außenmikro ja. an und dann kriegt man schon die Gesänge mit und ja. da habe ich nämlich auch diese, ähm, diese Spielernamen an ja. gehört und das, das war so wie du beschrieben <lacht> hast und nach dem Motto der Stadionsprecher schrie Brian und dann so ganz leise der Nachname und dann hat er, hat er den Nachnamen nochmal gesagt, so ich helfe da nochmal aus, hat er dann gesagt. Das war, das war köstlich. Ja, und die haben dann eben halt das Spiel so wirklich sehr akribisch beschrieben, wie das mhm. nun mal sein muss, wenn es Radio ist. Und ja. die sagt nämlich auch, dass, äh, irgendwie, ich habe dann nicht in dem Moment nicht so genau hingehört, dass irgendwie Kopfhörer da wohl verteilt werden an blinde Zuschauer. Ich die können nicht. sich dann, dann wohl Kopfhörer mhm. geben lassen, die dann vermutlich mal über Funk ja. auch diesen Ton zugespielt kriegen, damit sie eben ja das Spiel beschrieben ja. kriegen. Mhm. Und die Atmo kriegen sie ja so somit ja. von, von um sich herum. Nee, aber das, das war wirklich... Das war interessant. Ja, die, am nächsten Tag hat meine Frau dann von allen möglichen Leuten, anderen Spielermuttis und auch der <lacht> Mutti von dem, den, die kenn, kennen wir eben auch, mhm. ähm, Fotos per WhatsApp, die hat sie ja. dann mich weitergeleitet, so aus allen möglichen Zeitungen, die Zeitungsausschnitte, weil ja. irgendwie hat ja fast jede Zeitung groß über ihn berichtet.
1: Ja. Ja, also es war... Also klar, das ist natürlich ungewöhnlich, also er, ist, er war ja. relativ, relativ kurzfristig rein, hat von vorne bis hinten gespielt, hat hat, hat anständig gespielt, das ist hm. ja ist ja enormer Druck gefallen, dann auch gleich im Pokalspiel gegen Hertha, also es ist ja nicht, ja, ja. also das ist schon äh, ja nicht einfach, glaube ich.
0: Ja und das fanden die Zeitungen ebenso, ja was sollen sie ganz großartiges berichten, das Spiel war, wie du sagtest, schön anzusehen, hm. sportlich für St. Pauli, also für den Hamburger Verein. Nur mal leider kein Erfolg. Ja, aber
1: erwartungsgemäß, und, also deswegen also gräbt hier sich keiner, sagen wir mal so. Mh,
0: ja, und ja. deswegen, wie gesagt, hatte ich dann Fotos von ihm in Morgenpost, Bild, Abendblatt, hatten alle das irgendwie noch mal zum Thema ja. gemacht. Also Zeitungen lieben ja Helden
1: und wenn sie selbst dann aufbauen, ne? Es also <lacht> ja. ist einfach so. Also natürlich eine schöne Geschichte ist immer was Feines. Ja. ja Und äh, dann in
0: irgendeiner Zeitung war dann auch so eine diese Einzelspielerbewertung, wo dann mhm. immer der Name des Spielers steht. Und das fand ich so schön, das habe ich mir notiert. Über ihn stand da, er spielte Karo einfach, das aber ordentlich. <lacht> wo ich noch dachte, ja, jetzt muss man aber Skat kennen, damit man diesen Spruch versteht. Ich kenne Skat leider überhaupt nicht, aber so gut einfach kann gesagt mir was. Äh, ja, Karo Einfach ist eben das Spiel beim Skat, äh, man spielt ja eine Farbe und mhm. Karo ist
1: die niedrigste Farbe. Das ist klar, die, äh, ich kenne Doppelkopf. Also das ja, ne, Karo. Ja. Und
0: Einfach, äh, man man spielt beim Skat, äh, man reizt ja und das bestimmt mhm. ja, wie viel, um wie viele Punkte es geht und wenn du, äh, sage ich mal, den Höchsten, nur den Höchsten hast oder den, den, den Zweiten, dann spielst du Einfach, also du hast als Multiplikator quasi Achso. Eins. Mhm. So, und dann spielst du eben die niedrigste Karte mit dem kleinsten Multiplikator, mhm. das ist das Spiel mit dem geringsten Risiko. Also du ja. kannst, wenn du gewinnst, machst du am wenigsten Punkte, aber wenn du verlierst, machst du auch am wenigsten miese. Ja. Also du gehst eigentlich kein, das geringste Risiko ein, was du eingehen kannst, wenn du spielen musst. Mhm. Also wenn du beim Reizen gewinnst, du kannst mit dem Blatt auch nicht weit reizen. Das mhm. ist ja beim Skat dieser Vorgang, der darüber entscheidet, wer das Spiel macht. Ja. Ne? Und äh, mit Karo einfach ans Spiel zu kommen, da müssen die anderen schon frühzeitig sozusagen aufgeben. Ja. So Und dann hast du das Spiel an der Backe, du musst spielen, so wie er. Ne? Ja. Du musst spielen. <lacht> Und dann spielst du so Karo einfach dann. Schadensbegrenzung. Ja. Aber so wie du es beschreibst, hat er ja nur nicht nur so Schadensbegrenzung gespielt. Nee, ja, so er, klar, er hat das,
1: was auch vernünftig ist, hat er nicht versucht, da gegen auszudribbeln in der Abwehr. Ne? Also ja. Das, das, ja, ja. das ist damit wahrscheinlich auch gemeint. Also Er hat das schon, auch mal robust, aber eben immer auch im, im Rahmen, also es mhm. hat nicht keinen Freistoß gegeben, äh, ja, gut verteidigt. Ja. Als Innenverteidiger kannst du ja auch
0: großartig, gut, du kannst jemanden super elegant äh, den Ball wegrätschen, ohne ihn umzuholzen, ja. dafür kriegst du dann vielleicht mal ein Zehner. Du Szenas kannst raus. ja auch
1: mal nach vorne rennen und so, dann fehlt es aber natürlich hinten, wenn es dann schief ja. geht, ne? also mhm. sowas. Da. Aber da hat Ewald ihn gesagt, rennen, rennen, dann <lacht> auch wieder zurück ja, Das haben sie auch gemacht diesmal tatsächlich, ja. also als Mannschaft viel, viel gelaufen, ja. fand ich auch. Ja, hätte auch ein Fasson-Tor gegeben, Lattentreffer hatten wir noch am Ende mit Pfaffa als mhm. unser Pico das ist unser super Sprinter. Ja ein, ein Tor hätte ich mir noch gewünscht für uns ne? aber mhm. ansonsten war das alles sehr sehr anständig ja. wobei wo wir jetzt beim Thema Fußball nochmal sind mhm. kann ich ja nochmal schön über den HSV ablästern ja und Pokal hast du das das Pokalfoto gesehen ich, ich gut dass du das hast, weil ich habe ich sehe hier gerade in meinen Notizen ich habe hier ich hatte ja
0: vorhin gesagt San Pauli, Foto Fail mhm. und jetzt habe ich hier geschrieben Foto fail Römisch 2, HSV vs. Köln und ich kann mich nicht äh, ja. daran erinnern. Also HSV ist was. ja
1: ausgelöst worden. hat ja, hat ja Die haben ja gewonnen. Ich, jetzt weiß ich, das stand ja in der, in der Bild tatsächlich um. Oh, kein Scheiß, HSV hat gewonnen. Das war ja irgendwie Pietliges oder mhm. sowas. Ne? Haben sie gewonnen, äh, sind in der nächsten Runde und dann hat die Social Media Abteilung vom HSV, wie das so üblich ist, so ein schönes Bild gemacht. Rechts der DFB-Pokal, links das HSV-Logo, rechts das Köln-Logo und im Hintergrund ein Stadion haben, aber dummerweise das Stadion vom FC St. Pauli dabei erwischt. Ja. <lacht> da freut das, man sich das, natürlich das, als Stadtrivale. Ne? Ja, ja. Und äh, natürlich Heilig. riesen, riesen Shitstorm. Wobei ich noch geschrieben habe und das, das glaube ich auch, ähm, wenn das bei uns passiert wäre, da hätten wir natürlich genauso abgelästert, da hätten vielleicht einen Monat lang die PR-Abteilung richtig verarscht, da wäre es auch gut gewesen. Und ich glaube, beim HSV ist das immer gleich eine, eine Stufe schlimmer. Hm. Dann ist es immer gleich diese Idioten und können die denn gar nichts, das machen sie auch noch falsch und hm. Naja. Ja, ich musste zweimal hingucken, weil ich eben, aber dann dachte ich Man so, kennt es gar nicht gut. Dann ja, wir es ist und es ist eckig. Aber auf auf den ersten Blick, wenn er so ich wäre, hätte ich es auch nicht gesehen. Also mhm. so ist es ja auch nicht, ich kenne mich ja auch nicht mal als so gut aus. Mhm. Aber es ist natürlich schon, die haben wahrscheinlich ihre Bildersuche, Stadion Hamburg irgendwo eingetippt <lacht> oder sowas, und dann kam das halt raus. Nee, also das ist wirklich,
0: das ist wirklich
1: peinlich. Ja.
0: Nee. Ja, jetzt will ich überlegen und dann springen wir hier, springen wir da, springen wir dort. Fußball. Ach, bleiben wir noch, bleiben wir noch, dann haken wir immer kurz das Thema Fußball an. Ja. ja, also mein Großer, passt, fällt mir gerade auf, passt ja sogar. Wir sind ja beim Thema HSV <lacht> mm -hmm. und verlieren und ablosen. Äh, mein Sohn spielt ja wieder in der zweiten Herren. Ja. Und da hat er vor, vor einer Woche, also Samstag, letztes Wochenende, heute wie gesagt Sonntag, ähm, hat er gespielt und ich wusste gar nicht, dass es das gibt hat er mit seiner, mit der zweiten von Tosperne, hat er gespielt gegen den
1: HSV. Mhm. Jetzt rat mal gegen die viele? Die zweite Mannschaft, gibt es noch mehr, viele Mannschaften gibt es noch? U23, nee, U19? U nee, 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 es nee. gibt einfach nach Klassen. Also ja, ja, aber die zweite ist ja meist die U23. Ja,
0: und die dritte äh, spielt, glaube ich, ich glaube, die dritte von Hamburg spielt Bezirksliga. Aha. Und die vierte spielt dann noch tiefer. <lacht> ja. Und die fünfte spielt dann gegen meinen Sohn. <lacht> so. Also da haben sie gespielt gegen HSV 5. Ja, das Weil das Witzige ist: Mannschaften, die ähm, in der Bundesliga spielen, die werden mit römischen Zahlen durchnummeriert. Ja. Also bei allen anderen Mannschaften, bei die so auf nur Hamburger Ebene, mhm. das Sp heißt die erste halt erste, eins Punkt. Die zweite ja. heißt zweite, zwei ja. Punkt und so weiter und so fort. Das geht dann teilweise bis siebte oder so. Ja. So und beim HSV und beim äh, FC St. Pauli ist es so. HSV, ohne was dahinter, ist die Bundesligamannschaft, mhm. FC St. Pauli, ohne was dahinter, ist die Zweitligamannschaft Und dann geht es mit römischen Zahlen weiter. Mhm. Ja, also okay. wenn du siehst, so auf fußball.de oder so, ne, dann steht da HSV zwei Is. Mhm. Ne, also römisch zwei. <lacht> ja, Und das geht dann halt immer so weiter. Und deswegen haben sie gegen HSV Rö V, also mhm. HSVV <lacht> gespielt. Ja, war da nicht so erfolgreich für den HSV. Wir haben dann <lacht> 11 zu 2 hat dann so eine Mannsmannschaft gewonnen gegen den HSV. Das war dann nachher schon nicht mehr lustig.
1: Aber man kann es ja noch steigern.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen hat mein Sohn dann auch zum ersten Mal selber Tore gemacht. So am ja. Anfang hat er immer nur quer gespielt und hat die anderen. Und irgendwann ist er dann selber mal Gentor und <lacht> hat sie reingemacht. Also da hat er das gehabt, was ihm eben wichtig ist. Er hat Spaß gehabt. Ja. ja
1: und dann haben sie jetzt ähm, gestern gespielt mhm. bei Ahrensburg. Mhm. Da hätte ich mir fast, als ich nach Hamburg gezogen bin, da habe ich mir fast eine Wohnung geholt. Tatsächlich. Ich war mir nur doch weit ja. draußen. Ja, das ist schon gut von, von hier aus bist du
0: relativ schnell da, aber wenn ja. du von da aus noch weiter in die ja. Stadt willst, also du ne, dahin zum Platz habe ich gebraucht, was ich 25 Minuten, aber mhm. wenn du dann noch mal die, weiß ich nicht, 20, 25 Minuten, die du in die Stadt brauchst, dazu rechnest. Dann, ja. ne? Und da kann eben auch mal, wenn, wenn die Straßen dann dicht sind, wenn der Feierabendverkehr ist, dann kannst du es vergessen. Nee, und der hat dann gegen Arnsburg gespielt und das fing schon gut an. Also sie haben dann schon irgendwie nach 35 Minuten haben sie 4-0 geführt. Also ja. die hatten so eine Mannschaft, hatten die wenig entgegenzusetzen ja. und dann ist es ein bisschen eskaliert. Also der Schiedsrichter, also ich habe ja nun durch die vielen Jahre, die ich auf Hamburger Fußballplätzen unterwegs bin, habe ich nun auch schon viele Schiedsrichter gesehen ja. und auch mehrfach. Ja. Und ich kenne einige auch, die sehe ich und weiß, oh Herr. <lacht> und bevor ich den gesehen habe, hat mir schon die Betreuerin gesagt, ja, das ist heute auch der und der Schiedsrichter. Da hat unser Trainer die Jungs schon gewarnt, nicht meckern, nicht meckern, der zeigt ganz schnell Geld, <lacht> ganz schnell. Und dann sage ich ihn ich so, ja, stimmt, kenne ich. <lacht> das Gesicht kenne ich und es verheißt nichts Gutes. Naja, und dann äh, war das Spiel, wie gesagt, 35 Minuten, sie führen 4-0. Äh, und ich habe das Ganze ja auch auf Video gefilmt. Mhm. Und diesmal hat man vielleicht gesehen, ich habe ein Foto gepostet, ich habe eine neue Lösung gefunden. Ich hatte bisher immer äh, meine Kamera, mit der ich fotografiere, auf dem Einbeinstativ mhm. und daneben auf dem Dreibein Stativ meine Kamera zum Filmen. Ja. Was natürlich blöd ist, weil entweder muss ich versuchen, sie mitzuführen oder ich richte sie nur aufs Tor. Alles Scherze. Ja, ja. mhm. Und jetzt hatte ich die Idee, die, wo ich dann hinterher sage, wieso bist du nicht früher drauf gekommen? Kamera hat oben ein Blitzschuh. Ach, ist, und da kannst du quasi. Und den, jetzt habe ja. ich, äh, hatte ich schon lange rumliegen, ein Adapter, Blitzschuh und auf dem Blitzschuh, also ist einfach nur eine Metallscheibe, schriebst du drauf, hat ein, quasi eine, eine Stange, Schraube. eine halt. Schraube und da schraubst du einmal. Ah. Es sieht es sieht verboten aus. Es sieht echt <lacht> verboten aus. Ne? Eine Kamera auf einer Kamera mhm. und die untere Kamera hat ja nur mein relativ langes, mein Teleobjektiv drauf. Ja. Die Kamera Was? darüber hat ein relativ kurzes, voluminöses.
1: Ja. Also, also du, du fotografierst aber nicht nicht dein dein Teleobjektiv mit, das kommt nicht mehr aufs Bild. Nein, das also ist so, so weitwinklig ist es dann zum Glück doch nicht. <lacht> ja. ähm, das hatte ich
0: früher, als ich oben oben hatte ich früher eine GoPro, also nicht hm. eine echte, so eine nachgemachte GoPro. Hm. Nur die ist eben so weitwinklig, die hat dann das Objektiv da noch mit aufgenommen. Ja. Und da war alles viel zu weit. Habe ich mir übrigens das
1: ganz reingeschaut. Die Geschichte geht gleich weiter. Aber <lacht> äh, ich habe mir selbst in China, ich bin ja seitdem mein bei China, mit, hatte ich so ein, so ein GoPro. Derivat mit 4K bestellt, für gerade mal 40 Euro. Ja, bin ich bin ja. mal gespannt, was da rauskommt.
0: Ja, ja. wie gesagt, ich hatte schon früher eine GoPro für Arme, die habe ich dann wieder vertickt. Dann habe ich jetzt eine Toshiba, die auch so eine GoPro für Arme mhm. ist. Also wenn die im Gehäuse drinne ist, siehst du eigentlich keinen Unterschied. Mhm. Jedenfalls zu den alten GoPros. Aber jetzt habe ich, aber wie gesagt, das Problem ist, die sind zwar super leicht und schön und elegant und bla bla bla, aber wie gesagt, wenn du Action-Camps, allein vom, vom, vom Winkel her. Ist ja, schon vom Weitwinkel ja. ist es viel zu heftig. Ich habe dann ja. teilweise mit äh, Full HD gefilmt und habe das dann auf äh, HD-Ready gekroppt, damit man mhm. ein bisschen dichter rankommt. Aber die Bildqualität ist einfach wow. mhm. Und jetzt habe ich halt zwei Kameras übereinander. Mhm. Auf dem Sieht professionell aus wahrscheinlich. Da denken die, Mensch. <lacht> <lacht> Sieht schräg aus. Vor allen Dingen habe ich, idiot, die Kamera getragen auf dem Weg und auf den letzten Metern, wo ich gerade sozusagen ankommen will, ja. macht es dann hinter mir, krampunk, bunk. Gucke ich, ist die Kamera, habe ich sie so rumgehalten, dass der, ah, obwohl da eine, eine Konterschraube ja. ist, ist dir das Ding aus dem Blitzschuh rausgerutscht. Und mhm. dann ist die obere Kamera runtergefallen. zum Glück, dadurch, dass ich es eben so am langen Arm getragen habe, ist die vielleicht... 70 cm tief gefallen also, und ist dann genau auf das Objektiv, auf den Objektivdeckel, jetzt hat der Objektivdeckel einen Ditscher, aber der Kamera und dem Objektiv ist <lacht> nichts nicht passiert, aber ich Idiot dachte, warum, weißt du, wir müssen hier 180 Grad drehen, dann kann das nicht passieren. Ja. Und zurück zum Thema, ja. dadurch habe ich das ganze Spiel auf Video und diesmal dadurch, dass die Kamera oben drauf immer dahin zeigt, wo die untere Kamera hin zielt ja. und die zielt die ganze Zeit in Richtung Ball, ja. habe ich auch wirklich alles drauf, das ja, cool. komplette Spiel. Mhm. So habe ich zum Beispiel auch eine Szene drauf, wo so eine Mann sauber weggesenzt wird und der Schiri nicht pfeift. Ja. Und mein Sohn, der sonst eigentlich auch jemand ist, der sowas nicht auf sich sitzen lässt, hat keinen Ton gesagt. <lacht> gut, da führten sie, glaube ich, auch schon 3-0. Hat er gesagt, gut, egal. Äh, habe ich dann hinterher auch einen Dialog noch mitgekriegt zwischen ihm und demjenigen, der ihn umgeholzt hat. Das war auch nicht unbedingt Absicht. Mhm. Der wollte den Ball erwischen, den mein Sohn leider nicht. Bruchteil einer Sekunde vorher sich vorgelegt hat und hat dann leider voll den Fuß erwischt, ja. der dann zu dem Zeitpunkt da war. Er hat dann hinterher auch gesagt, ja, sorry, war ein Foul. Also ja, ist ja auch nicht, ist ja okay, aber der Schiri hat es nun mal nicht gepfiffen. Und dann kurze Zeit später war eine Szene, wo ich im ersten Moment dachte, ja, war ein Foul. Hinterher im Video sieht man, ja, nee, muss man nicht unbedingt. Also das Foul zu geben ist noch okay. Ja. Daraus zu resultieren den Freistoß auch. Aber der Schiri hat dem auch noch die Gelbe gegeben. Mhm. Das hat der nun überhaupt nicht eingesehen ja. und hat den Schiri so lange immer wieder die gleiche Frage, wieso gibt's es dafür Gelb, wieso gibt's dafür Gelb, wieso, das hat er so lange gemacht, dass er <lacht> Gelb <lacht> Rot gekriegt hat. <lacht> wieso wie, wie, wie gibt's dafür Rot? <lacht> dann war da noch ein zweiter Spieler, der dann daraufhin mit dem Schiri diskutiert hat und ihn, dann hat der Schiri dem Gelb gegeben, dann hat er aber nicht aufgehört. <lacht> Und dann hat er ihm gelb-rot gegeben. Ja und traumhaft. so sind quasi gleichzeitig ja. zwei Spieler mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Wegen Meckerns. Wegen Meckerns. Ja, also der erste wegen Faul und Meckern und ja. der andere wegen Meckern und Meckern. Ja. Und dann, dann sind die schon fast vom Platz gegangen. Der Torwart ging dann Richtung Eckfahr, also Richtung Ausgang und meinte, tschüss Jungs, dann war es das jetzt. Dann haben ihn aber irgendwie die anderen Spieler oder der Trainer gesagt, nix hier, ihr bleibt auf dem Platz. Naja, und dann haben sie halt mit zwei Mann weniger gespielt. Dann hat einer, dann haben die sich zur Mauer hingestellt, dann hat der, ging der zu, der Schiri, war da erstmal seine Notizen machen, musste sich ja alles auf seiner ja. Notizkarte da, dann meinte der eine Spieler so, ja geht's denn hier mal weiter und so. Und der Schiri guckt ihn so an, so, ja, ich meine, ja, ne, sie müssen ja nur sagen, dann geht's hier weiter, <lacht> zack, gelb. Die haben das nicht begriffen. Die <lacht> haben nicht begriffen, dass man diesen Schiri es gibt eigentlich keinen Grund, mit dem Schiedsrichter zu reden im Fußball. Eigentlich nicht, oder? Ja. Ne? Also vielleicht über das Wetter oder nach ja. der Uhrzeit fragen oder wie lange noch zu spielen ist. Aber mit ihm zu diskutieren... Oh. Nee, das hat es also noch nie gegeben, dass... Er, oh, ja, hast recht. ja blöd. Ich nehme die Karte zurück. Ja. Nee, also wirklich. Ja, und und dann wurde es natürlich unschön. Also was heißt unschön? <lacht> also sie haben dann... Muss, also ich muss wirklich... Möchte ich jetzt wirklich hier vor Tausenden von Hörern die Gelegenheit mindestens, nutzen, zu sagen, ich habe echt Respekt vor denen. Weil, wie gesagt, die waren schon kurz davor, den Platz zu verlassen. Und sie sind auf dem Platz geblieben. Es war dann zum Glück auch bald Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit sind sie echt schon grinsend auf den Platz gekommen und haben gesagt... Scheiß drauf. <lacht> Na, wir spielen das Ding jetzt hier runter. Wir werden wahrscheinlich, also wie gesagt, es stand zur Halbzeit 4-0 und mhm. am Ende stand es 12-0. <lacht> und äh, falls du dir das Video anguckst, du wirst sagen, da haben sie noch Glück gehabt, weil nachher die Berner Spieler so blind waren und und also zwei-, dreimal Pfosten und und alles Mögliche,
1: weil, weißt du, nachher
0: wollte keiner mehr aufs Tor schießen. Dann haben sie sich dreimal den Ball äh, vorm
1: Tor hin und her gespielt. Ja, irgendwann fängst auch an, so jetzt mache ich mal was richtig Schönes. Ja, oder oder <lacht> keiner
0: wollte dann mehr schießen, weil jeder Schiss hatte er schießt daneben und macht sich lächerlich und dann haben sie wirklich, wirklich zu dritt vorm Tor und sich den Ball dreimal hin und her vorgespielt und irgendwann hat mal einer aufs Tor geschossen und der wurde dann, wie gesagt, entweder gehalten oder gegen Pfosten oder gegen daneben. Also... <lacht> Der Trainer war nachher auch ein bisschen sauer, weil er sagte, das ist einfach, ne, die hätten das nun mal ordentlich zu Ende spielen müssen, dann ja. hätten sie noch, und dann meinte er, ja, wer weiß, nachher am Ende der Saison ist das Torverhältnis vielleicht wichtig. Sie haben, glaube ich, im Moment 70 zu 18 Tore. Also ich glaube nicht, dass das Torverhältnis <lacht> nochmal irgendwann in dieser Saison,
1: ja. Wir reden am Ende der Saison nochmal drüber, ob das ja, geworden ist. Genau. <lacht> Na Nachher war es dann doch das Tor. So, ein Tor. Ein Tor.
0: Das, das wäre dann wirklich ärgerlich. Oh, nee. Aber das sind dann so Spiele, und ich habe dann ähm, den, Tra äh, den Trainer, den Schie Schiedsrichter, weil, wie gesagt, ich hatte den auch schon so, ohne dass ich jetzt konkret gewusst hätte, hätte das die Betreuerin nicht gesagt, so nach dem Motto, oh, oh, mit Vorsicht zu genießen. Ja. Ähm, ich habe dann mal den gegoogelt. Und das erste, einer der ersten Treffer war dann aus dem November letzten Jahres, glaube ich, ein Spiel auch äh, auf dem Liganiveau, mhm. wo nach 20 Minuten wirklich die Mannschaft geschlossen vom Platz gegangen ist. <lacht> Ähnliche Situation. Irgendwie ja. auch faul, meckern, gelb-rot äh, und dem anderen gleich auch, glaube ich, noch rot, glatt -rot hinterher oder was auch immer. Und da ist die Mannschaft dann nach 20 Minuten geschlossen vom Platz gegangen, <lacht> weil sie gesagt haben, was soll das? Denn? Wenn wir hier weiterspielen und der zeigt weiter so munter gelbe und gelb-rote Karten, dann sind unsere Spieler alle gesperrt und ah, ja. dann ja. Ne? ist ja ätzend. Ja.
1: ja. Wird das, ja. Gut, das, Spiel wird dann wahrscheinlich, klar, so 2-0 irgendwas gewertet oder was 3, auch 3-0 ist, glaube ja. ich, die grüne Tisch. Aber was ist denn, aber die roten Karten ziehen trotzdem weiter, ne? Ich glaube schon. <lacht> das wäre <lacht> <Das> wär, <lacht> nicht sonst geschickt, aber so, wir hauen jetzt ab. Nee, nee, das, war, willst, mehr,
0: das wär, war mehr, das war Ja, ich habe das schon verstanden, dass wir <lacht> also nicht noch mehr die rote Karte ja, ja. kriegen, ne? aber, Ja. ja. Das, <lacht> Also, wie gesagt, der, der, ja, aber wie gesagt, der Trainer von der Mannschaft des Großen, der wusste, welcher Schiri das ist und mhm. was das bedeutet und hat den eben klar gemacht, nicht meckern. <lacht> Gut, das kannst du, das sind ja auch bei einer gegnerischen Mannschaft, das sind alles noch junge Kerle, um es mal so auszudrücken. Ja. Das sind keine äh, gesetzten Männer in unserem Alter, <lacht> dann würden sie nicht so schnell über den Platz laufen. <lacht> ähm,
1: aber äh, klar, da geht natürlich eher nochmal die Sicherung. Ich glaube, aus Gerechtigkeitsempfinden, es wird ja immer schlimmer, wenn dann dein Kumpel da gefing nichts vom Platz gefallen ist, und dann sollst du dich auch noch zurückhalten. Das, das ist heißt so eine Kettenreaktion ja, dann auch, ne? Ja, also, wie gesagt, <lacht> ja,
0: war schon. Die Videos, also versucht gar nicht erst, das Video zu finden, das, äh, ne, gibt's ist das? nicht, ist nicht öffentlich, ja. das ist, äh, nee, wie heißt das, nicht gelistet bei YouTube, mhm. das heißt, ihr müsstet den exakten Link wissen, ihr könnt ja mal die zwei Milliarden Möglichkeiten durchprobieren, die es da gibt oder mehr, ja, weil das wird nur im internen Kreis, weil das ist, das fängt schon damit an, weißt du, dann stehe ich da neben irgendwelchen Leuten und die unterhalten sich dann. Mhm. Und unterhalten sich entweder über das Spiel, über Gott und die Welt oder über irgendwas, was ihr Arbeitskollege ihnen letzte Woche erzählt hat. Da habe ich <lacht> ja. keine Lust. Ich kann nicht das ganze Video mir einmal durchhören und alles wegdroppen, was ja. irgendwie diskussionswürdig ist. Deswegen gibt es mhm. das nicht öffentlich. Das ist für den internen Dienstgebrauch. So, was wollte ich dich denn noch fragen? Ich habe doch hier noch was für dich. Äh, wo steht das? Ich weiß, kick hast du bestimmt noch. Stimmt, ja, du sollst vom, vom kick -Cup. Sport an. Genau, vom Kick-Ass-Cup sollst du erzählen.
1: Ja, ich war ja da. Also Kick-Ass-Cup ist ja, das hieß the, the Legendary kick cup <lacht> Wobei Legendary ist gut, wenn das die erste Veranstaltung ist. Mhm. <lacht> ähm, das ist also roller Derby genau das erste Turnier auf Hamburger Boden wohl gewesen. Da waren, also roller Derby sind ja nur Mädels. Ähm, die fahren halt auf Rollschuhen im Kreis. Ob, man äh. muss sagen, auf Rollschuhen. Ja. Also auf ja, also richtig nicht School. Genau richtig. Und ich fand es echt spannend. Ich habe das noch nie angeguckt gehabt. Das war in Otmarschen in so einem Sporthalle von in so einem Gymnasium. Was ich da, was was, ich weiß nicht, ob es an einer Loka, Lokalität lag. Die Bahn war einfach am Greifer eine Sporthalle halt, also nicht, ich hätte erwartet, ich kenne das aus, eigentlich auch aus dem Fernsehen, du meinst, das ist so, genau, das ist wie beim nee, Sechs-Tage-Rennen quasi bei den Fahrrädern, also das ist so also mhm. ein bisschen Steilkurve, sind, sind es da nicht gewesen. Ähm, und die, also das ist, ähm, es gibt, also folgendes, es gibt ein Jammerer, Jammerer, stand mhm. auf Deutsch drin, ähm, das ist also der, der Spieler, die Spielerin, die einfach ähm, versucht durchzukommen, die muss einfach Gas geben und die anderen überholen. Und dann gibt es im Prinzip wesentlich, die Rest sind alles Blocker. Blocker, die versuchen halt genau sie daran zu hindern. Das ist, das ist es im Wesentlichen eigentlich schon. Ähm. Was, und das fand ich auch relativ interessant, also von, auch von der Statur der Mädels äh, sehr unterschiedlich. Die Jember waren echt total, du hast gedacht, wenn ich einen ist fliegen die weg, so mhm. ungefähr. Und dann die Blocker, die waren echt deutlich kräftiger. Also wie, wie im Football, ne? Das ja, so Quarterback und genau. die, ja, die Fans ist. Running Back heißen die anderen? Die, weiß ja, ich nicht. Running ich Back. Ich kenne den Namen, ich weiß ja, nicht die, mal, was der macht. Ja, aber <lacht>
0: beim Football ist er, der Quarterback ist meistens auch nicht so super robust, weil mhm. der kriegt den Ball, wirft ihn weg und äh, wenn er Pech hat, wird er hinterher noch umge umgeholzt <lacht> <lacht> und wenn er schlecht ist, wird er umgeholzt, bevor er geworfen <lacht> hat. Aber der muss nicht eine besonders ja. super robuste Statur haben, der muss gut werfen können. Mhm. Und dann gibt es ja die, die... Ich, so gut weiß ich das auch nicht, ich habe es früher mehr gehört, dann gibt es ja die, die nach vorne laufen und dann den Ball höchst, hoffentlich fangen, den der hm. running äh, the Quarterback wirft. Die müssen so mittelstabil sein, die müssen eben gut laufen, gut fangen können. Ja. Und alle anderen. Die sollten dann schon wissen, was sie ja. auf den Rippen haben, weil sie sollen
1: irgendjemanden genau. stoppen. Ja. <lacht> Wobei es bei den Hamburgers also, gibt, wohl so Variationen. Und bei den Hamburger gab es auch eine Jammerin, wie es mag. Die war dann doch tatsächlich eher stabil. Also, die hat mhm. dann sich auch einfach mal durchgeboxt, sozusagen. Mhm. Ähm, ja, die, die, die Runden waren teilweise echt nur zwei Meter, dann war es schon wieder vorbei. Ähm, mhm. Es wurde sehr oft, mussten welche auf die Strafbank. Ich habe nicht genau verstanden, weshalb. Also, ich glaube, es ist. Hauptgrund war es einfach aus der Bahn raus. Also quasi Linie übertreten. Achso, also da sind Linien aufgezeichnet. Ja, also ich habe gesehen, wie eine Jammerin so richtig böse umgehauen wurde und dann musste aber die Jammerin raus und nicht die die gehauen hatte. Also <lacht> vermute ich mal, dass es an der Linie einfach lag, mhm. dass sie die Bahn verlassen haben. Da haben sie auch immer die Chance genossen, um immer schöne Pirouetten zu drehen und kleinen Tricks, während sie oft quasi auf sich auf die Bank zu bewegen, haben sie dann zeigen können, was sie können. <lacht> da gab es aber auch wirklich drei, vier Runden, wo so, ich... So eine Jammerin an anderen vorbei, auch rüber gesprungen ist über die anderen, das war schon sehr interessant. Ja, über sie rüberspringen erfordert ja. ja, dass die andere sich. Also, die standen ist. natürlich nicht aufrecht, sondern die ist quasi so, also, die Bahn hat sich welche quasi hingelegt gehabt und ist quasi über die liegenden rüber gesprungen und so Aha. an der Kante vorbei, so halt über, mit einem Bein in die Luft ungefähr. Das war schon sehr, sehr spektakulär tatsächlich. Mhm. Hat auch richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, Spiel dauerte, ich glaube zweimal 30 Minuten eins ein Spiel. Ähm, extrem, also aufreibend, also für die für die Sportlerin. Also das es also muss sehr, sehr, sehr anstrengend gewesen sein. Also ich würde wahrscheinlich nach fünf Metern platt <lacht> auf dem Boden liegen, das weiß ich ganz sicher. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch nur ein Spiel angeguckt. es ähm, äh, waren ja zwei Tage eigentlich und äh, Einfach auf dem Grund, weil das ist schon eine Menge Zeit. Also Fußball würde ich mir auch keine zwei, drei Spiele am mm. Stück angucken wollen. Das ist einfach zu viel dann für mich. Und äh, also das Spiel anzugucken, und die Hamburgerin leider verloren, knapp gegen die, ich glaube, die kam aus Schweden, glaube ich. <lacht> also war internationales Turnier, ja. Ähm, und das war wohl offensichtlich wohl so ein, so ein All-Stars-Team. Also ich, ja, ich kenne mich da ja nicht so aus. Ich weiß ja nicht ja, wer das da so. Ja, das stand aber im Programm, ja. dass bei den gegnerischen Teams stand oftmals all stars damit. Genau, und äh, ja, war, ähm, war gut besucht auch, die Halle, war also gut gefüllt, war auch gute Stimmung. Ähm, ja, keine Gesänge wie beim Fußball, also das gab ja jetzt nicht so wie Love San Pauli oder sowas, also das gab es da überhaupt nicht, es war einfach das ist so ein klassisches, also wenn es Fußballspiel gäbe, wo es keine Ultras gäbe, sag ich mal, wo du quasi nur Jubeln und Boos quasi hörst, also mhm. tatsächlich nur situationsbezogen. Ähm, ja, die beiden äh, Kommentatoren waren auch extra im Knuffi, die haben erst nur auf Englisch gesprochen, dachte ich. So hm. Irgendwann sind die zwischendurch aber so halb ins Deutsche überge hm. übergeschwenkt so, und dann haben sie innerhalb eines Satzes mal Deutsch mal Englisch, das war schon sehr ungewöhnlich. <lacht> ich weiß jetzt auch nicht, ob die jetzt, das war echt für mich nicht rauszuhören, ob die, ob das Deutsche jetzt die Fremdsprache war oder mhm. das Englische tatsächlich. Ähm, mhm. Das ist eine Nebensache, aber war war schon sehr witzig. Hm. Und dann habe ich tatsächlich draußen noch das Currywerk gesehen. Das ist ein äh, Foodtruck, <lacht> hat mit dem Sport gar nichts zu tun, aber das ist ein Foodtruck, der normalerweise früher bei mir in meiner Arbeitsstelle stand. Deswegen kenne ich den Typen mhm. sehr gut. Da gibt es super leckere, vegane äh, Currywürste, mhm. wobei ich normalerweise eher so die normalen Currywürste esse. Den habe ich halt getroffen, der ist lange nicht mehr bei uns und äh, war auch gut besucht. Witzig, dass man echt nach Oudmarschen fährt und plötzlich so ein Gesicht sieht, so den man so jetzt seit zweiter Monat nicht mehr gesehen hat, immer mit geschnackt hat, jeden Mittagspause und plötzlich hm. steht er da wieder, ne? also was Die hat bei dem, stand der oder steht der bei, bei deinem jetzt? Der stand an der Ringeltaube früher. Ah. Und da steht aber jetzt gar keiner mehr, weil es jetzt wohl nicht mehr lohnt. Hm. So. Also zu,
0: selten, also zu selten, die ja. Leute vorbei. Genau.
1: Hm. Und dem haben wir, wie das so ist, Mittag schnackt man dann halt, weil wir immer da, gerade weil auch so relativ wenig waren, waren wir wieder, kennt man hm. sich dann halt, ne? Hm. Da habe ich auch spannenderweise gleich erkannt. Hm. Das fand ich relativ witzig. Ich sage so, Mensch, das Gleiche wie immer. <lacht> ja, weil er, oh. er sieht ja nur ein paar mehr Leute. Ja, eben, deswegen. So. Andersrum ist ja okay, ne? Hm. Aber das fand ich schon skurril so ein bisschen, aber hm. sehr witzig. Ja, wie gesagt, das Derby hat Spaß gemacht, kann man, sollte man sich echt mal angucken. Das ist echt, ist eine Menge Aktion dabei. Also es ist schon... Die hatten auch ringsrum noch so, so ein Rahmenprogramm, so ein Planking-Wettbewerb haben sie einfach veranstaltet. Planking? Planking ist Weil das, was sie gerade hinliegen. Gerade hinlegen wie eine Planke, an ja, An möglichst obskuren Orten. Genau, da muss man fotografieren und Service machen und Preise gewinnen. Keine hm. Ahnung, Es ist so ein bisschen Show drumherum, einfach, hm. Leute Spaß haben und, ähm, ja, natürlich nicht so populär wie Fußball, also hm. bei weitem nicht, also alle also halt schon an Loka der Lokalität kommt man zu merken, es halt passt halt nicht keine hm. 29.000 Leute rein. Ähm, aber also das kann man sich ruhig mal angucken. Das ist ganz, ganz mhm. interessant, ja. Und hast du irgendwas fotomäßig gemacht? Ich habe auch ein paar äh, bisschen geknipst, genau. habe Ich das also ich habe sogar drüber geblockt, genau. Ich wollte gerade sagen, wo, warum habe ich fotografiert? Also im Millan-Tor-Blog, also mhm. Millantor.hamburg, wo ich ja eigentlich über den FC St. Pauli mhm. blogge, äh, ist ja, weil die Mädels gehören ja auch zum St. Pauli, zum Verein. Und da habe ich dann tatsächlich da auch drüber geschrieben und eben auch ein paar Fotos hochgeladen. Hast du, glaube ich, aber nicht bei Google Plus geteilt. Also ich selbst nicht, aber das Blog verteilt ja selber bei, äh, hat ja einen eigenen Account sozusagen, der Blog passiert irgendwie automatisch und in St. Pauli-Fans oder sowas postet der hm. ja das immer automatisch rein. Hm, muss ich nochmal gucken. Ja. Wie gesagt wurde ja Ja, ich wollte ja eigentlich auch kommen, aber
0: ich sag mal, ich habe wirklich in in der Nacht davor habe ich echt ganz beschissen geschlafen und zwar auf so eine Art beschissen geschlafen, dass ich am nächsten Tag nicht unbedingt müde war, aber mich aber einfach richtig scheiße drauf war. Mm. Ich weiß nicht, ob ich ich glaube, ich habe mir auch schon wieder viel zu viel Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir den Tag vorher schon grü gegrübelt, was machst du kameratechnisch, was nimmst du mit? Also es ist manchmal so, ich mache mir manchmal über manche Sachen einfach Ja, ich kenne das aber. Aber habe
1: ich auch ganz mies geschlafen. Ich bin auch erst um 4 Uhr eingepennt. Ich weiß auch nicht warum, wobei das war mir jetzt nicht so wichtig, dass mir sich deswegen ja. so ein Kopf macht, ne? Oh, komisch. Weil Nacht wenig, wenig geschlafen. Ja, aber dann ging es bei mir irgendwann und habe ich halt einfach lange geschlafen und bin auch ja. bin ja auch nicht zum ersten Spiel da gewesen, sondern relativ ja. spät erst. Ja, das ist
0: natürlich dann immer mein in Anführungszeichen Nachteil, wenn ich mal irgendwie schlaftechnisch ähm, aus dem Rhythmus komme, ich, ja, ich, halt ich kann das halt nicht ich kann das nicht einfach mal nachholen. Auch ja. tagsüber nicht. Selbst wenn ich tagsüber die Gelegenheit hätte, ich habe so das Problem, wenn ich tagsüber die Gelegenheit habe, mich hinzulegen. Mhm. Wenn ich dann, entweder ich schlafe nicht ein, weil mhm. eigentlich schlafe ich nur nachts, also ne, mhm. nachts im Dunkeln, wenn es ruhig ist, wenn ich dann tagsüber selbst, wenn ich mir den Raum dunkel mache, so und wenn ich dann einschlafe, was auch mal
1: passieren kann, wenn ich wirklich todmüde bin, ähm, dann schlafe ich abend nichts mehr ein. Ja. Aber ich habe tatsächlich, wenn ich, wenn ich tatsächlich am Tag mal sind, dann mache ich immer einen Stunden Decker. Also wenn ich ja nicht länger als eine Stunde liege, weil dann ist es willig, dann hast du den Schlaf schon vorgeholt. Das ist ja auch
0: immer dass wenn wir hier mit der Aufnahme fertig sind, weshalb ich auch zusehe, dass ich nach Hause komme, weil
1: ich schließt bei mir auf, auf ja, Schaukelschule ein. Ja, ja, weil
0: wenn ich hier sage, ach, wir wir quatschen hier noch ein äh, bisschen die Puppen, dann komme ich nach Hause, dann muss ich mich erstmal ne, heimlich sozusagen still und leise ins äh, Haus und ins Bett schleichen und am nächsten Tag klingelt der Wecker und ich Aha. kann eben nicht sagen, ach, also von der vom, vom Arbeitszeit her könnte ich auch später anfangen, aber mhm. halt, ne? Du, ich bin eben Teil von so einer von so einem Organismus, der so Ja klar, hat du seinen hast das Frühstück hat. der wahrscheinlich auch zusammen ja, morgens sowas, zusammen, ne? Ne? Also ja. wir wir laufen da eben doch, wir versuchen als Familie doch möglichst viel synchron zu machen, ja. ne? Also gemeinsam zu frühstücken, nicht dass jeder nun ist es so, der Große muss relativ früh los äh, mit seiner Ausbildung und der sowieso eher morgenmuffelig ist, vielleicht besser, wenn ich den nicht treffe. <lacht> ähm aber dann eben, wie gesagt, der Kleine muss zur Schule, guck mal, jetzt waren zwei Wochen Ferien, mhm. von denen ich eine Woche Urlaub hatte, aber die ganze Zeit musste der Große trotzdem morgens zur Arbeit, meine Frau ist dann meistens trotzdem früh aufgestanden, um ihm sein Butterbrot mhm. zu schmieren, so, ne, Mutterherz, ja. und äh, manchmal ist sie dann auch danach eben, oder fast jeden Tag auch noch joggen gegangen, und äh, ja, so geht der Tag dann trotzdem morgens ja. früh los. Ja, ja, und der Kleine wacht eben auch auf und sagt ja. so, hier, ich will Entertainment. Hier, hier bin äh, ich. <lacht> ja, ne, also den, ja. das ist im Moment so ein Problem am Wochenende, den mal irgendwie zu sagen, du es wäre nett, wenn du uns mal so einen Tag am Wochenende einfach in Ruhe lassen würdest. Du bist alt genug, du kannst dich wunderbar alleine beschäftigen, kannst Bücher lesen, dies und das, Kassette oder CD oder sonst was. Hör meine Podcasts <lacht> rauf und runter, aber lass uns einfach schlafen. Aber das klappt eben meistens auch nicht so richtig. Aber das ist nun mal das ah. typische Eltern-Schicksal. Ja, was ich jetzt noch... Schau schaue ich mal hier. Ach so, ja, worüber wir natürlich sprechen
1: müssen als Nerds. <lacht> was kommt jetzt? Da habe ich zumindest nichts mehr, nichts Nerdiges hier. Apple Keynote. War das, War das schon, schon wieder was? <lacht> Ach stimmt, ja. Ich habe nur den Rent gelesen bei, ich, beim, beim Palmwerk. Also bei, ja. bei Mobile Geeks habe ich nur den Rent ja, gelesen, dass ja. eigentlich nichts gewesen ist. Ja, das ich
0: habe hab sie auch nicht mehr... Nicht. Die, die andere hatte ich mir ja größtenteils
1: sogar live angeguckt das war die wohl Google gleichzeitig war das Google gleichzeitig doch ne? Äh, Sony Sony war's genau Sony, Sony genau.
0: war's da genau und das war ja jetzt die 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 ich damals geguckt habe das war ja die iPhone iWatch i pff, Tralala und das hier war ja jetzt die die ja eigentlich MacBook ne ja
1: genau es gab ein neues MacBook ja, mit mit Miley's obendrauf. oben <lacht> drauf
0: ja, und ähm, ich hatte, ich hatte ja überlegt, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, entweder off the air oder on the air, dass ich ja im nächsten Frühjahr ein neues Notebook mir kaufen werde, mhm. weil ich so eine Art wie ein Firmenwagen habe, ich ein Firmen-Notebook mhm. zur in erster Linie privaten Verwendung, wobei es auch mal benutze auf Schulung oder so und ähm, ich war eben ja wirklich ernsthaft überlegen, so wie mein Kollege, der das schon vor Jahren gemacht hat, zu sagen, gut, ich kaufe mir ein MacBook, mhm. hau da Parallels drauf, Windows drauf, da mache ich das ganze Dienstliche, was eben nur unter Windows mhm. geht ne? und habe aber immer noch ein Mac, auf dem ich dann eben auf dem nativen Betriebssystem, wo ich dann eben sowas machen könnte wie Ultraschall, Reaper, mhm. Lightroom, was ich im Moment unter äh, Windows mache, könnte ich dann auf Ma Mac OS X machen und so. Aber nach der Keynote, nach der Vorstellung von dem Geräten, sorry. No way. No way. Weil, wenn ich mir jetzt angucke, ich habe eben da so wegen der Abschreibung über drei Jahre und so, habe ich so einen ganz, ich habe eigentlich einen Fixpreis. Mhm. Ich muss eigentlich eine, fast eine Punktlandung machen, um das optimal ja. auszunutzen. Und wenn ich dann gucke, was ich dafür kriege und dann gerade jetzt diese
1: Geschichte mit den Anschlüssen, dann sage ich, nee. Nee. Das sind die fünf, ne? Das ist übrigens der PC, link links steht, den ich ausgemustert habe, weil das ist auch ein i5, das ist quasi der Prozessor drin. Klar, das ist mhm. kein kein Laptop, aber der jetzt in den neuen Geräten drin ist vom Apple. Ja,
0: wie gesagt, so Prozessorspeicher, kann man sich ja alles platten, kann man sich ja alles, ja. Ne, kann ja sagen, ich nehme ein kleineres Modell und mhm. hau dafür den Arbeitsspeicher hoch, wenn ich es für notwendig erachte oder die Platte groß oder, oder, oder. Aber alleine mit den Anschlüssen, mhm.
1: Ich weiß nicht, was, hat der, was war da jetzt? Hat der einen Kopfhöreranschluss? Das, darüber haben sie sich ja lustig gemacht. Da haben sie den Kopfhöreranschluss Ach, behalten. Da das dran. heißt, okay. jetzt tauchen schon die ersten
0: äh, Gag-Dongles auf von äh, von von hier 3,5 Klinke auf äh, Lightning. Also USB-C, damit du dann dein, dein äh, iPhone-Kopfhörer ja. anschließen kannst. Ich weiß nicht, ob das ein Fake war oder ob es das wirklich geben wird. Oder alle sagen ja, die, das hat jemand ein Foto gepostet mit allen Adaptern, die es mittlerweile gibt. Ich glaube, 24 Adapter gibt es mittlerweile, ja. weil äh, ja, und das ist eben, wo ich sage, nee, also ich äh, habe einen hab hab Bildschirm mit, mit, der hat DisplayPort, der hat HDMI, der hat, was weiß ich alles für Eingänge. Mhm. Ja, jetzt brauche ich, aber irgendwie müsste ich da auf dieses Lightning, was ja glaube ich USB-C ist. Hat ja gar keinen Standard-Grafik-Ausgang, Null? Nein, der, der hat nur noch, also wie gesagt, Disclaimer, ich bin da nicht so super informiert, ja. aber die, ich meine, die haben nur noch diesen Lightning, der aber glaube ich
2: äh,
1: USB-C ist. Wobei DisplayPort ist ja eigentlich auch Apple. ne? Die haben es doch erfunden.
0: Ja, aber es geht ja alles. Über diesen neuen Port ja. kannst du ja alles machen. Du kannst über entsprechende Dongles mhm. kannst du alles anschließen. Ja. Du kannst <lacht> da Strom rausziehen. Du kannst damit eben auch Geräte laden. Du kannst damit äh, Speichermin. Und vor allen Dingen, weißt du, Apple. Apple, die Marke, die man mit mit allem in Verbindung bringt, was irgendwie kreativ ist und und vor allen Dingen Fotobearbeitung und all so ein Kram, ne? mhm. schmeißt den SD-Kartenslot weg. Ja. wo ich sag so nee, da, da habe ich schon mal gar keinen Bock drauf wenn ja. ich dann von so einem Spiel nach Hause das ist schön komm schön
1: USB SD Card wieder wieder die Zeiten sind eigentlich ja vorbei ja. ne <lacht> also ja. jetzt
0: schmeiße ich da direkt in den Rechner ja. äh, hoffentlich möglichst äh, geschwindigkeitstechnisch möglichst schnell schaufel da die Daten rüber und das sind jetzt eben jetzt habe ich am Wochenende habe ich es geschafft den einen Chip zum überlaufen zu bringen das heißt ich habe zwei Chips mit Fotos 1200 irgendwas waren paar ja, mehr also ja. du kannst bei mir eigentlich sagen ähm, nicht du kannst nicht sagen pro Foto so viel Fotos aber du kannst sagen so grundsätzlich mache ich so viel Fotos mindestens mhm. und dann kannst du vielleicht pro Tor nochmal 50 obendrauf. und dann kannst du bei 12 Toren schon mal sagen mhm. alleine 600 wegen der Tore und <lacht> 600 mache ich fast immer und dann bin ich bei 1200, weil ich dann halt auch dann schießen sie ein Tor und dann feiern uns Jubel wird ja sie dann, dann mache ich eine dann, ja. dann mache ich Dauerfeuer, ne? also weil daraus dann. macht mhm. Google dann wieder die hübschen kleinen ja. anim GIFs, mhm. die dann immer ganz toll aussehen, wenn sie sich dann in die Arme fallen und so, ne? Ja. Und deswegen führen viele Tore zu vielen Fotos. <lacht> ja. Und wie gesagt, und und danach aus der anderen Kamera den Chip mit den ähm, Videos.
1: Mhm. Also ja,
0: ja, klar, logisch. On-Top-Kamera. Ja, auch SD-Karten. Auch sd ja. so Das heißt, ich schon wieder mit drei SD-Karten mhm. und wir sprechen da von 40, mindestens 40 Gigabyte. Und ich glaube, es wird kaum was Schnelleres geben als einen eingebauten SD-Card-Slot, ja. um die Daten dann irgendwie... Ja, wobei ich
1: glaube, USB wahrscheinlich, USB 3.0 wird sich sehr unterscheiden, ja. aber du willst halt, also, immer, man will vor allem diesen ganzen Scheißing mitschleppen.
0: Ich habe so schon einen Riesenkabelsalat auf ja. meinem Tisch, zum Glück größtenteils hinterm Rechner, weil dann habe ich da auch schon, ich habe da die beiden externen Festplatten, da den Displayport, hinten noch so einen kombinierten USB-E-SATA, da ist ein Vierer-Hub dran, der dann die Lautsprecher mit Strom versorgt und Tastatur und Maus und so weiter mhm. und so fort. Ja. Nee, also sorry. Es ist ja schön, es sieht natürlich schick aus und es ist, was die, die, ne, geht ja auch um, immer um die Bauhöhe. Mhm. Sie haben ja so nach und nach alles weggeschmissen, was irgendwie die Bauhöhe, äh, so eine Mindesthöhe verpasst. Ja. VGA ist natürlich schrottig groß, sehe ich ein, da kann man heute auch wirklich drauf verzichten. Ethernet
1: da fangen ja einige Notebook-Hersteller an, dann musst du da irgendwas so halb rausklappen. Ich habe tatsächlich, ich, was ist das für eins? Ja, In Firma habe ich halt, das ist dann, das ist so halbe Höhe, musst du reindrücken, dann rutscht da quasi, du brauchst du genau. eigentlich nur die Kontakte oben, der Rest da unten ja, ja. ist alles nur Plastik, das ist ja nur egal. Ja, genau. Ja, ja. Da
0: gibt es dann solche Mechanismen, ja. der dann aus der Buchse äh, erstmal überhaupt die, die,
1: das Volumen gibt,
0: dass der ja. Stecker da reinpasst. Genau. Das, wie gesagt, da sage ich auch, gut, macht man heute Notebook, ist dann meistens auch... Aber auch Reiler. HDMI, es gibt ja
1: Mikro-HDMI und sowas, das ist ja nämlich keine Höhe.
0: Nee, aber dann sagen sie sich nö, dann machen wir gleich unseren eigenen. Dann machen ja. wir hier diesen Universalanschluss, mit dem man alles machen kann. Für die nächsten drei Jahre, da kommt wahrscheinlich der nächste Universalanschluss. Von ja, Fall. das ist das ist eben auch das Problem. Bis, äh, da hat auch jemand, ich glaube, er hier Boris Nienke in seinem Blog geschrieben, was er meinte, ja, ich habe hier nun mal Hardware, ne, alles Mögliche an Hardware, was in der Regel auf USB geht ja. oder auf irgendwas anderes, was früher jeder Rechner hatte. Und ja. jetzt soll ich mir für all diesen, für meinen gesamten Gerätepark, soll ich mir jetzt irgendwelche Dongles, Adapter, sonst was kaufen.
1: Vielleicht hast du ja auch schon Adapter für HDMI dann wieder und dann die bringt dir nichts mehr und ja. No. ja.
0: Nee, also da muss ich sagen, dann werde ich mir doch für das gleiche Geld wieder ein schönes, höchstwahrscheinlich, weil ich damit die letzten Jahre gute Erfahrungen habe, ein schönes Dell High-End-Notebook mhm. kaufen und werde drei Jahre daran meine Freude haben, weil ich habe an dem Dell-Notebook, was ich jetzt zu Hause habe, was ich hier ja auch schon hatte, mhm. kennst du ja, ne, das ist 15 Zoller früher, ja. das 17 Zoller, tsch, da habe ich eigentlich immer noch viel Spaß und Freude dran. Gut, mhm. Die Platte ist ein bisschen klein, weil wenn im Laufe des Jahres sammeln sich da meine Raw-Dateien drauf und am Ende des Jahres ist die ja. Platte dann immer im Limit, bis ich dann wieder alles. Also ich mache eh schon Backup, aber irgendwann mache ich dann ein Jahres Backup und dann kann ich den, schmeiße ich den Ordner weg, mhm. dann ist wieder Luft Ja. bis zum nächsten Jahr. Und das wäre dann ein bisschen entspannter. Ich kann zum Beispiel im Moment die ähm, die Videodateien die gehen von der SD-Karte direkt auf eine externe Platte. Mhm. Weil ich auf der eingebauten Platte keinen Platz
1: dafür habe. Ja. Zum Jahresende mhm. hin. Und ja, dann, das, weil Aber mein Laptop auch, da hängt quasi über eine externe Platte dran für meine, gerade für meine VMs und sowas. Dann, ja, ja. Das kannst du vergessen.
0: Wie gesagt, das ist so, das, das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Ich würde genau das gleiche Notebook eigentlich nochmal nehmen mhm. mit einer größeren Platte. Mhm. Und das Ganze halt dann aktuell ja. und alles andere kann eigentlich so bleiben. Ja, Ich hätte gerne das gleiche in größere Festplatte und ob dann der Arbeitsspeicher und der Prozessor kann gerne natürlich auch noch, das merke ich jetzt ja mit den Videos rendern, ja, <lacht> könnte schneller gehen, ja. weil wenn er dann da äh, diese, was ist ich, 26 Gigabyte einmal die die Kameras, die Chips in den Kameras können ja nicht so gut, die mir ja, nicht, so ja. nicht so gut, deswegen sind ja. die Dateien so groß, ja. die kannst du locker, also der macht dann aus dem Spiel äh, 90 Minuten macht er die üblichen 4 Gigabyte mhm. ja. ohne Qualitätsverlust. Ja so
1: Aber das macht dann nun das mal nicht so Das relativ lange dann, ja. ja, ja. ja Microsoft ist, hingegen hat er wohl relativ, ich habe es ich nicht direkt verfolgt, auch das wieder indirekt. Wobei, die haben da jetzt einen Knopf vorgestellt, ne? Das war wohl das größte Ding. Den Surface-Dial.
0: Ja, ich muss sagen, ich wusste, das hatte ich gar nicht so auf dem
1: Schirm. Microsoft auch
0: sowas... Hatte
1: ich auch nicht. Ich habe auch, wie gesagt, wie bei Mobile Geeks so im Nach Nachgang so halt mitgekriegt. Also, weil die die posten ja relativ viel auf Google Plus, was andere mhm. nicht so machen. Äh, deswegen kriegt das da meist mit. Und die haben jetzt das einen Drehknopf. Das ja, zwei sein. Das eine war ja sowas, also
0: so ein, so ein All-in-One-PC. Eigentlich mhm. sowas wie ein iMac haben sie vorgestellt. Ja. Nur äh, auf der Surface-Plattform. Und das ist irgendwie ein ziemlich großer Monitor, der komplett mhm. touch ist. Ja, genau. So, das heißt, du kannst da theoretisch auf dem Ding der malen. Der war auch
1: Touch damals. <lacht> also mein PC, der war ein Dell übrigens. Ja,
0: ein Dell All-in-One-PC. Ja. ja Und das ist auch Touch. Auch Touch.
1: Theoretisch, auch, praktisch geht der Touch nicht mehr. Ja. Aber
0: theoretisch war es mal ein Touch-Display. Ja, und diese Surface, vermute ich mal, wird auch, wahrscheinlich auch mit einem Stift funktionieren. Das ja. richtet sich ebenso an Kreative. Es gibt ja so mittlerweile viele Webcomic zeichner arbeiten ja auch mit entweder Warcom- ja. Dingern, mhm. also nicht mit Tablets, sondern mit, mit wie nennt man das? Grafiktablets heißen
1: die, aber das sind Eingabegeräte im Prinzip, ne? Ja,
0: aber auf dem Bildschirm. Also mhm. nicht ein, unter Grafiktablet verstehe ich halt ein Stück Plastik, wo ich mit ja. dem Stift drauf rumschreibe und muss auf den Monitor gucken, ja. aber es gibt ja auch Dinger, die gleich sozusagen Bildschirm und eben ja. Touchscreen in einem sind, so wie der Surface, nur das war früher halt so eigentlich nur so ein Spezialhardware. Ja,
1: das stimmt, Ja. ja. Und den Knopf haben sie, wie gesagt. Ja, irgendwie so ein Drehring. So das ist eigentlich so, also so ein Drehknopf. Ich glaube, es ist so ein bisschen so, es, es gibt es gibt schon zwei ähnliche. Ich kenne es deswegen, weil ich ganz früher mal mir einen KPC bauen wollte. Also in ein what? PC im Auto. Ach, Car-PC. Ne? Das, das, das war vor der ganzen Android-Geschichte. Da hätte mhm. es ursprünglich noch auf PC-Basis sollen. Da hätte ich genauso den gehabt, weil es sieht so ein bisschen so aus wie, ich glaube, BMW hat das. Ne? Die haben ja auch so einen Drehknopf ja. in der Mitte. Mhm. Und sowas ist das im Prinzip. Du kannst es drehen, du kannst auch draufdrücken. Und ich glaube, du hast bei dem Microsoft-Ding zusätzlich sogar noch so ein kleines Vibrationsfeedback. Das ist wohl was was wirklich neu ist. Und das soll wohl also sehr präzise ich, sein, mit 3600 Umdrehungen. Also nee, mhm. Schritte hat das Ding, einzelne Schritte beim Drehen. Also sehr, sehr präzise. Mhm. Ich glaube, dass, das Feedback ist tatsächlich so, ja, wie wenn du beim Tipps auf dem Smartphone hast, ja auch eine kleine Vibration, wenn du weißt, du hast jetzt Enter gedrückt. Mhm. Also sowas ist es, glaube ich, bloß, dass du weißt, aha, du hast jetzt einen Punkt erreicht und dann und, äh, ja, ich weiß jetzt selber auch nicht, wo man es dann sonst noch so gebraucht hat. Sie haben es schon gezeigt, die haben es auch auf dem Surface quasi direkt auf dem Bildschirm draufgehauen, also drauf, drauf gelegt, auf das Ding und, dann, und
0: dann, dann mit einer Hand gemalt und, und mit dann der anderen mit dem Hand Ding gedreht und die, die Farbe ja, gewendet und sowas,
1: Ja, ja. ja. Also fürs Auto fände ich es immer noch cool. Mittlerweile bin ich ja, habe ich ja ein Tablet quasi als mhm. KPC da drin. Also Navigation und Musik im Prinzip mhm. ist es ja. Finde ich ganz nett, weil ähm, ja man kann zwar auch rumtatschen auch auf dem Tablet, aber im Auto wird das vielleicht ganz praktisch und um Drehknopf zu haben. Mhm.
0: Ja, also so alternative Eingabegeräte, das ist immer wieder mal. Es gab einen Kickstarter, da haben sie ja, das war witzig. Das sind sind so kleine Klötze, die mhm. du glaube ich magnetisch aneinander dodgen kannst. Ja. Und dann haben sie, glaube ich, zwei Varianten, einmal so wie ein Drehpoti, also einfach ein Drehregler mhm. und so Schieberegler. Ja. Und die kannst du äh, kannst du dir so verschieden große Sets kaufen, mhm. klackerst die aneinander, verbindest die irgendwie mit deinem Rechner, hast am Rechner dann irgendwie eine Software, wo du dann hast jeden Regler hast, verklöppeln kannst ja. mit ja. irgendwelchen Sachen. Und das ist natürlich herrlich für solche Sachen wie Lightroom oder so. In Lightroom hast du ja auch mhm. auf dem Bildschirm Regler. Ja. Ne, wo du dann, was weiß ich, Belichtung, rauf, runter, Kontrast, rauf, ja. runter. Und wenn du dann natürlich stattdessen, mhm. das kann natürlich die Produktivität unheimlich erhöhen, wenn du ja. dann die wichtigsten Regler nicht mit der Maus immer dahin musst und hin und her navigieren, also ja. klick Drag machen musst, sondern hast dann wirklich äh, auf der anderen Hand, also ich erinnere mich im Studium hatten wir Katia, äh, diese professionelle Cut-Software. Katier mhm.
1: heißt sie damit. Ich kenne ElektroCut. Ja, anders. nee, das,
0: das war eine richtige High-End, mhm. was weiß ich damals, 10.000, 20.000 Mark Lizenz-Software. Mhm. Äh, und da hatten wir tatsächlich auch so einen so extra Drehregler, mhm. weil das wirklich dann in Kombination Maus und dieser Drehregler für so Cut-Sachen und so, also dieses Ideen-Zweiten-Regler-Eingabegerät für mhm. die andere Hand zu haben, gibt es schon lange. Ja war bisher eben solchen Spezialanwendungen mm. vorbehalten wie Cut oder
1: so. Ja. Gab ja auch mal diese 3D-Maus, wo du dann so im Raum dich. Ich habe eine von Logitech konntiert. noch. Ich finde, ich, die, die gibt's schon lange nicht mehr und ich werde die auch nie hergeben. Ich finde die toll. Die mm. Funktioniert so ein bisschen wie dieses Remote ne, von einer mm. Wii, aber doch sehr präziser. Gerade wenn man so einen PC am Fernseher anschließt, mm. ist das klasse, einfach die Maus da so in der Luft schwingen mm. zu können. Ja. Ja, das ist
0: jetzt mal, ja, wo wir gerade hier Kickstarter sind, weil es war auch so ähnlich wie Kickstarter. Wir haben dem Kleinen ja zu Weihnachten geschenkt Tinkerbots.
1: Hm, das habe ich jetzt nicht Tinkerbots? Das letzte von dem mit Kickstarter, was ich, waren die Moleküle, was ich noch im Kopf habe. Die Snetims ja, ja, die Netims, die haben wir ja. Ich warte ja immer noch auf meine Peppel, die ist immer noch nicht
0: da, aber sie haben gesagt, bis Ende Oktober, und das ist ja jetzt, sollen die in meinem Farbton, wie ich ihn bestellt habe, sollen bis Ende Oktober mhm. versandt werden. Das ist natürlich nur die Frage, wie lange der Versand dauert. Die kommen aber nicht aus China, sondern aus USA. Also die mhm. haben ihn in China herstellen lassen, wahrscheinlich erstmal alle nach USA Mit Schiff. und von USA dann wieder ja. zurück. Naja, und äh, Tinkerbots war nicht, war, ähm, quasi auch crowdfunded, aber nicht über eine Plattform, sondern sel ein selbstgemachtes. Mhm. Crowdfunding, beziehungsweise, ja, mehr so Vorbestellungsprinzip. Mhm. Naja, und da haben wir ihm eben von Tinkerbots so einen Baukasten geschenkt. Und äh, das sind so Würfel. Ja. Die Größe kann ich dir ganz genau sagen. Die ist äh, 5x5 Lego. Ja. ja weil äh, es gibt so Platten, die kannst du auf diese Würfel draufschieben. Und dann hast du ein 5x5 Lego Raster. Aha. Das haben sie extra gemacht, mhm. weil so können sie sagen, du kannst unser System nehmen, plockst diese Platten drauf mhm. und dann kannst du Lego anbauen. Aha. Also um zum Beispiel noch dein ja. Objekt, äh, was du da bastelst, noch irgendwie hübscher oder funktioneller mhm. zu machen. Und da gibt es halt einen Würfel, der ist rot, das ist das Powerbrain, das ist das mhm. Gehirn. Da ist ein Arduino drin. Mhm. Und dann haben sie, sie und dann gibt es verschiedene andere Würfel und diese Würfel lassen sich alle über so einen Bajonettverschluss 45 Grad, verdreht drauf, klack. Ne? Ja. Also so kannst du diese so, Klötze ja. und jeder Klotz hat eben so ein paar Kontakte so ne, siehst du so ein paar Kupferleiterbahnen und so ein paar mhm. Kupferknubbel und jedes Mal wenn du den zusammenstöppelst, dann stellst du quasi eine elektrische Verbindung her. also so, so ein Bus ja verdratung so, quasi genau da, ne? und es gibt äh, Klötze die zwei Klötze haben Motor mhm. da sind dann so wie Lego Technik so weißt du so Kreuz wo du dann eine Kreuzachse draufstecken kannst und ein also, Rad ja. drauf kannst mhm. also du hast zwei Motoren jedenfalls in dem Kasten den wir haben zwei Pivots, also so Knickgelenke, ja. elektrisch betrieben. Mhm. Ein Drehgelenk, so Rotationsdrehgelenk. Ein Greifer, so ein, mit drei ja. Fingern. Mhm, mh, Achso, zwei Lichtsensoren, zwei Infrarotsensoren. Mhm. Und diese Dinger kannst du jetzt nach Bauanleitung, die ja. im Karton beiliegt, kannst du die zusammenbasteln. Ja. Zum Beispiel ein Rennauto. Ein, ein Rennauto ist dann einfach nur Motor, Knickgelenk, Powerbrain, fertig. Ja. So. Und das Coole ist, äh, dann gibt es eine App und die Dinge, das Ding hat Bluetooth. Und ja. dann koppelst du das mit der App und dann steuerst du und dann erscheint auf der, in der App erscheint dann, was weiß ich, so zwei äh, Flächen, zwei Regler und dann kannst ja. du das Auto durch die Gegend fahren jetzt als primitivstes. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, ist cool, klingt gut. Dann kannst du eben einen
1: Roboterarm bauen, ja. der dann ich habe vor Gedanken schon direkt so einen, so einen Greifer aus einem Spielzeugautomaten, weil du gerade Greifer sagtest, weißt du, ja, das wäre ja so, witzig, sowas so nachzubauen. So ähnlich sieht <lacht> er auch aus.
0: Und dann kannst du einen Roboterarm bauen. Hm. Und da wird es dann lustig, weil den Roboter kannst du auch über die App steuern. Da ja. hast du dann quasi auf dem Bildschirm zwei Vierachsen-Joysticks, weil du musst ja ein paar mehr Sachen steuern. Ja. Ja, das wird dann schon ein bisschen komplexer. Was die aber auch gemacht haben, was richtig cool ist, ist Teach-In. Das heißt, du kannst einen Aufnahmeknopf drücken. Ja. Dann bewegst du das Ding. Ja. So wie es sich bewegen soll. Er zeichnet das auf und dann drückst du auf die Play-Taste und er spielt das immer wieder ab. Ach cool. Du kannst also mhm. zum Beispiel sagen so äh, Greifer auf, Arm nach unten, da liegt was, Zugreifen, mhm. hoch, 90 Grad drehen, loslassen
1: und wieder zurück an den Anfang. Man könnte quasi sich einen Toaster. Also in den Toaster den Toast rein, runterdrücken genau. und dann nachher wieder rausholen. Oder genau. Sowas. Ja. So.
0: Hat auch alles wunderbar funktioniert. Und nun haben sie auf ihrer Website auch immer irgendwann angekündigt, ja, demnächst hier, und das gibt es leider bis heute noch nicht, Arduino-Bibliotheken, mhm. dass du das Ding selber programmieren kannst über den Rechner. Ja. So, das haben sie leider bis heute nicht hingekriegt. Aber was sie jetzt endlich hingekriegt haben, wir waren nämlich immer etwas verwirrt. In der, Bauanle in der gedruckten Bauanleitung waren Fahrzeuge drin, ja. die in der App nicht drin waren. Ja. Und jetzt ist vor wenigen Wochen endlich ein Update für die App rausgekommen. Und jetzt kannst du auch die Dinger mit der App steuern, die schon von vor zehn Monaten, in ah. elf Monaten in der Bauanleitung drin waren. Das heißt, die hinken <lacht> da so ein bisschen hinterher. Ja. Und was auch richtig cool ist, jetzt diese neuen Modelle, und deswegen hat das so lange gedauert, die neuen Modelle, da kannst du in der App ähm, zum Beispiel einen Motor mit einem Sensor verklüppeln. Ja. Ne, da bietet er dann so ein Raster an, so, so ein Grid und dann kannst mhm. du sagen, der Sensor zu dem Motor zuordnen und den Sensor zu dem Motor zuordnen. Mhm.
1: Also wenn Licht kommt, geht der Motor an, so nach dem Motor. Genau,
0: und dann kannst du mit einer Taschenlampe den Sensor anleuchten mhm. und dann biegt er links ab und wenn du den anderen anleuchtest, biegt er rechts ab und wenn du mhm. beide anleuchtest, fährt er geradeaus. Aber so richtig geil wird es natürlich erst, wenn man... Weil jetzt, wenn du was, du musst immer noch, nein, anders, du kannst immer noch nur das bauen, was in der Anleitung steht. Ja. Wenn du jetzt eine <lacht> eigene Idee hast.
1: Das ist ja eigentlich das eigentlich Interessante Das wäre ja genau. Das eigentlich, ja. ich,
0: wenn ich jetzt sagen könnte, so, ich baue einen Roboter aber anders oder ich baue ein Auto aber anders, mhm. nur dann musste ich natürlich, müsste ich in der App selber sagen können, du, so, so baukastenmäßig, ich brauche einen Vierachsen-Joystick oder einen zweiachsen joystick mhm. Und der zwei-Achsen-Joystick soll das regeln und der Vier-Achsen-Joystick soll das regeln. Ja. Wenn man das machen könnte, das wäre natürlich schon richtig klasse. Mhm. Weil dann könntest du eigene Sachen bauen. Die haben zum Beispiel ja. ein Video auf ihrer Website, da haben sie ein Auto, das hat zwei Motoren, zwei Knickgelenke und in der Mitte dieses Powerbrain. Und dann zeigen sie auch im, so im Vordergrund, zeigen sie die App und dann fährt er mit dem, Steuer mit dem mhm. App dieses Fahrzeug. Und durch die zwei Motoren und die zwei Gelenke kann der ganz coole Sachen machen. Ja. Aber. Er ist nicht in der Bauanleitung drin, ja. er ist nicht in der App drin. Wir haben ihn einfach mal gebaut und versucht, mit der App zu verklöppeln. Ging natürlich nicht. Mhm. Wo ich sage so, das ist doch Mist. Ihr könnt doch nicht ein Vi Video raushauen <lacht> mit einem völlig geilen Fahrzeug, ja. was man von den Komponenten her auch bauen könnte.
1: Ja, wo du die App nicht viel läuft. Ja. Software an sich generell. Ja.
0: Ja. Ja. Und wenn ich jetzt eine App hätte, wo ich selber sagen kann, so hier und der Regler bitte den Motor mhm. und der Regler bitte den ja, wie gesagt, da hoffen wir immer noch, dass äh, weitere Updates kommen. Aber naja, wenn das nächste Update wieder zehn Monate braucht, dann
1: geht es ja was zu weit. Ja. ja, kann <lacht> tatsächlich sein. Wenn der Sohn ey, wenn 20 ist, ist das Interesse so ein bisschen ja. <lacht> Oder eben
0: diese Arduino-Bibliothek. Ich weiß ja nicht, welche welche Möglichkeiten einem das bieten ja.
1: würde. Ne? Arduino also, kann ich, also ich kann, ich weiß, was ist natürlich, ja. aber ich hab da noch nichts. Nicht. Ist ja nicht auch nur ein Linux drauf, oder? Ist das ich meine, ja. meine ja, meine ja.
0: Kann ja mal die Experten sich melden. Ja. Ja, aber das war, nee, bei dir war es kein Kickstarter, aber ich habe es mal als Kickstarter-Projekt gesehen. Ist dein Speichenkino?
1: Also, Achso, das muss lustig. ja, also mein, mein beleuchtetes Fahrrad meinst du sozusagen. Ja, also wie gesagt, ich hab, das ja. habe ich ja
0: schon in der, in der letzten Folge gesagt. Ja. Ich habe das mal irgendwie, glaube ich, als Kickstarter-Projekt gesehen. Das aber, gab's
1: mal für 800 Euro oder so, so. also mhm. richtig, richtig teuer. Mhm. Ich habe es ja jetzt mittlerweile, haben wir da noch nicht drüber gesprochen gehabt. Wir haben es nur, es war, glaube ich, gerade angekommen letztes Mal. Ah, okay. Weil das ist noch nicht im Einsatz. Du hast kurz <lacht> nach der letzten Folge hast du die die Bilder gepostet. Ah, okay, ja. Also ich habe, äh, ja, ich habe es jetzt dran. Ich habe zwei bestellt, eins für vorn, das Vorderrad, eins fürs Hinterrad. Ja, muss vielleicht nochmal sagen, was? Ach so, sorry. Ähm, es ist im Prinzip äh, ist das eine LED-Anzeige fürs Fahrrad. Also es ist ein, du hast halt wie so ein Rad halt so ist, so rund, ein runden Bereich und kannst damit wie auf dem Monitor, also also eher wie bei einer Leuchtreklame, sage ich mal, Bilder drauf abspielen. Hat auch irgendwie nur acht Farben. Aber du kannst halt dann durch die Rotation des Fahrrads, also du hast eigentlich eine Stange mit verschiedenen LEDs, so 32 Stück oder sowas. Und durch wie, die Ruta wie verhindert man, dass die sich nicht so um die Speiche rumdreht, wird die noch in der gegenüberliegenden Speiche irgendwie fixiert. Es, du hast wie so eine Leiste, eine waagrechte mhm. Leiste, die ist, die ist eben 26 Zoll lang sozusagen und die machst du an beiden Seiten mit Kabelbinder ganz stumpf an, an eine Speiche fest. Und so fest, dass es sich nicht um die Speiche herum
0: rotieren kann oder so.
1: Ja, genau. Also gut, In der Mitte ist auch noch, also in der Mitte ist ja auch die, ich sag mal die das Gehirn, mhm. so das, das ist dann so leicht gebogen, dass es genau auf die Achse sich sozusagen drauf legt. Ach so. Und hast du eben noch ein zweites Ding, das ist eben der der, die, der Akku, der kommt auf der anderen Seite dann vom Rad, das heißt, du machst das schon ein bisschen rein. Mhm. sag ich mal, ein bisschen Gewicht, aber jedenfalls hast du dann diesen Leutstab und durch die Rotation macht er halt das Bild. Und du hast halt auch einen Magneten da, da an, den, an der Position weiß da liegt er los. Wenn er am Magnet vorbeikommt, dann fängt er an, das Bild zu malen. Du ja, musst und, und er muss ja auch wissen, wie schnell das Ding
0: sich dreht, weil sonst kann er ja nicht, die, er muss ja die das, Taktung der LEDs ja. passend zur
1: Umdrehungsgeschwindigkeit genau. machen, ja. damit das Bild steht. Ja, du musst auch 50 h schaffen. Sonst äh, sonst geht's auch, man hast du halt eine Lücke. Dann hört das halt irgendwann auf und fängt dann irgendwann wieder an, sozusagen. Ja, jetzt müssen
0: wir überlegen, 15 kmh unter wie viel Umdrehung entspricht das? Ich, ja. ich, ich wusste Wobei, das es ist
1: eine gute Frage, warum das überhaupt was mit kmh zu tun hat.
0: Ja, weil du, guck mal... Ich dachte,
1: die Brief ist, uh, Unabhängig von der Übersetzung, das, das Rad dreht sich ja immer gleich schnell. Also bei der Geschwindigkeit logischerweise, und du ja.
0: müsstest jetzt, ich weiß es, wenn du ein Fahrradtacho kaufst, was ja. musst du als erstes beim Fahrradtacho machen.
1: Um ummessung, um, um, um nee, um umfang, umfang, umfang. Ja. Radumfang, so, ja.
0: und jetzt kannst du eben, ich Ich habe jetzt keine Zahl mehr vor Augen, du kannst ja rechnen, 26 Zoll sind mal 2,5, mal Pi, mal Tralala, schieß mich tot, ist der, der Radumfang, ja. und dann kannst du überlegen, bei 15 kmh, wie oft, was für eine ja. Umdrehungszahl hat dein ja. Rad? Und das ist dann die Mindestumdrehungszahl, die er sagt, die er haben muss, ja. damit er ein stehendes Bild erzeugen ja. kann. Wahrscheinlich 24 Frames per
1: Second. Keine Ahnung. Es also ist spannend, was ich tatsächlich spannend finde, was ich vorher gar so hatte, weil ich den Magneten auch sehr spät jetzt entdeckt habe. Die lag mhm. da zwar bei, aber ich konnte nichts mehr anfangen. Ich habe Software drauf gespielt und es passiert einfach nichts. <lacht> auch wenn ich das Rad gedreht habe, passiert mhm. nichts. Deswegen dachte ich schon, das wäre kaputt, aber da beide das gleiche Phänomen zeigten, habe ich, mhm. äh, dann, dann will es wohl nicht gewesen sein. Ab Magneten weiß eben nicht los und das, deswegen das Bild, das steht auch immer, immer waagerecht. Ich habe mhm. erwartet, das dreht sich vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen schräger steht oder was, nichts. Also wenn du es einmal eingeredet hast, muss leider allerdings, weil der Magnet natürlich an einer bestimmten Stelle ist, beim Fahrrad ein bisschen anders, muss ich das Bild quasi auch leicht verdreht erstmal drauf spielen, weil das nicht mhm. genau waagerecht ist. Ja, wo, wo ist der Magnet fest? Der also ist an, an Also also hinten ist er halt äh, an dem ziemlich am waagerechten Punkt, sag wollte ich, ich gerade ne? sagen, weil hinten hast du ja die Kettenschwebe, ja. die ist ja waagerecht. Genau, und vorne hast du ja so von der Gabel, da habe ich da halt dran. Das ist mhm. natürlich ein ganz anderer Winkel. Ja. Ähm, deswegen muss ich vorne und hinten quasi Bilder unterschiedlich drehen, bevor ich so aufspiele. Ja, und dann steht da tatsächlich ein sehr, sehr stabiles Bild eigentlich. Kann man auch gut erkennen. Hat, wie gesagt, nur acht Farben oder sowas, aber das ist sehr gut und du kannst sogar was ich noch nicht gemacht habe, ähm, Animation. Du kannst bis zu 16 Bilder nacheinander. Hm? Und du kannst auch den Abstand in Millisekunden angeben. Also so. du kannst dann hm. tatsächlich schönen schön animiertes also GIF musst du selber zerteilen und einzeln hochladen, aber du kannst quasi animiertes GIF äh, draufspielen. Bin will heute Abend noch äh, Kürbiskopf drauf, weil morgen ist ja Halloween. Mhm. Die animierten oder ja, so einen animierten. hast du irgendwas? Der, der, wo so der einfach Kürb... nur so gelb und schwarz leuchten die Zähne. Mal gucken, mhm. ob wie das aussieht, ja. Mhm. Weil morgen ist ja Heimspiel und dunkel und dann mhm. wollte ich damit mal also im Stadion mal gucken, wie das aussieht. Nee, das ist cool. Wie gesagt, ich weiß noch, damals als
0: das Kickstarter-Projekt dachte ich, ja, witzig, sieht cool aus. Damals das auch wollte das ich unbedingt
1: haben. Sein. dann habe ich mir gedacht, nee, das ist teurer als dein Fahrrad, das tust du dir nicht an. <lacht> Ja, <lacht> ja also, und jetzt, wie gesagt, das kostet so 20 Euro, 40, oder 40 zusammen und eben 50 m. Euro, weiß ich, also das ist absolut überschaubar. Und die die, die Software? Die, die war eine Katastrophe, <lacht> tatsächlich, also das ist das ist unfassbar, also das, das war Software-Essens, da war eine CD dabei, die konnte ich nicht, ich habe keinen CD-Player, so also kein CD-Laufwerk am PC. Habe dann lange, lange online irgendwie suchen müssen, bis ich irgendwas gefunden habe, wo man es dann auch irgendwie m. runterladen kann. Habe ich auch gemacht. So, dann fing es damit an, dass ja, Windows 7 ist das Maximum. So, habe ich nicht. Kompatibilitä ähm, Kompatibilitätsmodus. Ja, so einfach war es dann nicht. Ich habe es dann mal versucht, ging überhaupt nicht. Ähm, gut, da ich mir gut schmeißen eine v, äh, VM auf, Hyper-V. Windows 10 habe ich ja tatsächlich hauptsächlich drauf, wegen Hyper-V. Das ist ein super Virtualisierungssoftware. Mhm. Aber ging nicht. Warum, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Irgendwas ging nicht. Ach, USB wird oh, nicht durchgeschleift. Papa, USB, USB kommt nicht das an. Das ist
0: Problem, die Hardware nicht Also
1: das USB wird nicht durchgeschleift an. Okay, habe ich gedacht, nämlich mir VMware. Das ist ja ein Konkurrenzprodukt sozusagen. Okay. Gibt es ja auch kostenlos. Ähm, heißt auch, also Hyper-V ist deswegen ist bei Windows dabei und VMware ist kostenlos. Installier mal. Dachte er, jo. Geht nur, wenn du wenn du vorher auf deinem Windows 10 PC Hyper-VD installierst, sonst installiere ich mich nicht. Da <lacht> wollte ich natürlich auch nicht, weil mhm. ich nutze ja tatsächlich deine VMs. Habe da meinen alten Laptop rausgekramt, also altzumutig also auch nicht, und der hat Windows 8 drauf. Und da konnte ich dann VMware drauf spielen. <lacht> Habe ich dann auch geschafft. VMware kann das mit USB alles wunderbar. Habe mhm. das installiert, also Windows 7 dann quasi in der VM. Software installiert trotzdem, knallt das an allen Engeln, ging nicht so und dann habe ich dann irgendwann die Fehlermeldung mir angeguckt da ist mit Ocx Dateien dann habe ich einfach mal probiert das sind so drei Dateien die musst du einfach in der DOS Eingabeaufforderung einzeln registrieren direkt und 32. ja genau Und deswegen bin ich auch froh dass ich es nicht auf meinem auf meinem hm. normalen System weil dann mal Windows 10 damit zerschießen, nur irgendwelchen komischen inkompatiblen Ocx Dateien unschön böse böse ja hat dann funktioniert steht auch nirgendwo du kannst das internet durchforschen nichts da steht nirgendwo dass du das so machen musst. Ja, dann läuft's, äh, ja, die Hälfte der Buttons Englisch, die andere Japanisch, oder <lacht> <lacht> Chinesisch. <lacht> ist, aber seitdem, also ich weiß jetzt, es gibt zwei Buttons, die sind irgendwie so komische Schriften, die benutze ich aber auch nicht. <lacht> also Rest ist, ich es jetzt rausgefunden, das, ist, das sieht aus wie so ein Windows 3.11 Software, wie man das so kennt, ne, mhm. so ein so grau Button auf grauem Hintergrund und so, und relativ furchtbar ist, wie gesagt, also, wenn man nicht vom Fach wäre, kann man keinen empfehlen, das Ding zu kaufen, also man muss sich wirklich ein bisschen auskennen. Mhm. Und dann, ja, dem geht's auch. Also dann hab ich, kann man die Bilder einzeln rüberspielen und dann, das funktioniert schon, aber wie gesagt, die Software, das war so mhm. eine Katastrophe. Und mhm. es gibt auch wen willst Support ja, du Support-Fragen? Also du siehst, du so die Foren durchguckst, dann steht da, äh, ja, dann verlinken die immer zu irgendwelchen Videos, wo sie zeigen, aber nicht eben die Probleme, sondern mhm. wie das Ding wunderschön läuft, aber das ist dann auch ne. <lacht> die Wertungen sind auch entsprechend. Ich glaube, bei Amazon gab's das auch mal oder sowas. Also ich ich habe deswegen, weil ich die Software gesucht habe, mhm. andere gefunden, die so ähnlich eh heißen, die aber das Gleiche machen und wir werden uns eine Katastrophe, dass die meisten einfach auch nicht installiert kriegen das Ding. Hm. Tja, Schade eigentlich. <lacht> ja, müsste man äh gut, das ist auch nicht so ein Massenprodukt, dass man sagen kann, jetzt setzt man sich selber. Ich glaube, hin. das würde funktionieren, also wenn ich jetzt nicht, wenn ich Lust und Muße hätte, dann könnte man sowas machen, von der Software und das vielleicht im, offiziell importiert in Deutschland verkaufen, das würde wahrscheinlich schon gehen, wobei natürlich gerade Deutschland es ist es ja auch STVO technisch nicht so nicht so ganz hm in Ordnung. Ja. Also ich habe mal geguckt, also ich will ja sowieso nicht tagtäglich damit rumfahren, also wenn er nur kurz vom Stadion anschalten oder sowas, da haben die anderes zu tun, als Fahrradfahrer anzuhalten. <lacht> Und die Strafe tatsächlich bei Fahrrad mit äh, nichts zugelassener Beleuchtung sind 10 Euro. Also das ja. kann man dann nur fast so mal riskieren, wenn es dann doch mal passiert. Ich mal, ja, ich also ich sag mal, meist, erstens werden sie nichts machen. Also eine Regel wird ein Polizist sagen, stört ihn nicht. So gehe ich mal von aus. Ne? Ich finde alles, was am Fahrer die Sichtbarkeit ja. erhöht, Ja.
0: Und es ist ja nicht so, dass... Also ein theoretisch sind
1: selbst die Batterielampen nicht, nicht zugelassen. Du ähm, musst ein Dynamo haben eigentlich. Ja, das kannst du ja unabhängig davon haben. Ja, aber du darfst also nicht als einzige Beleuchtung normalerweise, was mhm. natürlich Blödsinn ist. Ich habe ja auch von eine extrem kräftige, schöne Akkulampe vorne drauf, die deutlich sicherer ist, als wenn ich mir jetzt irgendeinen so Dynamo anreifen dynamo klemmen ja. würde. Aber eigentlich ist nicht, es nicht zugelassen. Ja. Naja. Kein Problem, weil ich <lacht> komme nicht zum Fahrrad. Ich fahre ja nicht mit Fahrrad.
0: <lacht> Ja, ach, wo wir gerade in der, in der Software-Ecke sind, was ich sehr, sehr
1: traurig finde, ähm, Mediathek View wird eingestellt. Ja, habe ich gelesen. Obwohl das jetzt sowieso mehr oder weniger jetzt fast egal wäre, sind auch jetzt auch gerade erst ZDF komplett Stimmt. neue Mediathek rausgekommen. Ne? Stimmt, das ist natürlich. Da wird es wahrscheinlich eh nicht mehr funktionieren. Ja. Ob sie auch nicht mehr gebraucht werden. Und nicht das mehr gebraucht, ja.
0: ja. ich fand Mediathek View einfach, einfach, ähm, eleganter. Gut für ZDF. Gut, ZDF konntest du bisher auch, musstest ja irgendwie, schaltest du alles aus, Flash, Java, tralala, mhm. kommst du eben auf deren, äh, HTML-Variante und da kannst du dann ja die, konntest du ja auch die HTML oder du guckst in den Quellcode rein oder, oder, oder. Mhm. Meistens kommt man ja doch irgendwie an die Videos ja. ran. Nur Mediathek View war eben super genial, super einfach ne, gibt's da ein fällt nur noch ein Wort ein aus dem Thema Titel der Sendung, also es war ja, es war ja fast schon mehr Suchmaschine mhm. für Inhalte aus allen Mediatheken der Welt sozusagen, als das Downloaden an sich, ja.
1: gut, das geht dann auch schön bequem und einfach, ne, aber das ist schade. Ich hatte ja selber mal, das ist schon lange her. PS3-Mediathek programmiert. Das war ein mhm. Tool, das schmeißt du auf Windows-PC. Ich, ich vermute, das läuft schon lange nicht mehr, weil die auch ihre <lacht> Strukturen ändern. Und damit hattest du quasi auf der PS3, konntest du, weil darauf kannst du dann auf Medienserver zugreifen. Mhm. Konntest du dann das Ding schön durchscannen, dass du quasi auf der Playstation 3, wahrscheinlich gibt es das mittlerweile auch so, aber mhm. damals, damals gab es das eben nicht, dass du dann quasi über den PC durch, durchstreamst, dann deine Mediathek komplett. Das ist aber auch schon lange her. Und das, deswegen habe ich da auch mal relativ tief in die ganzen XML-Strukturen okay. und sowas von Mediathek mal angekommen. Ja, das ist, das ist eben, wo ich
0: mich frage, ob er, ob das sozusagen auch eingestellt wird oder ob das irgendwie automatisiert ist. Weil wenn du ja. die Software anschmeißt, sagt er erstmal, lade Filmliste herunter. Mhm. Wenn die natürlich irgendwann nicht mehr aktualisiert wird, gut, dann kannst du die Software fast Also nicht eben was vergessen. muss es
1: da geben. Wahrscheinlich ist es kein XML, sondern moderner wird es wahrscheinlich ein JSON sein heutzutage. wenn mhm. Gerade wenn die jetzt auf allen Webplattformen wollen, aber irgendwas wird es dann immer noch geben, muss ja. Die, die deren eigenen Angebote müssen ja auch irgendwo ihre Daten herkriegen und die machen bestimmt nicht lokal auf dem per PHP oder sowas abzufragen sondern mm. die werden auch irgendwo einen Server, auf dem man es abgreifen kann. Ja.
0: Wie gesagt, schade. Ist eins der, der Projekte, wo dann ja, wo man merkt, was gut ist, aber das, das es gut ist, führt eben dazu, dass der Aufwand so groß ist, dass der Mensch dahinter es nicht mehr schafft, mm. das so mal nebenbei. So
1: fast wie bei meinem Flash-Addon oder kriege einen down anfragen, ich soll doch mal einen Service bauen. Also, mein Flash Air Downloader lädt ja quasi von der Flash Air Bilder runter. Von
0: diesen, äh, das war dieses. Das hatten wir Toshiba, auch schon mal besprochen. Ja, genau. das war dieses Toshiba, Toshiba. Flash Air heißt das. zu, äh, iFi. Genau. Zur ja? iFi Karte. Genau. Also, iFi Karten oder Toshiba Flash Air sind SD Karten, die man in eine Kamera steckt und dann hat
1: man aber nicht nur Speicher, sondern gleichzeitig hat man in der Kamera WLAN beigebracht. Genau. Und da, mit meinem Tool kann man die herunterladen. Ja runterladen. So, ist auch relativ populär. Es ist ja auch bei Toshiba irgendwie offiziell gelistet. Die haben so eine Liste von allen Softwareprodukten, die es unterstützen. Die haben es da gelistet. Also ich habe es da mal ein Bescheid gegeben und die haben es auch gleich eingetragen. Ähm, wird auch viel genutzt, aber ich kriege halt wirklich so, äh, ja super, aber bau doch mal einen Windows-Service, dass das Ding automatisch runterlädt. Weil du musst jetzt draufgehen, klicken, runterladen. Und kann ich auch durchaus nachvollziehen. Die hätten ganz gerne äh, dass das Ding quasi automatisch scannen und sobald der die Karte in Reichweite ist, den Kram runterladen. Ja, das wäre dann so ein richtiger Aber das wäre ne? Ja, das wäre dann. Ist natürlich wieder ein Aufwand, den man dann auch wieder. Oh, ich habe eigentlich auf extra. Ich habe ja schon die zweite Version rausgebracht. Die erste war. Naja, hat funktioniert, aber sah der Code nicht so schick aus, sage ich mal. Jetzt hab ich habe extra eine zweite Version, die jetzt auf GitHub liegt. Das ist Open Source. Also wer mitmachen möchte, kann das gerne machen. Mhm. Eben aus dem Grund habe ich mir gedacht, du so, machst es einmal sauber macht Public Domain, beziehungsweise, nee, Public Domain nicht, aber Open Source und dann kann jeder das, hat, mhm. hat, hat sich, aber das ist aber nicht passiert. Also, es ist nicht so, dass es <lacht> angekommen sind, ja, mache ich eben selber, mhm. leider gar nicht. Also, ja, weil da wahrscheinlich die
0: Leute, die es hätten, sind dann eben die Anwender, die User. Ja, also, ne? eben, das da ist das keiner Problem. dabei, der selber sagt, ja, kenne ich mich mit aus, ja. baue ich mal selber ein. Ja. Schade. Tja, dann wollte ich noch eine, eine News loswerden, eine, ein, ein Nerd-Tipp, weil das äh, auch, äh, auch bei Retalk waren die so am überlegen mit äh, 33C3, dem Chaos Computer. -Computer Achso, ja, 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 ja. ja. Hm. Und äh, hatten sie das Thema, nee, oder war das woanders? Ach, das war Sendegarten. Im Sendegarten hatten sie das Thema. Und ja, da war die Frage so, wann äh, wann gibts denn Tickets und wo gibts es den Tickets, das ist ja manchmal gar nicht so einfach zu finden, mhm. also da, da trennt sich schon mal die Spreu vom Weizen ja. auf der Suche nach den Tickets und ich habe, äh, da ich ja letztes Jahr das zum ersten Mal so richtig verfolgt habe, den Kongress so richtig verfolgt habe über das Internet und über Twitter und dit und dat und da habe ich mir gesagt, ich will unbedingt, weil es ja wahrscheinlich auch erstmal der Letzte in Hamburg ist mhm. und wie es überhaupt danach weitergeht, weiß ich nicht, ob es überhaupt schon eine Planung gibt, weil das genau. CCH wird ja grundsaniert Ach und ja, dann ja. wahrscheinlich so auch architektonisch, inarchitektonisch so umgestaltet, dass man es hinterher nicht mehr gebrauchen kann für den Kongress, <lacht> weil sie brauchen ja. einfach diese Riesenseele oder diesen Riesensaal für die großen Vorträge, ja. wo so viele, die sich so
1: viele anhören wollen, brauchen es einmal im Jahr. Ja. St. Pauli-Hauptversammlung tatsächlich. Ja, genau. <lacht> da bin ich auch einmal schon gewesen. Ja. ja,
0: und und das ist eben das, es gibt wohl in Deutschland kein anderes Kongresszentrum, was noch so Riesenseele hat, mhm. weil die quasi out sind, weil es kaum genau ja. noch Veranstaltungen gibt, die so einen Bedarf an so großen Räumen haben. Mhm. Eher lieber viele kleine oder modularisierbar, aber... Du kannst eben so einen Riesensaal auch nicht so modularisieren, dass du sagst, so den kann ich jetzt in zehn kleine verwandeln nee, und nee, also da sowieso nicht. Also
1: das ist tatsächlich so, das ist ja auf mehreren Etagen auch und sowas. Ja. ja.
0: Und deswegen, wie gesagt, wird es umgebaut, wird es saniert auch wegen Asbest und Co. Und wird dann wahrscheinlich bei der Gelegenheit auch so umgestaltet, dass es nicht mehr für den Kongress in Frage kommt. Mhm. Ja, gut, jedenfalls und deswegen gucke ich jetzt auch immer schon Tickets, Tickets, Tickets ja. und dann haben sie letztens eine Seite online gebaut, äh, geschaltet, äh, da kannst du Tickets kaufen, mhm. aber erst, wenn du einen Voucher-Code eingegeben hast. Ja. Und diesen Voucher-Code kriegen erstmal nur, äh, weiß ich nicht, Leute, die in den letzten Jahren äh, Vorträge gehalten haben oder, oder als Helfer äh, eingesetzt wurden, weil die wollen sie, dass die auf alle Fälle wieder Tickets bekommen. Mhm. Ja, klar. ohne großen Aufwand. Ja. So, und jetzt haben sie letztens nämlich bekannt gegeben, äh, haben sie einen Blogpost veröffentlicht, wo sie gesagt haben, so, die Phase ist vorbei und es wird offizielle, reguläre Verkaufsphasen geben, aber damit nicht, also ist ja, wenn sie jetzt sagen würden, so an dem Tag um die Uhrzeit, klar, dann sitzen alle vorm Rechner F5, 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 F5. F5, F5. Genau. Und das Problem ist, wer an der Tag, zu der Zeit nun aus irgendeinem Grund verhindert ist, ja. Der hat natürlich Pech, Ja. weil dann wird nach ein paar Stunden werden die Karten weg sein und dann hat er verloren und deswegen, mhm. das finde ich wirklich pfiffig, sagen sie, es wird mehrere Phasen geben. Sie ja. sagen nicht, wie lange oder wie viele Karten, also vielleicht, ich sag mal, vielleicht haben sie noch, ich sage jetzt mal eine Zahl, 300 Karten, mhm. ich hoffe es sind mehr, obwohl ich auch keine Vorstellung habe und dann hacken, machen sie daraus drei Häppchen mhm. und den ersten Häppchen gibt es am 7.11., ich glaube 15 Uhr. Und dann gibt es ein paar Tage später zu einer anderen Uhrzeit den nächsten Happen und zu einer dritten Tag-Uhrzeit den letzten Happen. ja Und wo man sagen kann, so, an einem der drei Termine musst du am Rechner sitzen und eure fünf drücken. Naja, und da bin ich echt gespannt. Also da
1: hoffe ich dann. Wolltest du, hättest du da Interesse hin zum Kongress? Ich weiß gar nicht, was genau beschnacken die da eigentlich? Also CCA, ich meine, der club kennt man ja. Also geht's? Ja, es ist, glaube ich, es ist gar nicht so sehr
0: ja, wie soll ich das sagen, ich war ja selber noch nicht da, aber alle, die davon erzählen, schwärmen davon. Aha. Sie schwärmen davon, sie sagen, also erstmal ist es eine arschlochfreie Zone, ja. weil da sind irgendwie nur Leute wie wir, wobei es bestimmt auch Menschen auf der Welt gibt, die uns als Arschlöcher bezeichnen <lacht> würden, aber irgendwie sind da alles Leute eigentlich ebenso wie wir, in erster Linie mhm. Nerds oder irgendwie Net People oder wie man das auch immer nennen will mhm. und die alle irgendwie, ja, ja, entspannt sind, mhm. wie man das auch immer nennen will. Und äh, die, die machen ja nicht nur, es geht ja nicht nur um die Vorträge, da ist ja, die dekorieren das ganze CCH um. Also die nehmen das räumlich, glaube ich, das gesamte CCH in Beschlag. Alle Seele, alle Räume, ja. die bauen da, ähm, wenn du dir Fotos, wie gesagt, musst dir mal 32C3 äh, YouTube-Kanal Sendezentrum, das ist deren eigener, audio video distributions mhm. die haben jetzt auch von, von der Sub Subscribe, haben die auch, die die schaffen das, äh, live zu streamen, äh, was, was manche Profis nicht hinkriegen. Also ja. eigentlich müsste man sie Profis nennen, aber es sind alles engagierte Leute, die das alles mhm. eigentlich, glaube ich, ehrenamtlich machen. Und die bauen da Technik auf und machen da und so, dann gibt es da auch Podcasts werden da live gesendet und so. Da gibt es eine mhm. Podcastbühne, wo du dich eintragen kannst und sagst so, hier, von dann bis dann will ich auf der Bühne sitzen. Und die sagen, ja, komm, was bringst du mit? Bringst du nichts mit? Hier, haben wir alles. <lacht> cool. Ja. Ja. Und dann kannst du da sagen, live senden und dann wird das auch per Video gestreamt und so weiter und so fort. Und mhm. äh, dann gibt es da äh, ja, wie nennt sich das? Assembly, glaube ich, da gibts Bastelgeschichten, da gibt's, äh, stellen Leute ihre Basteleien vor und aus und dann kann man da selber vor Ort basteln und machen und tun. Und cool, wie ja. gesagt, dann werden da ganze Gänge dekoriert mit irgendwelchen Sachen. Das ist wirklich wie drei Tage ähm, Hansapark für Nerds. <lacht> das klingt schön. Also Und nicht halt schlecht, ja. die Vorträge, aber Vorträge mhm. äh, in, in diversen Seelen, auch zeitgleich zu allen möglichen Themen, mhm. zu Nerd-Themen, zu Gesellschaftsthemen, zu Internetthemen, zu dies-Themen. Ne?
1: Technologietag in Geiler. Noch ja, mal, ja, kann man wahrscheinlich so sagen. Ja.
0: Ne? Und, ich möchte einmal nur dahin, weil da ist es glaube ich auch nicht so wie jetzt bei der Subscribe nach dem Motto, wo man geht dahin, um Leute zu treffen, die man irgendwie toll findet. Die wird man da wahrscheinlich auch treffen, mhm. aber muss man auch nicht. Also die wird man da vielleicht im Gang vorbeilaufen sehen und sagt sich, ja, schön, habe ich den kurz mal gewunken oder so. Ja. Aber du kannst ja eben auch Vorträge angucken und ja, cool. da wird man mhm. bestimmt irgendwas finden. Ja, tatsächlich mach dich, spannend, mach dich ja. mal schlau, weil wie gesagt, es scheint die letzte Gelegenheit BAW bis auf Weiteres zu sein. Und wir Hamburger haben einen unheimlichen Vorteil gegenüber allen anderen. Wir wohnen in Zimmer Hamburg. Buchen, weil kommen. das ist das ist nämlich das nächste Thema für alle anderen: a ein Ticket kriegen, b dann an den Tagen für die Tage in Hamburg eine Unterkunft zu finden, mhm. ja. was nicht gerade easy ist. Ja. Und ähm, ja, und es gibt, glaube ich, auch so dass die Tageskarten, aber das kann man, glaube ich, gleich vergessen. Also da sollen immer Mörderschlangen sein und das sind dann auch ganz begrenzte Kontingente. Ah, okay. Mhm. Ja, also da muss man wirklich vorher sagen, so ich kaufe das Ticket. Und das finde ich auch interessant. Das ist ja auch oft in dieser, äh, gut, ich kenne es eher von der Podcast-Szene von solchen Veranstaltungen, aber auch von solchen Veranstaltungen vom, vom Chaos Computer Kongress, so gestaffelte Eintrittspreise. Mhm so so ein Minimumspreis, ja. wo sie aber sagen, wenn alle den Minimumspreis zahlen, dann machen wir miese. Ja. Und da das ja eigentlich eine Plus-Minus-Null-Nummer werden soll, finanziell, will sich ja niemand bereichern, mhm. wäre das eben scheiße. Ja. Und deswegen gibt es dann so Supporter-Tickets, wo du dann ja. sagen kannst, ich zahle freiwillig nicht so ah, okay. viel, sondern so viel. Oder Uberspace so
1: viel. ist ja auch ist ja keine Veranstaltung, ja. aber es ist ja auch so, du hast ja auch ein Minimum, was mhm. ich glaube, ein Euro musst du mindestens im mhm. Monat nur zahlen. Ich sage immer auch, damit können wir nicht... Äh, bestehen. Deswegen ne, meist so eher um die 10 oder sowas. Mhm. Das ja. ist ein ähnliches Konzept im Prinzip. Ja. Und, dass man und vertraut, dass die Leute das auch äh, nicht ausnutzen. Ja, und
0: so ist es da bei den T
1: Und dann machen sie es auch ganz cool. Dann gibt es auch
0: äh, Business-Tickets. Mhm. Dann kriegst du eine Rechnung. Ja. Also nach dem Motto, wenn du sagst hier, ich habe ein Gewerbe oder ich kann das ich kann das absenden absetzen dann sagen sie, dann zahlst du aber auch bitte eine deutliche Ecke mehr. <lacht> Dafür kriegst du halt eine Rechnung. Ja. Und da gibt es dann auch, glaube ich, nochmal Staffelungen. Also, das wird viel glaube ich, schon funktionieren. Ja. <lacht> ja, sie haben auch letztens, das fand ich sehr pfiffig, ähm, haben sie gesagt, äh, haben sie lang und breit erklärt, auch wie das geht, mit Links zu den entsprechenden Seiten, zu den Formularen, dass man das ja auch als Bildungsurlaub absetzen kann. <lacht> es gibt ja so ja. von verschiedenen, fast alle Bundesländer, nicht alle, aber fast alle Bundesländer bieten sowas an, ähm, nennt sich mal Bildungsprämie, Bildungsurlaub, mhm. Bildungsgutschein. Da sagst du denen so, ich besuche hier eine Bildungsveranstaltung, wo ich mich weiterbilde mhm. und äh, dann musst du so ein bisschen Papierkram ausfüllen und dann zahlen die teilweise 50% Prozent von den, ne, von den Kosten dieser Fortbildung. Ja. Also wer sich mit ja. diesem äh, Papierkram darum ärgern will, der kann da <lacht> mal ein bisschen Geld ja. sparen. Ja. Ja. Das fand ich auch ganz interessant. Jo, was habe ich denn hier noch? Ach so, ja. Ähm, ja. Siehst du, es kommt, wenn ich das so thematisch sortiere und nicht so, nicht so sortiere. Ich hatte mal wieder was ja auch Thema bei Retalk gewesen war, Packstation-Fail, hatten wir uns letztes Mal darüber unterhalten. Ja, da habe ich eine neue Geschichte. Stimmt, du hast ja auch, das habe ich ganz vergessen, du hast ja auch eine Geschichte. Meine, meine ist auch sch relativ schnell erzählt, aber auch, auch wieder so richtig peinlich. Ich habe ein Buch bestellt. Und äh, bei Thalia.de, weil es bei Amazon ausverkauft war. Mhm. Das ist das Buch von Raik Anders. Sagt dir Reik Anders was? Nee, hm, nicht. Für meinen nächsten Podcast, da stelle ich das Buch vor. Und das Buch war ein super, offensichtlich völliger Überraschungserfolg. Also Reik Anders ist eigentlich eher bekannt als YouTuber und mhm. so. Ähm, und der hat ein Buch geschrieben, hat er, glaube ich, auch vorher nie, nicht groß erzählt. Aber als dann raus war, der hat ein Buch geschrieben, bupp, ausverkauft. Amazon, bupp, ausverkauft. Ja. Dann habe ich noch geguckt, was gibt es für Alternativen? Talia, ja, da ist noch bestellt. Irgendwie zwei Stunden später auf Twitter da auch ausverkauft. Ja. Also wie gesagt Riesenerfolg sein Buch ähm, und dann habe ich es bei Talia bestellt und äh, Talia sagte dann ja hier Standardsendung kostenlos heißt ja Büchersendung mhm. logischerweise und dann habe ich gesagt ja aber bitte an Packstation liefern ne? mhm. geht ja weiß ich, wusste ich. Also ja. nicht, dass jetzt irgendwelche Schlauberger kommen und sagen, ja, wie kann man so doof sein, die Büchersendung an die Packstation. Nein, kannst du googeln, Deutsche Post sagt selber, bietet es selber auf ihren Internetseiten als Tipp an, Büchersendung auch an Packstationen. Mhm. Ich dann also in Packstation angegeben. Und dann kam und kam dieses Buch nicht anladen. Gut, Büchersendungen werden mit niedrigerer Priorität. Das heißt, ja. wenn der Lastwagen voll ist, also erst wird alles andere in den Lastwagen gepackt und Büchersendungen und Bahnsendungen, wenn kein Platz mehr ist, dann bleiben die halt in der Post ja. und werden morgen. Und wenn es morgen wieder voll ist, dann übermorgen. Gut, irgendwann werden sie dann mitgenommen, weil zu lange darf es auch nicht dauern. Aber da sagt die Post nicht, wie beim normalen Brief, ein plus eins, sondern zwei bis drei, vier Tage. Mhm. Naja, deswegen dachte ich mir, gut, ich habe ja eh noch keine Zeit, das Buch zu lesen. Und dann kriege ich am Freitag Letzter Woche, nicht dieser Woche, letzter Woche, kriege ich eine SMS, so aus heiterem Himmel. SMS von Absender DHL. Ja, äh, ihre Sendung liegt äh, ab morgen, nächsten Werktag äh, 11 Uhr in der Filiale, so und so. Das ist gefährlich. Ich habe es ja immer, wenn ich Benachrichtigung gekriegt habe, dass ab morgen was da ist, ist, dann hat das noch nie funktioniert. <lacht> Gut, das war nun Freitagmorgen. Ja. Ich hatte am Samstag eh keinen Bock zur Post. Am Montag hatte ich keine Zeit. Ich war dann, glaube ich, am Dienstag bei der Post. Hm. So, ich am Dienstag da, natürlich Dienstagnachmittag in der Post, stehst in der Schlange, bin endlich dran, habe schon alles bereit, meine Packstationkarte, mein Ausweis, mein Handy mit der SMS und ich so, DHL sagt, sie haben hier ein Paket für mich und der Beamte so, Haha, DHL spricht mit ihnen, das ist ja schon fast ein Grund, <lacht> über den Tresen zu springen, weißt du, die machen da so ein Weißt du, ich lasse mir das an die Parkstation liefern, um mhm. möglichst, sage ich mal, mit keinem Menschen von DHL in Berührung zu kommen. Und dann, und dann meinte er, ja, mal gucken, ob wir das haben, weil es waren schon viele Leute hier, die eine SMS bekommen haben und meistens haben wir die Sachen nicht. Da wäre ich schon beinahe wieder über den Tresen gesprungen. Also, ja, ich gucke aber noch mal. Ich so, ja, ist oh, was... freundlich. Ja. Und ich so, ja, äh, ist was Kleines. Und dann kam er wieder und meinte, ja, gut, dass sie gesagt haben, dass es was Kleines ist, sonst hätte ich es wahrscheinlich übersehen. Und dann
1: hat er mir hier diesen mini umschlagen mhm. Büchersendung dahin. Wobei ich hier gerade die in schon sehe, die ist eigentlich sehr sympathisch für die Postleute da. Vielleicht kommst du auch, auf, du, warst, du warst wahrscheinlich auch da, oder? Ich war Bramfelder. Äh, mein, ja, meine ich. Du warst Franz Ja, ich meine Bramfelder. Okay. Also es kommt doch immer noch ja. an, aber es sind mindestens zwei, die ich sehr sehr nett finde. Ja, er wollte ja,
0: er, er war nicht, er wollte, er wollte wahrscheinlich lustig, fröhlich <lacht> aufmuntern sein, aber ja. da war ich nun nach Feierabend <lacht> nicht in der Stimmung, Strange stehen nicht in der Stimmung. Aber da denke ich auch auf der anderen Seite habe ich mich auch wieder geärgert. Auch doch über mich geärgert, weil das Ding hätte ja auch in den Briefkasten gepasst. Ja. Ich hatte nur eben ja, beim Buch ist es, ich weiß ja auch, ja, es ist knapp, ne? Ja, gut, es ist ein Taschenbuch und ja. wie gesagt. Ich hatte eben gedacht, es ist doch für alle Beteiligten am einfachsten, wenn ich es in die Packstation gehe. Ja, also. ich mache auch, wenn es irgendwie geht, normalerweise in die Packstation, ja. ja. Ja, ich hatte vielleicht auch ein bisschen noch die Hoffnung, vielleicht kann ich sie austricksen, dass es trotzdem mit DHL geht, aber nein, da eben Bücher sondern auch, auch an die Packstation geht. Ging es halt so. Aber echt, dieser Sprach, DHL spricht mit ihnen. <lacht> Vor allen Dingen, was ich, was ich so schlimm finde, also weil er ja sagte, dass sie schon mehrere hatten, also da frage ich mich, ich möchte ja auch wissen, aber das macht ja überhaupt, gibt überhaupt keinen, hat überhaupt keinen Zweck, den zu fragen am Schalter, warum? <lacht> nee, <das lacht> bringt warum kriege ich so eine SMS? Vor allen Dingen Samstag 7.21 Uhr also wo noch nicht mal der DHL-Bote los ist. Ja. ja. Weißt du, wenn so eine Meldung käme, so, ja, hier Packstation kaputt, Kapstation, Packstation voll, Packstation Trellala, aber einfach so aus heiterem Himmel eine, eine, Nach in eine SMS, mit der ich, und ich habe nichts anderes als diese SMS, wenn ich zum Schalter gehe. Ja. Ne. Aber das war ja noch harmlos im Vergleich zu deinem, ne? <lacht> ja. ich, hab's, ich muss einem ehrlich sagen, ich habe es hinterher auch nicht mehr so ganz geblickt, was da nun genau passiert ist.
1: Also, ich habe ja mir die Playstation VR bestellt. Damit, darum ging es ja. ja. Erst bei Amazon vorbestellt kam aber nicht ging auch nicht raus gar nichts dann hatte ich habe mich einen Kollegen mir gesagt Mensch äh, Mediamarkt, wer wer noch welche da habe ich gedacht, mal geguckt äh, ja tatsächlich da stand irgendwie in zwei Werktagen okay Amazon storniert ne erst bestellt geguckt ob es wirklich losgeht und dann ja ging los bei Mediamarkt äh, online bestellt und nach Hause auch schicken lassen bzw mhm. Packstation mhm. äh, und dann Amazon storniert weil ist ja unterwegs dann kam äh, vom Tracking her nachverfolgt, weil ich wollte das Ding haben. Eigentlich letztes Wochenende schon, eigentlich nee, vorletztes Wochenende äh, gesehen. Ja, es geht los, kommt an, es äh, ist schon in Hamburg ganz schnell und dann kam aber wurde aufs Zwischengelagert wegen was stand da? Feiertag, Feiertag Krankheit oder Betriebsferien? Das, das ist auch so eine Meldung, wo du sagst so, oh. und, ja genau. Dann habe ich, hä, okay, warte mal ab. das war am Freitag. Samstag, neuer Eintrag, der gleiche Eintrag <lacht> für Okay, Montag, immer noch nichts. Dienstag, gut, da habe ich jetzt hab ich die Schnauze voll. Da habe ich gedacht, ich mache mal gleich bei Twitter ein bisschen Dampf, da reagieren die eher, als wenn du mhm. versuchst, sie irgendwie anzurufen oder sowas. Ja, äh, das ist ja komisch nach dem Motto. <lacht> Löschen Sie bitte erstmal Ihren Tweet, weil da steht in der Verfolgungsnummer, das sind private Daten. Ich habe mir gedacht so... Ja, genau. eigentlich musst du schreiben, Leute, hier läuft was schief und dann kommt ja. als nächstes. Ja, genau, habe ich dann auch das nochmal gemacht. Dann hab ich als... nochmal, da habe ich doch dieses diese schöne Bild von Indiana Jones geschickt, mhm. äh, wo, das kennt man wahrscheinlich wie in diesem Riesenlagerhaus ein Paket vergräbt, habe ich gesagt, ich mhm. glaube, ich weiß, wo mein Paket ist, DHL. <lacht> so, dann kam nämlich diese Mail auch zu mir, oh, das ist aber sehr ungewöhnlich, eine Woche oder sowas, äh, schicken Sie mal eine Mail mit Ihrem, mhm. Ja, habe ich gemacht kam dann tatsächlich erst eine neue Eintrag in dem Tracking. Da stand drin, warte mal, was war denn da? Nee, genau, also erstmal kam E-Mail e von über Twitter quasi, ja, wir haben mal nachgefragt, die werden sich bei Ihnen melden. Mhm. Gut, ja. Sicher. Dann kam irgendwann eine E-Mail äh, mit neuem Tracking und stand, ja, der das äh, war ein Fehler in der Vorsortierung. Mhm. Das Paket wird zurückgeschickt an Absender. Und dann kam äh, tatsächlich von von dem Twitter-Account, ja, sie haben sich gemeldet, das ist ja jetzt alles in bester Ordnung, sie werden es ihnen jetzt aus, ausliefern. Mhm. Das
0: passte wieder <lacht> vorne <und lacht> Korrespondierte
1: überhaupt nicht. Ähm, mhm. Ist jetzt auch wohl irgendwie, dann habe ich noch MediaMark angeschrieben, habe gesagt, wenn es denn ankommt, bitte schickt das sofort wieder zurück an die Filiale am besten, äh, weil das Problem mhm. ist ja bei dem Gerät, dass es ja überall ausverkauft, sonst wäre es mir ja egal. Also man kriegt es halt nicht. Mhm. Haben die gesagt, nee, das können wir leider aus technischen Gründen ja. auch nicht hinkriegen. Wir überweisen ihnen das Geld zurück äh, über Paypal. Da werde ich schön das Geld drauf liegen haben. Äh, habe ich gesagt, okay, Mist. So habe ich gedacht gut, was machst du jetzt? Da dachte ich mir, guck mal, google mal überall rum, vielleicht gibt es jetzt noch irgendwo. Ich glaube, in Herne beim Media Marketing, <lacht> gab das noch. <lacht> Liegt das irgendwie in Richtung Heimat bei dir? <lacht> dass leider du so nicht. Auf da dem ein bisschen weiterfahren. Hab dann gesagt, okay, Ach, Herne, mach, Herne ist Richtung Ruhrpott schon. Ja, das ist nach Ritter ja. zurück, ja. Und dann habe ich mir gesagt, gut, Saturn, machst es folgt, ich traue der Post nicht mehr, ich will das nicht per Post, ich mache Saturn, schick's an die Filiale nach Poppenbüttel. Habe ich gemacht, die hatten's auch nicht, im, die haben aber stehen, wie, also spätestens bis Weihnachten hätten sie es. So habe ich gesagt, gut, Schnauze voll, äh, bestellt, Filiale, Poppenbüttel, so, eine halbe Stunde später, ja, ist jetzt da, Huch. eine E-Mail. Ich wollte jetzt anrufen, weil ich dachte, das kann ja nur ein Fehler sein, weil überall hm. ausverkaufen, dann fahre ich da an. Ja, das liegt ja schon eine Woche rum. Da hat sich jemand vorbestellt, abgeholt. Ach so. Ja.
0: Meins, meins, <lacht> und alle so, meins, meins. endlich ist das Ding hier weg, weil das ist so <lacht> groß
1: und immer im Empfang und sowas. und alles so, yes. <lacht> Und oh. auf einmal geht das dann so einfach, ne? Jetzt ja. das heißt, habe ich das gute Stück zu Hause, ja. Aber das ist dieses, was da mit der Post abgegangen ist, ich habe echt gedacht, das hat, das wird, der hat schon mal zu Hause gezockt oder so. Ich weiß auch nicht, was damit passiert. ist. stimmt. Hat es gesehen? Oh, nehme ich mit. Und das ist ja. Die können ja bei die kosten ja auch. wenn du jetzt Amazon guckst, neu und gebraucht und Euro mehr als, als auf den Verkaufpreis. Also haben sich viele früh besorgt, aber mhm. eBay und verticken das Ding natürlich teuer. Mhm.
0: Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass da auch wirklich irgendjemand mal irgendwas drückt. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass dann die die DHL-Leute, also die die Auslieferer dass die vielleicht auf ihrem komischen Gerät irgendwas drücken. Ja. also Irgendwas, sie sagen, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, ich drücke jetzt einfach das. Und du kriegst dann in deinem Sendungsstatus einen Text, wo du sagst, what? Das ergibt <lacht> überhaupt keinen ja, Sinn. genau Sowas wie bei dir eben so. Ja. Gelagert wegen Betriebsferien, tralala, schieß mich tot. Von wie jeden das. Tag aufs Neue. Also ja. immer
1: wieder gleiche Meldung.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass da manchmal wirklich die Software in so eine endlose auch, Warum liegt. Fehler
1: in der Vorsortierung, das ist eine Packstation, da sind zum nee, fünf Vorsortierungen vielleicht schon irgendwie Das war schon Hamburg, das war in Hamburg. Ach so. ja, Aber so ich ja nee, vor allem die Adresse, das ist, ich habe schon fünf Millionen Pakete an genau diese Fach, Pack, äh, Packstation bekommen. Warum, Packstation sollte, das war <lacht> warum sollte das System plötzlich das nicht mehr hinkriegen, das Ding richtig zuzuordnen? Das schreibe ich das nächste Mal in die Adresse, wenn ich was bestelle. Lieferung an <lacht> das diesen Haken wieder setzen, explicit, oder ja. <lacht> das passt auch schön zu poppen bitte. Ja. das ist übrigens ein
0: Stadtteil von Hamburg für alle die das nicht wissen und denken was sagen die hier für komische Wörter ja nee. aber jetzt hast du jetzt bist du glücklicher Besitzer einer sag nochmal genau wie sie es nennen also Abkürzung PSVR also Playstation, PlayStation Virtual
1: Reality Brille Brille ja
0: die man sich aufsetzt und also letztendlich zwei, zwei Displays drin. Genau, und du hast es
1: Cardboard kennen ja wahrscheinlich relativ viele mhm. oder an, angefangen hat es ja eigentlich Oculus Rift. Die haben ja das ja per Kickstarter damals mhm. und das ist ja ein relativ großer Hype gewesen. Ähm, ja, man hat also eine Brille auf mit zwei Monitoren äh, drin, also eins für jedes Auge und hat natürlich auch noch Head Tracking. Also das Ding, erkennt ob du nach rechts oben unten Wie guckst. du deinen Kopf bewegst. Genau. So, und bei Playstation sind zusätzlich auch noch Controller so, sind so, so Lämpchen ja, oben Moment, drauf. Moment,
0: Moment. Das Ding, ich sehe es ja hier liegen. Ja.
1: Das wird jetzt, wird es kabeltechnisch mit irgendwas verbunden? Ja, also du hast an, aus, aus der Playstation, also 4, ne, die aktuellste mhm. logischerweise, geht erstmal, gehen musst du zwei Kabel raus, und zwar HDMI und USB erstmal. Und die gehen auf eine sogenannte Breakout-Box. Mhm. Also nochmal so ein kleiner Kasten. Da geht das HDMI rein, geht USB rein, Strom logischerweise auch. Und zurück geht auch wieder ein HDMI zum Fernseher damit du, du hast nämlich zusätzlich auch im Fernsehen noch ein Bild, damit deine Kumpels, wenn die hier sitzen, auch was sehen. Sich kaputt ah, lachen können, was, so. was du siehst, sozusagen. Es gibt auch spannenderweise Spiele, die du, das ist ganz nett, da sind ein paar dabei, ähm, eigentlich mehr so typisch kindermäßig, du bist, der die Brille auf hat, ist ein großes Monster und die anderen können mit Controller, die dieses Monster jagen, sozusagen, die daneben sitzen mhm. und sehen auf dem Fernsehen was andre, komplett anderes, wie der Typ, der die Brille auf hat. Mhm. So, und dann geht eben von der back box gehen eben noch zwei Kabel wieder zur Brille hin. So und die Brille selber hat noch wieder einen Kopfhöreranschluss, weil du willst ja Wollt auch. Wollte ich gerade sagen. Das nächste war die Frage, wie ist. Das ist du relativ, auch relativ wichtig, weil du bist echt, wenn du richtig drin bist, musst du das auch hören. Äh, ja. Die Kopfhörer sind aber nicht dabei. Sondern es waren in ihr dabei, aber ich habe einfach andere genommen. Das mal eine, nicht wie Apple, das ist ein Klinkenanschluss. <lacht> <lacht> da kann man eigentlich jeden beliebigen Kopfhörer ankleben. Ja und ich, ich kannte ja auch schon Cardboard, ne? Also das, das, das man schmeißen. Smartphone Handy, in, in Tabschachtel hat quasi so ein VR-Gefühl, ist schon ein gewaltiger Unterschied. Auch wenn das technisch wahrscheinlich, so sieht man ja, äh, bei weitem nicht so gut ist wie Oculus. Mhm. Ich kann den direkten Vergleich kenne ich nicht. Ne? Mhm. Aber auch weil einfach die Inhalte sind auch super und das fühlt sich echt super an. Und vor allem auch Kopfbewegung, du machst ganz schnell nach rechts und links, das reagiert sofort. Und du hast das soll ja so ein Mitentscheidendes
0: Kriterium sein für diese Motion Sickness, ja. ob diese Kopfbewegung schnell, genau. weil Ohne wenn Friede da eine Latenz ist, dann ja.
1: wird wird ihr glaube ich ganz anders. Es ich habe es auch gemerkt. Ich habe ja jetzt relativ lange, äh, wie heißt es, Rush of Blood gespielt. Mhm. Ne? Das, ist, das klingt ja sehr martialisch, ist aber USK 16. Du, <lacht> du fährst quasi aus einer Lore durch die Gegend und ballerst dann irgendwelche. Clowns, Horror-Clowns abspannenderweise. Aber das Spiel ist schon <lacht> deutlich früher rausgekommen, als die ganze, <lacht> glaube ich zumindest, Also zumindest werden sie schon la lange programmiert haben. Mhm. Ähm, da hast du überhaupt kein Problem. Aber ich habe zum Beispiel ein Demo gespielt von einem Autorennen. Da totale Motion-Sickness. Also das mhm. ist Wahnsinn. Du fährst, wie das so ist, Autorennen, fährst irgendwo gegen, drehst dich auf einmal und fährst gleich sogar rückwärts. Und du merkst ja, eigentlich sitzt du noch immer auf der Couch. Ja, gut, das ist ein, das ist ein ganz, ganz ja. übles Gefühl. Deswegen... Bin ich mir auch sicher, dass normale Spiele die viel VR rauskommen. Also gerade Bewegung. Also wenn, das, wenn der Spieler sich tatsächlich bewegen muss, dann funktioniert das irgendwie nicht. Du mhm. kannst natürlich auf dem Controller drücken der läuft vorwärts und bleibst ja trotzdem sitzen. Das funktioniert so in der ja, im, im Spiel irgendwie einen Grund haben zu sitzen, dann funktioniert das Weltraumshoot oder sowas super. Mhm. Ne? Ja, sie sagen
0: ja, das wird vielleicht so ein Revival der Spielhallen werden, weil ja. diese Hardware, sage ich mal, die du brauchst mhm. für solche Sachen, also so wie früher, diese Rennsimulatoren in den Spielhallen, wo ja. du dich reingesetzt hast oder dieses... Ja. Ah, es gab so ein ganz cooles Spiel, so wo du so ein F14 für mhm. L, und wo du wirklich so in so eine Kabine gesessen ja. hat, die dich wirklich nach vorne, nach hinten, nach links und rechts mhm. gekippt hat. Ja. Das wird wahrscheinlich wieder so ein Revival ja. der Spielhallen sein, dass diese VR-Spiele, die es erfordern, dass dein Körper irgendwie mitbewegt wird. Mhm. Dass das wieder ein Ding für Spielhallen wird. Ja. Dass du dann in irgendeiner Apparatur eingespannt wirst, die dich dann wirklich so bewegt, wie es das, ja, wie es der, der Optik, die du siehst, entspricht. Mhm. Da habe ich mal irgendwie letztens so ein Bild gesehen, wo dann auch so Typen in so komischen. Es gibt ja diese, hast du schon mal gesehen? Sieht aus wie so ein überdimensionaler Wok, wo man drinnen steht. Ja. Dann so ein Geländer drumherum, so, ja, ja, irgendwie dann, der wiederum an deine Hüfte geht. Ja, das ist so. Und ja. dann kannst du mhm. quasi in diesem Wok, der ist irgendwie so mit Kugeln oder was ich irgendwie so beschichtet, dass du in diesem Wok quasi Läuft. gehen kannst, ja, genau. ohne von der Stelle zu kommen und kannst ja. dich eben auch drehen in diesem Ding. Und dann kannst du wirklich, hast du wirklich dieses Gefühl, ich gehe jetzt hier. Stundenlang geradeaus und kommst ja. in Wirklichkeit nicht vom Platz. Aber wie ja. gesagt, diese ganzen Geschichten ist wirklich wohl nichts für ein Heimgebrauch und deswegen mhm. wäre
1: das vielleicht mal wieder was irgendwann Spielheim. Ja. Wobei, ich bin echt extremst begeistert von dem Ding. Es ist tatsächlich, ich kann der Cardboard, aber mhm. das ist echt, du bist da, das ist ja so, so, so ein Horrorszenario, mhm. plötzlich, wenn dann plötzlich von rechts echt so ein Vieh auf dich zukommt. Du denkst so, bumm. <lacht> <lacht> aber was mich fast noch mehr begeistert ist, sind eigentlich die Sachen, die keine Spiele mhm. sind. Es gibt so ein Ding, da kannst du irgendwie in, ins Wasser ganz tief runterwies mhm. und siehst, siehst halt nur rochen um dich rum zu und mhm. sowas, ne? Oder auch, es gibt so eine ganz, ich habe das heute noch geteilt, ich habe den Namen schon vergessen, das ist traurig. Ähm, so eine Geschichte, das sind so ganz kleine mhm. Männchen, in so einer Wolkenstadt, und du, du guckst quasi oben drauf, als wenn du ein Riese wärst oder mhm. ein Gott oder was auch immer, ne? Und du kannst eben rumgucken, tatsächlich rechts, das sieht natürlich jetzt keiner, was ich mache, <lacht> du kannst, also du siehst, weil, um dich herum komplett 360 Grad die ganze Landschaft, du kannst dich drehen, siehst du siehst quasi nach hinten weg, nach mhm. vorne weg und nach unten, nach oben. Und da wird eine kleine Geschichte erzählt und das ist total atemberaubend mhm. tatsächlich. Also wo da kein Null-Action ist, ne? Also mhm. einfach nur so eine Geschichte vom so ein bisschen, ich glaube, das kennt, kennt wahrscheinlich jeder, diese Geschichte mit den Streichholzmädchen, was man ganz früher mhm. mal, was sie über die Streichholzer macht, ja, am Ende ja mhm. tot ist. Ähm, das ist auch sowas ähnliches, eine ganz traurige Geschichte mhm. eigentlich, aber irgendwie so, so süß und so guckst da echt rein und also und das ist Wahnsinn. Das gibt es ja. nicht exklusiv für Playstation, das gab es auch auf Oculus schon, aber. Da kann man echt ganz neue Geschichten erzählen, mhm. glaube ich. Aber es gibt auch Demo, das geht wahrscheinlich auch auf Cardboard, Musikvideos in, mhm. in 360, wo du dann tatsächlich, da bewegst du dich übrigens auch, ohne dass du es machst, weil Musikvideo wie du hast, ja meist mhm. passiert, aber da bewegst du dich relativ langsam, da funktioniert es dann wieder, mhm. da merkst du doch nichts von. Das ist dann, äh, ja, ich glaube, das, das ist auch ein Hype, der bleibt, mhm. wo der Hype dann das falsche Wort ist wahrscheinlich. Ja. Ne? Also auch Sony verkauft wohl echt deutlich mehr, als sie erwartet haben. Und damit kommt wahrscheinlich auch der Content. Mhm.
0: Naja, das ist diese
1: Henne-Ei-Problem, ja. das vielleicht jetzt... Die anderen Jetzt haben aber. Die anderen sind technisch teilweise echt weit voraus, ist wohl so. ne? Mhm. Also ich, das sagen sie ja alle, die sich damit auskennen, aber es ist einfach so, äh, du hast kaum wenig Medien und die sind einfach zu teuer. Ja, mhm. es muss massentauglich genau. in, in jeder Hinsicht werden. Genau. Wie ist es? Kannst du
0: auch, sag ich mal, stinknormale YouTube-360-Grad-Videos gucken? Kannst du auch, ja. Es gibt auch, es
1: ist auch Videoplayer drin. Mhm. Wobei das finde ich wiederum ist blöd. <lacht> es funktioniert, aber du merkst, dass das wird halt gestreamt. Und wenn du das Ding aufhast, und das, das fängt mit einer schlechten Qualität an. Das ist total blöd. Mhm. Also das das ist echt wichtig, dass du eine gute Auflösung hast. Was ich zum Beispiel auch geguckt habe, was was extrem beeindruckend war, es gibt auch Aleppo zum Beispiel. Mhm. Da stehst du quasi inmitten dieser ganzen zerbombten Häuser drum mhm. und äh, siehst einfach so, guckst einfach zu, was mhm. ist eine Sprecherin im Hintergrund, die da eben lebt und mhm. so ein bisschen erzählt. Es ist schon äh, beeindruckend mhm. tatsächlich dann irgendwo zu sein, wo man normalerweise gar nicht sein könnte. Mhm. Ja, aber
0: letztens war ein Video von Veritasium. Das ist auch so ein, sag mal, Wissenschafts-YouTube-Kanal, und der ist, ähm, der hat selber ein einziges 360-Grad-Video gedreht und gepostet, in dem er erzählt, warum er nicht glaubt, dass 360-Grad-Videos <lacht> die Zukunft sind. Ja. Und da hat er auch auf so einem Selfie-Stick, hat er, glaube ich, diese, oh, welche, wie heißt die? T Täter, Täter heißt die, von Rico ist die, glaube ich. Das ist so eine ganz, sieht aus wie so ein ganz schmales, schlankes Diktiergerät äh, oder mhm. oder was weiß ich. Und hat eben auch vorn und hinten eine Kamera. Und das Ding kannst du auf dem Selfie-Stick so, vor dir hinfragen. Ja. Und so ist er, ich habe das erst nicht geschnallt, da war ich echt zu blöd. Ich gucke das Video und denke, ja toll, dann siehst du ihn. Und, äh, und vor allen Dingen, als ich das Video gestartet habe, war irgendwie das Video, war an seinen Augen abgeschnitten. Ich so, wieso hat er sich denn so scheiße gefilmt? Bis ich gemerkt, bis dann oben in der Ecke ich dieses Symbol gesehen habe. Bei YouTube taucht ja oben links so ein Symbol auf, mhm. äh, wo man mit der Maus draufklicken kann, aber du kannst ja auch Pen und ja. Zoom ne, klicken und ziehen. Und dann habe ich erst begriffen deshalb wegen, weil zufälligerweise der Bildausschnitt so war, mhm. dass eben das Video an seinen Augen zu Ende war. Und dann konntest du eben, er ist halt irgendwo über so einen chinesischen Markt gegangen und dann konntest du rauf, runter, <lacht> links, rechts, konntest gucken, sozusagen seine, was er gesehen hat. Also konntest mhm. dich ja sozusagen um 180 Grad drehen und hast dann gesehen, was er gesehen hat, wo er hingeht, ja. konntest zur Seite gucken, konntest dir die Auslagen angucken von den Marktständen und so. Ja, und wie gesagt, währenddessen hat er erzählt, warum er glaubt, dass 360-Grad-Videos <lacht> nicht die Zukunft sind. Aber das, wie gesagt, das, das stelle ich mir, also dieses Video, wenn ich mir das jetzt vorstelle, mit dieser Brille, dass du dann wirklich so, aber das ist vielleicht dann auch irritierend, weil er wandert die ganze Zeit über diesen Markt. Ja. Und wenn du dann dieses Video siehst und, ja, und an der, auf der Stelle stehen und drehen, kann natürlich auf die Dauer ein bisschen
1: langweilig sein. Das stimmt. Ich. ich, ich Entschuldigung, ich bin kurz mit Ich mhm. wollte eben gucken, wie das Spiel hieß, was, dessen Name. Alumi. Irgendwas mit Alumi.
0: Ja, du hattest das gepostet.
1: Das Al Alumette. Noch. So hieß, Alumette, hieß ja. das, das. Dieses Märchen, was, was man da sich betrachtet. Ja, wo du meintest,
0: Taschentücher. Ja, das ist tatsächlich. Das ist schon so,
1: <lacht> so ein bisschen schön traurig, ja. wie man so schon sagt. Ja,
0: ja, ja das, jetzt kommen wir natürlich auch an einem Thema nicht vorbei, was du schon angeschnitten hast, eben ungewollt. Die Horrorclowns. <lacht> ja weil äh, ja finde ich eigentlich total bekloppt einfach nur. ja natürlich ist es bekloppt nur <lacht> es ist ja finde ich so interessant wie das wie, es zeigt nun mal dass man also meine Frau sagte zu mir als sie davon gehört hat das wäre doch das Beste wenn man gar nicht darüber berichtet ja, das würde stimmt, doch dem Ding das ganz, ganz schnell vorbei, schnell vorbei. meine ja. ich ja aber das kannst du heute nicht mehr nee das stimmt weil du hast das Internet das Internet kannst du nicht äh, ja. das Internet ist unvernünftig das Internet ist nicht kontrollierbar <lacht> Und, äh, und mit, mittlerweile ist es dann ja so, dann berichtet das Internet, das Internet berichtet über alles mhm. und umso mehr, je schräger es ist. Und dann kommen natürlich die Medien, die normalen, klassischen, wie auch immer man sie nennen will, Medien kommen hinterher und sagen, ja, wenn, wenn das Internet darüber redet, müssen wir auch
1: darüber reden. Sonst ja, vor allem, wir müssen die, Es gibt, geht ja eigentlich fast immer um Einschaltquoten, wenn es gerade im öffentlichen rechtlichen Bereich ist. Ja. Und das ist ja so, das sind Themen, die natürlich gerade, das ist, wir reden jetzt ja auch drüber. Weil es hm. einen ja beschäftigt, weil man darüber redet. Und das ist natürlich das, was, was Nachrichtenwert ausmacht.
0: Ja, wobei man dann eben ganz schnell auf der, auf der Meta-Ebene ist, wo es nicht mehr um die Sache an sich geht, sondern über, ja. über die Berichterstattung mhm. darüber. Weil ich habe dann eben auch, äh, wer da natürlich wieder besonders sich hervorgetan hat, war ja die Bildzeitung. Für die ist das natürlich ja. wieder... Äh, ich muss gestehen, ich kriege da so selten... Wenn überhaupt dann über, über Bildblock blog normalerweise... Ja, aber, aber auch ich, da habe ich in letzter Zeit nicht viel gelesen. Doch, Bildblock hat dann nämlich einmal so aufgelistet... <lacht> äh, was die alles in den letzten Tagen oder, oder ne, da an Meldungen auf bild.de da, weil das ist ja das nächste Problem in der Zeitung äh, können sie, sag ich mal, begrenzt darüber, weil sie können keine Zeitung mit 200 Seiten rausbringen, also müssen sie <lacht> doch immer schon gucken, was berichten wir, was berichten wir nicht, wie viel mhm. Platz gestehen wir denen physikalisch ja. ein bei einer Zeitung, bei der gedruckten ja. Zeitung aber im Internet ist es ja unlimited ja, du kannst ja alle zehn Minuten eine Meldung raushauen zu dem Thema ja Kostet ja nix oder nimmt ja, frisst ja kein Brot. Ja. So wie Stern.de dann über die Trennung der Lombardis berichtet, <lacht> wo andere auch sagen, Leute, merkt ihr noch was? Redet doch einfach nicht darüber. Das ist es doch nicht wert. Aber ja. es ist wie gesagt, es frisst ja kein Brot. Da setzt ja. du den Azubi hin und sagst, du googelst jetzt mal und guckst mal, was darüber erzählt. Und dann machst du daraus einen Artikel und postest den. Und wir ja, wollen alle, halben, alle halbe ja. Stunde wollen wir einen neuen Beitrag zu dem Thema haben, weil es kostet ja nichts.
1: Breaking News.
0: Ja, <lacht> Breaking News. Ne? Und bei den Horror-Clowns eben genauso. Und interessant fand ich, es gab dann, ähm, ich gucke ja Hoaxilla TV. Mhm. Das erscheint ja regelmäßig alle zwei Wochen. Ähm, damit verdienen ja auch Geld. Ist ja auch ihr gutes Recht. Ähm, das war interessant, weil die äh, erstmal klar so ein bisschen ähm, die, weil sie ist ja Volkskundlerin oder wie man das nennt, ähm, so die ne, Clones, wo kommt denn die Figur her mhm. und welche Bedeutung hat sie denn so ursprünglich vom, vom Hof nah und der ja auch, sag ich mal, ne, den, den, dem König den Spiegel vorhalten mhm, durfte, ja. über dit und dat und jenes und dann, äh, was sie aber auch sehr gut aufbereitet haben, wie kam es jetzt konkret zu dieser Geschichte?
1: Das finde ich ein spannend, ja.
0: Das war nämlich, dass in Amerika, ich glaube im August tauchten die ersten Berichte auf, dass in einer Stadt wurde ein Clown gesichtet, der in so einem Clownskostüm, Clownsmaske, die Maske war schon so grenzwertig und der hatte immer so ein Bündel tiefschwarzer Luftballons in der Hand. Aha, Das macht ihn natürlich dann ein bisschen merkwürdig. So, Death of a Clown, der Song,
1: ja, ne? Von, das ist nicht Bob Dylan, aber von Rocketman, wie hieß er? Äh, Elton John? Nein. Stimmt, Rocker-Man wäre Elton John. Ich meine, anderen.
0: Ja. Der hatte so einen... Major
1: Tom, meine ich. Das ist ja auch so ähnlich. Wer hat das mal gesungen? Major Tom. Ground Control to Major Tom. David Bowie. David Bowie. Der ja. hat doch, meine ich, auch, der ist Off-A-Clown gesungen. Das, wär, das kann ich mich gerade sehr böse blamieren. Und wissen, wir wir googeln <lacht> ja nicht während der Sendung. Wir machen dann wir nächste Fakt Woche einen check.
0: Faktencheck. <lacht> nein, und... Ähm, wie gesagt, das war der Beginn, das war im August in Amerika, irgendwo in einer Stadt, irgendwo in irgendeinem Bundesstaat von Amerika und wurde dieser Clown gesichtet Dann wurde mhm. darüber und das hat dann schon so ne, Social Media mäßig eine Welle ausgelöst mhm. und das stellte sich hinterher heraus, war eine virale Kampagne für einen Kurzgruselfilm, Aha. der jetzt ja. gerade auf allen möglichen
1: Festivals gezeigt wird. Da hatte ich ja anfangs auch mal, gerade als ich dieses Wasch auf Blatt gespielt habe, habe ich gesagt, Mensch, vielleicht war das ja eine Marketingkampagne, aber das kann ja sein. Also das ist ja, also ist es dann quasi auch. Nur dass es eben nicht in diesem großen Rahmen geplant war, offensichtlich. Ja,
0: und wie gesagt, diese, also die die Figur des mhm. gruseligen Clowns, klar, Stephen gibt, King gibt S ne, gibt es schon länger oder auch andere. Und äh, wie gesagt, da jetzt aktuell in Amerika war diese virale Kampagne, die eben mhm. nochmal das Thema horror Horrorclown. Und dann schwappte das eben wie so vieles nach Deutschland und ja. passend natürlich auch zur Halloween Zeit, wo die Leute sowieso sich ja. mit dem Thema beschäftigen. Ne? Aber ich f ist es wirklich so, dass man sagt, so und jetzt einfach nicht mehr drüber reden, dann ist das Thema auch ganz schnell erledigt, ja. weil jeder nur sagt, toll, wenn ich mich jetzt auch als Clown verkleide und Leute erschrecke, stehe ich vielleicht morgen in der Zeit. <lacht> Kriege auch vielleicht einen auf eine Nase. Das ist natürlich. Gefahr ja. ist ja auch auch. Ja und ich muss ganz gering, glaube ich. Es ist so mein persönlicher Horror. Ist wirklich, dass irgendwann mal irgendjemand äh, mich erschreckt in irgendeiner Kostümierung und ich wirklich austicke und dem Schaden zufüge und hinterher äh, stellt sich raus. Ne? Es, war, es ja. war ja tatsächlich so. Was ist ich, der erschreckt einen anderen und der hat, da fragen sich ja viele, wieso und da ein 14-Jähriger mit dem Messer rumläuft. Das ist aber eine andere Thematik. Ja. Ne? Wie gesagt, ich würde auch niemals, wenn ich diese Pranks sehe, wobei ich mir auch ganz sicher bin, dass viele dieser Pranks ja gestellt sind, ja. weil das haben sie in der Sendung auch gezeigt, da bewegen sich die Leute, ich sage immer, so, die gehen so, wie ich als Kind gegangen bin, wenn mein Vater mich mit der Super 8 Kamera gefilmt hat und gesagt hat, geh mal natürlich. So gehen die in den Szenen. Ja. Und dann denke ich mir gleich, das ist gestellt. Egal. Ähm, aber wie gesagt, ich würde nie irgendwie mich als, was weiß ich, als Zombie verkleiden und jemanden auf offener Straße oder um eine dunkle Ecke kommen, du weißt ja nicht, der ja. greift in die Tasche, zieht die F Knarre und knallt dich ab ja. und sagt, ja, ich dachte, das ist ein Zombie. So. Ja, in den USA da, ist es noch
1: richtig da, wahrscheinlich, dass, dass die Leute ja. auch tatsächlich mit Knarren in der Gegend rumlaufen. Ja, ja, also wie gesagt, deswegen,
0: ja, nee, 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 das ist echt nicht, nee, das ist echt jetzt muss ich mal gucken
1: vielleicht können wir so ein Gegens so ein so Kuschelclowns, oder so süße Hasen <lacht> so, so, so ein Gegentrend starten
0: ja da, da, da tauchte dann aber auch ein Bild auf habe ich gesehen so zwei Typen in Hasenkostüm oder gehe ich können auch Frauen gewesen sein zwei Menschen in einem in so einem ja. hier Duracell hieß den Kostüm ja. Auch irgendwie, was weiß ich, der eine irgendwie eine baseball in der Hand, der andere weiß nicht und ganz blutverschmiert die Kostüme, also hat es auch schon alles Okay, gegeben. der Hase
1: von äh, Donnie Darko war ja auch nicht sehr sympathisch.
0: Nee, <lacht> Donnie Darko ist einer der Filme, wir haben letztens mal unsere ganzen DVD-Boxen durchwühlt, weil wir völlig den Überblick verloren haben, was wir an Filmen haben. Donnie Darko
1: habe ich, seit es ihn auf DVD gibt, nie geguckt. Echt nicht? Ich finde, ich finde ja, der Titel, der ist so bescheuert. Ganz ehrlich, also das klingt ja nach einem, keine Ahnung, Splatter, mhm. Gruselfilm, mhm. ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt geguckt habe, wahrscheinlich habe ich auch irgendwo im Internet gelesen, dass er so, und der ist echt mhm. grandios, der ist ja? echt, also gerade für Nerds, ne, also so Zeitreisen und sowas mhm. ist schon, hab bis heute nicht, ich habe ihn auch immer mal gekauft, der ist ja. tatsächlich sehr, sehr gut, ich
0: habe auch noch so, ich habe mir auch Filme gekauft, weißt du, so, so Jugendfilme, so, ähm, immer Ärger mit Bernie, also das war mit dem Toten. Mit ne? dem Toten. Ja, ja, ja. Weil den habe ich als, ne, hat man als Jugendlicher Ivo, man geguckt. im Fernsehen gesehen, ja. Und auch, aber ja, im Fernsehen wüsste ich nicht, aber man hat ihn als Jugendlichen irgendwie auch als, weiß ich nicht, aus der Bibliothek ausgeliehen ich oder hab so. Ich habe immer, war immer, ja? lief mal, ja. 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 Oder zum Teufel mit den Kohlen, kennst du den? Richard Pryor. Es ist ja wohl wo er viel Geld ausgeben ja. muss, wenn man noch mehr Geld kriegt. Ne? Ja, ja. nach dem Motto, er erbt, was weiß ich, ja, 10 ja, ja. Millionen, wenn er es schafft, in einem Monat eine Million ja, so ja. zu verpressen, dass er aber nichts hinterher davon hat, also ja. kein Eigentum.
1: Ja. Gerade
0: jetzt interessant, äh, weil, es, weil er am Ende ja auf die Idee kommt, er versucht ja, sein Geld wirklich zu verprassen. Es mhm. klappt nicht. Alles, was er meint, wo das er das Geld reinsteckt, ist was ist nichts wird, wird alles was. Ja. Ähm, ich glaube, nach, nach der Hälfte der Zeit hat er sie immer noch die Millionen. Ja. Und ähm, dann äh, guckt er ja, ist er völlig verzweifelt, guckt Fernsehen. Und im Fernsehen wird gerade darüber berichtet, dass die beiden Präsidentschaftskandidaten sich beinahe in den finanziellen Ruin getrieben haben, weil ihr Wahlkampf so teuer ist. Und er so, ah, <lacht> gute Idee. Und dann tritt er ja zur Wahl an und gibt eben für die ganzen Wahlveranstaltungen, da kannst du ja richtig Geld raushauen. Ja, und in 0, nichts ist er das Geld los. Also wie gesagt, ganz passend. Und wie gesagt, noch andere Filme. Kampf der, äh, Kampf, Krieg, Krieg oder Kampf der Eispiraten. Sagt mir gar nichts. Völlig unbekannter Film, auch aber trotzdem mit einigen, sag ich mal, bekannten Schauspielern. Ich glaube, der, der in der Serie Stingray den Hauptdarsteller gespielt hat und noch jemand anderes. Also wie gesagt, völlig trashige, ich sag mal, noch trashiger als Spaceballs. <lacht> oh, das ist schon mal eine Ansage. Verarscht <lacht> zwar auch dieses ganze Science-Fiction-Genre, ja. so wie Spaceballs, mhm. aber noch, noch geiler, noch schräger, noch... <lacht> noch sonst irgendwas, ja. Und wie gesagt, die sind noch eingeschweißt, die sind noch in Folie. Die habe ich mir gekauft, weil ich gesagt, oh, der Film, ne, dein Jugendfavoritenfilm,
1: Nee, noch nicht geguckt. Wie gesagt, das habe ich aber auch bei vielen Sachen so naja, Filme, die ich mir dann kaufe. Aber also jetzt vor allen Dingen, also jetzt höre ich auf, ich kaufe auch keine mehr, weil ich weiß, das du, eh du, pack, ja. du packst das Ding nie rein, du, du kannst schneller normalerweise irgendwie das Ding dir beim Netflix und sonst wo finden. Mhm oder sonst irgendwie die digital besorgen das ist, weil guckst halt du auf Media Player oder sowas ne? mhm. also, wie CD einzulegen ja. ich habe ja auch eine ganze Menge CDs rumfliegen noch aber meistens auch mehr so Kollektionen, mal wegen alles von Sammy Kubrick oder sowas mhm. oder die besten von ihm und sowas das dann schon eher ja ja du hast oder auch, auch Serien ich habe Mesh komplett ja also das ich würde garantiert nie wieder die ganzen CDs einzeln nach einer reinschmeißen <lacht> ja wir haben äh, Lurio Komplett, ja. alle Sketche, ich glaube alles Sketche und alle
0: Filme. Von die die, ich, die Filme habe ich noch nie hm. gesehen. Ich kenne zwar die 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 Oberknüller, die, ja, die, die was von mir genau sehen. Ich weiß auch so Papa
1: Ante so habe ja ich auch nie gesehen die ganzen ja. Dinger. Nee. Was machst du denn hier? Ich wohne hier, aber doch nicht um diese Zeit. Also <lacht> <lacht> ja.
0: Oberknüller. Ach was. Ähm, ja, wo wir gerade in der Filmwelt sind, da habe ich auch noch ein paar Notizen. Ähm, Transporter 3, da war ich ja noch mit, du hattest letztes so, gepostet, du guckst <lacht> Transporter.
1: Da lief im Fernsehen irgendwie.
0: Ja, der lief im Fernsehen und du sagtest, der wäre irgendwie so, doch nicht ganz so toll. Das war der dritte, ne? Mit ja. der
1: Ukraine und so. Ja, ich weiß, ich habe, ja, ich hab's auch geschrieben, das, das sah genauso aus wie bei, wie früher bei, beim, beim Rider, Wenn der schnell fährt, dann, dann spulen die auch einfach den Film in doppelten Geschwindigkeit vor. Mhm. Genauso sah es da auch aus. Also, so richtig schlecht, dass man heute eigentlich keinem mehr, mehr, mehr zutrauen ja. möchte. Ja, ich, Ha <laughs> ha kann mich
0: Konnte mich auch noch in den Film wobei ich habe dann mal bei Wikipedia geguckt, weil ich wissen wollte, mhm. ob das der Film ist, ne, von dem ich, mhm. ne, weil ich nicht mehr genau die Storys, das Zeug zeigt ja schon mal, dass man die Storys von den Filmen nicht mehr so in Erinnerung hat, aber es war dann der Film, an den ich dachte, weißt du, so, der mit dem Armband, das explodiert, wenn das Auto zu weit weg ist. Ah, ja. ne, und äh, ja, ja. In den, bei den Filmkritiken stand dann auch das Wort, das habe ich mir notiert, überkandidelt. <lacht> das trifft es ganz gut.
1: Ja, ja die ersten ja, fand ich sogar noch relativ, also klar, ja. Action-Knaller, Action, aber der fand ich noch ganz ganz nett, den können wir ja, uns okay. noch angucken. Ja, der zweite war das war der zweite das war mit der mit der Frau, ne? im Kofferraum. Hm, war das der erste?
0: Das war der erste, die Frau im Kofferraum, die
1: Asiatin. Nee, der erste der war doch bei ja Bankraub. Fahrer für einen Bankraub. Also ist der gleiche ja, da, Film. Da, das war sozusagen die. Ach, da, genau, der war zu Ende der Auftrag und dann
0: kam. Das war ja die stimmt. Einführung seiner Rolle. Stimmt, ne? Warum ja, ist heißt. er der Transporter? Ja. Weil er für Dritte solche Sachen macht. Stimmt. Und dann hat er die ja, die haben ihn ja wohl beauftragt, du, wir machen Banküberfall, du fährst uns weg. Ja, also, ja, mache ich. Stimmt, ja, ja. So, genau. und dann kam aber die Story mit der, Asiatin? mit äh, Asiaten, ich glaub, die schon, Asiatin ne? im Kofferraum, das ging ja letztendlich um Menschenschmuggel. Das war ja. sozusagen die genau. große Story dahinter dass äh, dadurch irgendwelche Menschenschmuggler da aufgedeckt worden sind. Was war denn der zweiten? Der zweite war mit dem Jungen, den sie mit
1: irgendeinem Virus infiziert ah, haben, stimmt. damit der seinen Vater ansteckt, ja, ja. Ja, ja, damit der nicht. irgendwas genau. nicht macht. Da ist er ja eigentlich gar kein Transporter, sondern anfangs, glaube ich, so ein Bodyguard. Von dem ja, ja. Er ist der Fahrer, schräg Bodyguard von ja. dem Jungen. und. Genau. Ne?
0: da ist ja diese durchgeknallte, also der Oberbösewicht hat auch diese kurzhaarige Blondine, die da dann so, ja. Strapsen mit jeweils einer Uzi in der Hand da um sich schießt. So videogame Das war ja, ja schon ein bisschen grenzwertig. Ja. ja Und der dritte ist dann, wie gesagt, der, wo der äh, wo, wo er das Auto hat, wo er das Armband hat, wenn er sich zu weit vom Auto entfernt, explodiert das Armband. Und ich habe das gar nicht so genau, hab, immer nur ausschlussweise hat es mir dann ja, auch mal gereicht. Ja, da haben sie ja so eine ganz große Hintergrundstory, dass äh, er irgendwie, dass die Bösen irgendwie wollen, dass der ukrainische Präsident irgendwie so einen Vertrag unterschreibt, dass irgendwelche, dass in seinem Meer der Giftmüll verklappt werden ja, darf. Da haben sie ja okay. da storymäßig das ganz große <lacht> weltpolitische Rad gedrückt. Auch das mit der Bombe am Auto
1: am zweiten, glaube ich, ne? Ja, wo, wo er, er quasi über einen Haken ja, 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 ja,
0: ja.
1: Wie gesagt. Aber man muss eben zugute zugutehalten, also die Kreativität musst du erstmal haben als, ja. als Drehbuchautor, ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, welcher Film besser war als gedacht, den ich unbedingt erzählen möchte, obwohl er vielleicht nicht unbedingt jetzt für, also man kann ihn sich auch als Erwachsener angucken, aber es ist eher was für Eltern mit kleinen Kindern. Ein Dschungelbuch? Nein. Das wäre jetzt mein erster Tipp gewesen. Was, was aktuell, noch aktuelleres. Ähm, wir waren vor ein paar Monaten waren wir im Kino und da war eine Vorschau auf den Film Trolls.
1: Ach, mit den ja, so. mit dem, wo der also eine grimmige ist und die Richtig. andere so lustig und fröhlich genau. und die muss, die muss irgendwie retten,
0: ne? Genau. Ja. Und Trolls, da haben die sich ja zum Vorbild genommen, also der, das direkte Vorbild der Film, des Films sind die Good Luck trolls Das waren in den 90ern so kleine Kunststofffiguren. Ja, mit bunten mit Haaren. So bunten, hochtupierten äh, langen Haaren. Ja. Die wiederum haben wiederum eine Vorfigur, das sind die Trolls oder Trollpuppen aus dem Skandinavischen. Aha. Im Skandinavischen gibt es ja diese Mikro Troll, der oder nur Trolle.
1: In jeder Hausecke ein Troll so ungefähr.
0: Und meine Frau hat noch eine Puppe davon. Meine <lacht> Frau war ja früher mit ihren Eltern oft in Dänemark und die hat wirklich so eine Puppe, deren Haare schon total verfilzt sind. Und die sieht auch noch, sage ich mal, sehr, sehr knuppelig und ja. sehr knorrig aus. Aber das ist so eine klassische Trollpuppe, eben aus den 70ern, 80ern. Dann in den 90ern diese Goodluck-Trolls. Mhm. Und das ist eben die Basis von diesem Film. Und wir haben damals die Vorschau gesehen und der das Kleine witzig, wollte ja. den sehen. Und das war aber noch so ein, so, ein, so ein Trailer, der noch nichts von der Handlung oder so erzählt mhm. hat, wo sie einfach nur tanzen und gucken und du sagst so, oh, naja. <lacht> Zuckerschock. Ja, so ungefähr. Und dann wollte er den gerne gucken und ich hatte ja Urlaub und dann war ich mit dem Kino und ich habe mich echt schon darauf gefasst gemacht, so, ja, das ist so ein reiner, ne, wir erzählen Hauptsache irgendwie. Und viele Film. singen. Und <lacht> ja, und viel Gesang. Ähm, Wobei man dann auch sagen muss, deswegen hat die Hauptweibliche Figur hat Lena Maya mm. gesungen, gesprochen Und gesungen halt, und die männliche Figur hat gesprochen, obwohl er nur ein einziges Mal, nee zum Schluss zweimal, zweimal singt, Mark Forster. Ah, mm. so und ich muss sagen, der Film war wirklich gut. Ja? Also ich hatte keine Erwartung an den Film, weil ich dachte, ja, das ist jetzt nur, damit sie hinterher die Figuren verkaufen können. Also es ist ein reines Merchandising-Gefährt. Ja. Aber nee, der, der war wirklich gut gemacht, von der Story wirklich gut und ähm, auch wirklich ein bisschen zum Nachdenken. Mhm. Und äh, sie haben es wirklich geschafft. Ich weiß nicht, das ist, war das jetzt DreamWorks? Doch, das war DreamWorks. Es gibt ja was, ja so computeranimierte Filme. Pixar oder DreamWorks. Ja, Illumination. Illumination wert. sind ist die Firma hinter den Minions. Ich habe äh, ich, ah, ja, ja. verbesserlich mhm. eins, zwei Minions und Pets, mhm. der jetzt dieses Jahr also. im Sommer rauskam mit den, ja. mit den Haustieren, die da... Stimmt, die wollte wir auch noch angucken. Der, den hat mein Sohn mit meiner Frau auch geguckt, war auch sehr lustig. Mhm. Das ist Illumination, wie gesagt, Dreamworks mhm. und Pixar. Und äh, Dreamworks schafft es genauso eigentlich wie Pixar, Filme so zu machen, dass du als Erwachsener mhm wirklich gut unterhalten und und auch was zu lachen hast, also ich habe wirklich Tränen gelacht in dem Film, ja. aber genau wie in den Pixar-Filmen war auch eine Stelle, wo mir die Tränen dann aus anderem Grund runtergelaufen sind, mhm. weil es war wirklich so so herzergreifend traurig, ohne jetzt kitschig zu sein, ja. Sondern wirklich so einfach von der ganzen Stimmung her, ne? Mhm. Das haben sie wirklich gut hingekriegt. Gut, ist natürlich ein Happy End, aber es ist in den Pixar-Filmen auch. Spoiler. Ja, Spoiler. <lacht> Spoiler. <lacht> sie, sie werden alle sterben. Nee. Aber wie gesagt, da war ich positiv überrascht. Und ähm, sie muss ja Erwähnung finden. Anja O. war dann, hatte das, das hatte ich nämlich gepostet. Und Anja O. hatte dann auch so geschrieben. Na, ich dachte, das ist nur so, ne? ich weiß nicht, wie sie es gesagt hat, aber so in die Richtung, wie es mhm. auch befürchtet hat. Und ich so, nee, ist wirklich ist wirklich gut. Lohnt hm. sich wirklich zu gucken, wenn man, also nicht unbedingt, wenn man jetzt äh, alleine, also als Erwachsener sagt, da kann man sich vielleicht dann auch einen anderen unterhaltsamen, lustigen Film angucken, aber wenn man Kinder in dem Alter hat, die solche Filme gerne gucken, dann überhaupt kein Problem mitzugucken hm. und nicht nur so, ja, ich mache hier sitz <lacht> Weißt du, aus Film das ist? sitz Nee. Äh, Beverly Hills Cup 1. Aha, okay. Das meine ich, doch. Da kommt Eddie Murphy das da. Das man sich auch mal auf die eine <lacht> Trilogie. Beverly <Hits> die Trilogie. <lacht> er kommt da kommt er rein ins Büro und dann sitzt da der Chef und im, äh, schräg hinter ihm sitzt so ein anderer Typ. Das ist sozusagen der, der Handlanger von dem ja. Bösewicht. Und er dreht sich so um und guckt zu ihm und sagt Na, machst du Sitz, <lacht> Ja. Er legt sich ja gerne. Ich löst den, den
1: Fall mit. auf jeden Fall.
0: Ja. Stimmt. Das <lacht> Say yo, Baby, yo, Baby, yo. Das war <lacht> Anfang zweiter Teil. Ah, wir fasern aus. Ich gucke noch mal. Ob wir noch irgendwas, weil wir sind ja auch schon wieder. Ja, ich glaube, wir haben oh. schon ein ganz,
1: ganz anständiges ja. Pensum, ne? Ich habe zwischenzeitlich
0: mal überlegt, ob wir nicht vielleicht wöchentlich aufnehmen und dafür weniger, aber. das glaube, es wird nicht weniger, das ist das Problem. das genau, wird wir weniger, hab ich weniger sammeln. Gedacht. Das habe ich auch gedacht, weil. Eins
1: habe ich noch tatsächlich. Was, ja, erzähl. Also zwei. Erstens mal, du hörst ja gerne den, den Einschlafen-Podcast. Ja. Ne? Da gibt es jetzt was gibt's jetzt auch was mit Video, ne? Es gibt Netflix mittlerweile. Hast du das gehört? Nee. Ich habe selber noch nicht gesehen. Es gibt tatsächlich so ein Netflix quasi nur zum Einschlafen. Ach, NEP? Ja. Mit, mit AP. Ich, ja, ich nicht hab nicht NEP, nicht EPP. <lacht> das wäre auch mal was. Da kannst du nur Sachen kaufen, die du nicht, die bestellst, du nicht kriegst. Manche Leute würden sagen, wieso Netflix ist doch Netflix? <lacht> Also das finde ich relativ spannend. Also ich, ich weiß zwar nicht, wie das also ich habe zum Beispiel keinen Fernseher im Schlafzimmer und mhm. alles, Tablets und sowas habe ich auch für mich selber mhm. da aus, äh, rausgeschmissen. Mhm. Also jetzt nicht, weil ich Angst vor Strahlung hätte, sondern ich weiß, ich würde dann die halbe Nacht <lacht> wahrscheinlich durchsurfen. Mhm. Aber ich finde es witzig, dass es jetzt quasi den Markt offenbar so gibt, mhm. sich nur Filme anzugucken, um einschlafen zu können. Ja,
0: so zur Berieselung. <lacht> ja manchmal ist es ja so dass man
1: vom Fernseher einblick, also ich habe es aber dann, auch dann, klar wenn man gerade wo mit dem mit unseren Roland Derby da bin ich auch nachts um drei Uhr und habe mich vom Fernseher gesetzt damit ich irgendwie einschlafen kann also hm. so abwegig ist es dann wohl doch nicht ja, ja ich habe ja auch ich hatte ja mal eine Phase
0: wo ich richtig fiese Schlafstörungen hatte und dann habe ich mir auch mein Te mein Handy mit ans Bett genommen und meine Kopfhörer und habe gesagt wenn du dann nicht einschlafen kannst dann hörst du halt Podcasts und wenn mhm. du dann dabei einschläfst dann ist es halt so aber das Problem war dann die Entscheidung zu treffen, so ich höre jetzt Podcast, ich denke dann immer so, nein, du versuchst jetzt nochmal zwei Minuten länger einzuschlafen, vielleicht schläfst du ja dann ein, weil ich glaube, wenn ich den Podcast ich rede mir dann ein oder bilde mir ein, wenn ich einen Podcast dann höre, dann schlafe ich erst recht nicht ein. Also ist schwierig. Ne? Aber wie gesagt, momentan, bis auf einige Ausnahmen, schlafe ich wieder gut.
1: Ein Redundanzthema habe ich noch. Mhm. Blathering. <lacht> oder Blathering. Ja. Also, ich habe eigentlich, nee, eigentlich ist es ganz, ganz witzig nur. Ich wusste nicht mehr, wie heißt denn diese blöde Videoplattform, wo man suchen kann. Wo ja. wir auf dem Blathering zum Beispiel gesucht haben. Ach so. Und es ist mir jetzt schon zum, zum dritten oder vierten Mal, ich wusste was nicht. Da wusste ich, ach, wir haben mal gesprochen. Guck mal in die alten Episoden rein. Dann mhm. weißt du, wieder, das, zwei Jahren hieß das. Mhm. Aber ich hatte das total vergessen in der scheißigen hm. nicht Mittlerweile bin ich echt oft, dass ich einfach auf unseren Podcast gehe und, <lacht> und da haben wir darüber gesprochen, da hm. wird irgendwo der Link sein, da finde ich es wieder. Ja. ja, das Witzige ist, der heißt, die URL ist irgendwie GetYarn, ne?
0: Ja, genau. Also er ja. nennt sich selber dann äh, auf dem Bildschirm oder auf der Website steht dann yarn.io, mm. aber die URL heißt GetYarn. Ja, vielleicht wollte die andere haben, hat
1: sie nicht gekriegt. Ja, weil das ich Layout nämlich, war schon fertig. Ich, ich habe
0: dann nämlich auch mal nur yarn.io eingegeben und da kam dann nichts Vernünftiges und dann habe ich nochmal geguckt und dann, nee, GetYarn. Ja, Schön. Aber ich finde es echt witzig, dass man,
1: dass man, sagen wir hierhin, so ausgliedert in die eigene Vergangenheit sozusagen.
0: ja. Ja, guck mal, ich habe zum Beispiel, als ich jetzt nicht wusste, ob, wie oft oder wann habe ich denn schon mal Retalk erwähnt, bin ich auch, bin ich in unseren Feed gegangen und habe da einfach nach der Domain, also nach der URL gesucht ja. und gesagt, Oh, der Folge und der Folge und der Folge und der Folge, haben wir schon mal über Retalk ja. gesprochen. Nee. Gut, habe ich jetzt hier noch was zum Ausfransen? aus Fasern heißt das ja nicht aus Fransen. Mediathek View gibt auf,
1: das habe ich geschrieben, das ist dit, das ist jenes. Gleich gibt es übrigens noch bei mir zum Abendessen, hoffentlich <lacht> lecker. <lacht> leckeren Apfelkuchen. Ja. Also es so hoffentlich bezieht sich aufs, aufs Lecker Essen auf jeden Fall. Also
0: ich kann nur für mich sprechen. Also ich habe ähm, Ole nämlich Apfelkuchen mitgebracht beziehungsweise Apfelkuchen und Apfeltorte. Wir hatten nämlich so viele Äpfel von aus dem Garten meiner Eltern und meine Frau sagte auch immer nur Apfelkompott kochen wird ja auch langweilig und dann hat sie gestern mit dem Kleinen zusammen einen Apfelkuchen, also ein Blech gebacken und eine Apfeltorte hinterher noch. Nächste Woche gibt's dann wahrscheinlich Kartoffelpuffer. Mit Apfelmus. Mit Apfelmus. Ja, weiß nicht. Kartoffelernte ist ja, ist ja jetzt nicht schon, oder ist ja schon vorbei. Nee, ich gucke noch mal hier so durch. Ich glaube, dann haben wir das auch so ziemlich. Ach so, für Anja O muss ich jetzt noch das mal erwähnen. Kein,
1: dass du nicht ankettest. Wie war das noch? Ach so, ja.
0: Ja, stimmt. Das hatte ich hier bei der Fol Genau, Anja O mehr an. Da, da, ich sag mal, das ist ja ein allgemeines Phänomen. In sozialen Netzwerken ist ja ein allgemeines Phänomen. Ähm, erstens. Dass Leute irgendwie einen Beitrag sehen, ihnen fällt dazu irgendwie ein schlauer Spruch ein und es fällt natürlich schwer, wenn da steht, 26 Kommentare, die nochmal durchzugucken. Ja. Ich mache es, weil ich finde es einfach zu blöd, dann genau wortwörtlich denselben Witz zu machen, den irgendwie 20 <lacht> Kommentare vorher schon ja, einer gemacht hat. Mir ist das schon hat. oft passiert. Ja, ne? Oder eine, eine Frage zu stellen, die vielleicht schon vorher ja. beantwortet ist. Ähm, sowas ähnliches ist ihr passiert, beziehungsweise bei ihr hat es ja mehr damit zu tun, du hattest ja irgendwie einen Kommentar, zig Zeilen Bewusst und, so gemacht. Ja, ja, das macht man ja gerne so, damit man nicht die den die Pointe auf den ersten genau. Blick sieht. Und dann erscheint ja bei Google dieses äh, Google Plus dieses Mehr anzeigen, damit genau. man den vollständigen, und da hat sie halt nicht draufgeklickt und hat die Pointe nicht gelesen. Ich habe letztens das gehabt, dass ich ähm, auf einen Tweet geantwortet habe. Da hat einer eine Frage quasi gestellt und äh, so eine Art Quizfrage und ich habe sie beantwortet. Und dann hat der Fragensteller irgendwie äh, retweetet die Antwort von jemand anders, die aber eine Stunde später als von mir kam. Ja. Da habe ich dann auch ein bisschen beleidigte Leberwurst <lacht> gespielt und dann schrieb er halt, und das ist das andere Problem, äh, ja, Stream lesen. Ja. Ne, so bei Twitter liest du ja den Stream quasi von neu zu alt. Ja. So, das ja. heißt, ja, ja, klar. wenn einer gerade eben auf deinen Tweet geantwortet hat, siehst du das, bevor du jemanden ja. vielleicht kurz danach geantwortet hat. Eigentlich müsstest du den Tweet dann erstmal öffnen, Und weil unter dem Tweet siehst du die Antworten ja wieder in, in chronologischer Reihenfolge. Ja ja und, ne, und da das ist das sind so die Tücken des äh, Internets, <lacht> dass man sich manchmal zum Deppen macht, also ich will nicht sagen, dass Jahr oh, will ich, nein <lacht> Gott, Ja, der PIN dann höchstens Stimmt, Wir wollen ja ordentlich gendern nee aber mir ist das eben auf Twitter passiert, dass ich da äh, ein bisschen beleidigt reagiert habe und dann hat der andere mir das eben erklärt und dann fand ich meine Reaktion selber mhm. schon ein bisschen blöd und, aber ist dann halt so. Nein, das Josefos-Problem hatte ich gepostet, äh, war ein Video von Numberphile, da hat einer das Josephus-Problem erklärt. So, das ist irgendwie aus der Bibel, glaube also. ich, oder irgendwie so eine äh, Geschichte, dass irgendwie jüdische Soldaten sind, ich glaube, in einer Höhle, äh, die Höhle ist, vor der Höhle sind die Römer und sagen so, kommt raus oder auch nicht, wir kommen rein, wir bringen euch alle um. Ja. Nun wollen die aber weder von den in die weder in Gefangenschaft geraten noch von den Römern getötet werden, oder die Römer wollen sie gefangen nehmen und sie wollen lieber sterben als gefangen genommen werden. Mhm. Nun wollen sie sich nicht selber umbringen, weil Selbstmord ist ja Sünde. Ja. Und jetzt überlegen sie, wie können wir uns umbringen, ohne dass wir Selbstmörder sind. Also und dann
1: Suicide by Cop so ungefähr.
0: Ja, das <lacht> klappt leider nicht. Sie wollen sich schon gegenseitig, Ach so. sie stellen sich dann im Kreis auf. Ah. Und jetzt wird es ganz ja. schräge. Jeder bringt nicht den Nachbarn um, sondern den Übernächsten. Warum? Ja, ich habe das Video wieder nur so nebenbei <lacht> laufen lassen. Es geht auch mehr um das mathematische Rätsel. Das mathematische Rätsel <lacht> ist nämlich, ähm, einer bleibt übrig. An wer, wer bleibt übrig? Wenn du einen Kreis hast mit zehn Leuten ja. und jeder bringt jeden Zweiten
1: um, solange bis nur noch einer übrig bleibt. Ach, deswegen jeder Zweite wahrscheinlich, weil sonst wäre ja ganz klar der, der Letzte, bleib, der bleibt übrig. Deswegen äh, jeder der Erste, Zweite. nicht der Letzte. Ja, der, hat
0: angefangen, hat, der lebt noch am Ende. Ja, und dann hat dieser Typ das in dem Numberphile-Video hat das schön erklärt und dann haben sie, coolerweise machen sie auch immer so Animationen dazu und dann hat einer da eben so Animationen gemacht, wo du die Leute von oben siehst und immer mit ihrem Schwert so den zack, 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 zack und irgendwann müssen sie das Schwert werfen, weil die anderen so weit weg sind und dann bleibt einer übrig und das ist mathematisch ganz faszinierend, weil bei äh, ne, bei ganz bestimmten Zahlen kommen, es äh, ging letztendlich darum, eine Formel zu entwickeln, mhm. weil einer von denen will sich opfern. Einer von denen. Als, als Gefangener nachher quasi. Richtig, sich doch gefangen ja. nehmen zu lassen. Nun sind es aber so viele, dass er nicht so spontan äh, weiß, hm, wo muss ich stehen, damit ich als Letzter übrig bleibe. Mhm. Und das ist dann das mathematische Problem, was dann daraus kommt. Für eine beliebige Zahl X von mhm. Leuten, die im Kreis stehen und sich immer den Übernächsten killen, wo muss ich stehen, um übrig zu bleiben? Und das kann ja. ne, bei unterschiedlichen Zahlen eben ganz unterschiedlich Und dann hat er das eben erstmal so, so zig Beispiele durchgerechnet und dann sah man schon so eine Gesetzmäßigkeit an den Zahlen und die musste dann aber dann noch irgendwie äh, mathematisch hergeleitet werden. Und das, ich hätte wahrscheinlich ein neuronales Netz verwendet, <lacht> einfach reingeschmissen <lacht> und hoffen, dass das Richtige rauskommt. Nee, und das, also nachher kommt eine ganz interessante Formel raus. Die Formel an sich ist schon ganz interessant, aber das Obercoole ist dann, das wird in dem Video nur ganz zum Schluss erwähnt. Dass man auf die Lösung auch kommt, indem man die Zahl der Leute, die da im Kreis stehen, binär nimmt, die erste Ziffer hinten anhängt. Ach, das
1: ist ja witzig.
0: Und da sagte Anja Oder so, hey, kann mir einer das mit der binär Geschichte am Ende erklären? Und da habe ich mir das nochmal angeguckt. Und die Formel war nachher, man nimmt die Zahl, hey, was mit 2 hoch. Ja, genau. Es kommt nämlich tatsächlich was nachher raus. Ähm, die Anzahl der Leute musst du zerlegen in Zweierpotenzen. Die höchste Zweierpotenz schmeißt du weg. Mhm. Den Rest nimmst du und packst einen obendrauf. Mhm. Äh, den Rest nimmst du mal zwei und packst einen obendrauf. So, und wenn man jetzt überlegt, ich nehme eine Binärzahl, nehme die erste Ziffer weg, hänge sie hinten dran. Was habe ich dann gemacht quasi?
1: Äh, warte mal. <lacht>
0: Ich habe einen Left Shift gemacht.
1: Ja, das ist klar. Aber ja, was, was und, das ist, und das Left Shift also. ist das mal 2. So. Also Also, ne, die ursprüngliche
0: mathematische ja, ja. Formel ist 2x zwei, zwei plus 1. Mhm. Und ein 2x plus 1 binär ist ein Left Shift, so, ja. wobei du die erste Stelle wegnimmst. Mhm. Und dass du die erste Stelle ist ja immer, ist ja die erste Stelle ist ja nur relevant, wenn es eine 1 ist. Und ja. die 1 hinten anzuhängen ist dasselbe wie die 1 dazu ja. zu addieren. Ja,
1: ja stimmt. Ne?
0: Und das fand ich, das ist dann wieder so das Faszinierende. Also diese, auf diese Formel zu kommen, ist schon ganz cool. 2L plus 1, wobei L eben die Zahl ist, ohne die höchste Zweierpotenz. Mhm. Und dass das binär dann so simpel ist. <lacht> so, nimm die Eins von vorne nach hinten. Fertig. <lacht> das ist schon witzig. Mhm. Aber klar, das ist ganz logisch, wenn man weiß, ein Left Shift ist ein Mal 2 mhm. und die mhm. 1 hinten anhängen. Ja, gut, ist du hast bei den ganzen
1: Leuten auch zwei Zustände, deswegen macht es mit den zwei noch irgendwo Sinn.
0: Ja, es geht mhm. eben darum, dass du beim ersten Durchlauf, nach dem ersten Durchlauf mhm. hast du
1: die ganzen geraden Positionen weg, mhm, klar. klar oder die die Geraden ungeraden. Wenn du wenn du wenn die gerade anfängt, nee die ungerade fängt ja an. Die ungerade sticht ja zu, das ja. Ich sagen. Müssen die Geraden ja weg sein. Ja, es bleiben. Und das fängt ja an und das ist quasi diese mhm. diese Zweierpotenz.
0: Ja, die fällt weg und von da an ist es, ist es einfach. <lacht> nee, aber diese Videos sind einfach so geil, weil da ist eben immer ein einer, der Ahnung von Mathematik hat. Mhm. Der hat dann, das ist so deren Running Gag, die haben so braunes Packpapier, ja. weil das schön groß ist. Dann fängt er da an, drauf zu rechnen und hier und dort. Und zwischendurch dann immer diese Animation, die das richtig schön visualisieren, was der gerade da rechnet ja. oder erzählt. Und das Video geht auch fast eine Viertelstunde. Also mhm. für YouTube-Verhältnisse relativ lang. Mhm. Aber die Zeit braucht er eben, um das zu erklären. Und das erinnert mich dann eben so an meinen äh, äh, Mathe-Zuwahlskurs, weißt, weißt, Was du das Zuwaldskurse sind? Ich weiß nicht, ob es bei dir, also mhm. ich war ja auf dem Gymnasium Ja. und damals war es bei uns so, nach der zehnten kam die elfte, die hieß nicht elfte, die hieß VS für Vorsemester, Aha. weil die zwölfte, dreizehnte hieß dann S1, S2, S3, S4. Okay. Also jedes Halbjahr war dann so durchnummeriert mhm. und dieses Vorsemester, da konntest du Zuwaldskurse wählen. Schon mal Oder Wahlpflicht hieß das bei
1: uns. Ja, das war wo, also, wo dann,
0: Wobei das Wort ja auch schon wieder bescheuert ist, ne? Wahl und Pflicht, ja. ja. Und da solltest du die Fächer wählen, von denen du meintest, dass mhm. du sie später als Leistungskurse. Da konntest ja. du dich quasi schon mal prüfen, dich selber prüfen, ob du mhm. was ich geeignet bist. Und da haben wir eben solche Sachen auch gemacht, dass der irgendwelche Zahlen Zahlenreihen hingeschmissen hat und wir dann eben na, die rekursive und die iterative Formel dafür entwickeln mussten. Mhm. Und das hat mir immer unheimlich viel Spaß gemacht, so zu überlegen, da habe ich mir dann erstmal eine neue Spalte daneben, was weiß ich, zweier, also hoch zwei oder, oder ungerade oder mhm. dann gerade Zahlen und immer geguckt, sehe ich da irgendwas, mhm. irgendeine Gesetzmäßigkeit zwischen dem, was er gegeben hat und dem, was ich so als Ideen daneben geschrieben habe. Ja. Und das war das nur, sag ich mal, auf einem etwas Aha. höheren Niveau, das war schon, das hätte ich im, im VS nicht hingekriegt, das hätte ich nicht geschafft. So, ich glaube, jetzt haben wir den letzten Hörer verkauft
1: <lacht> Da können wir jetzt was, irgendwas erzählen, was, was keiner mehr hört. Jetzt können wir was richtig was rausjagen. Hey, eine ist sind alle doof.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich habe hier, hab hier immer noch so Reserve-Themen, weil sonst mal nichts Aktuelles einfallen sollte. Ich glaube, die haben wir noch nicht, die ich noch nie benutze. Nicht so richtig. Aber das ist dann so für... Für, weiß nicht für die hundertste Folge, die dann <lacht> sechs Stunden geht oder ja. so. Ja, dann haben wir jetzt auch gerade wieder schön die 330-Marke gerissen. Dann würde ja. ich sagen, wir machen Feierabend, genau. weil morgen ist wieder Arbeit. Und Ole möchte ja noch den Apfelkuchen essen. Genau. Und deswegen verabschiede ich mich und sage Tschüss <lacht> und Tschüss. Bye.